0: So, eine neue Folge Junger Ich habe neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Isabella.
0: Ja? Hast du einen vollen Namen?
1: <lacht> Isabella Maria Weber Okay, ist der volle äh,
0: Du warst ja schon mal in Folge 602 hier. Richtig. Du bist Ökonomin.
1: Immer noch richtig.
0: Und äh, damals wolltest du gerade nach China fahren. Jetzt warst du in China, oder?
1: Stimmt, ja. Ja, sobald die äh, Visa-Prozesse wieder eröffnet haben, bin ich hingereist.
0: Warum warst du jetzt in China?
1: um erstens mal wieder in China zu sein, da ich ja eigentlich <lacht> zu China forsche und seit 2018 dort nicht mehr hinreisen konnte. Und um zweitens der Frage nachzugehen, warum die Inflation dort eigentlich so niedrig ist.
0: Hast du es rausgefunden?
1: Ich habe alle möglichen Ansätze, aber keine äh, letztgültigen Antworten.
0: Mhm. Können wir gleich mal drüber reden. Äh, letztes Mal hast du erzählt, wenn du in China warst, musstest du dich als erstes bei der Polizei melden. Also, oft, also im Studentenwohnheim und so weiter, musstest du dich diesmal auch bei der Polizei wieder melden? Ich war noch nie da, mich interessiert das, wie das läuft.
1: Ja, ähm, also damals war ich sozusagen als äh, äh, Gaststudentin mhm. da ähm, und habe außerhalb des Campus gewohnt und da musste man sich sozusagen bei so einer Art Meldestelle melden, die innerhalb von der Polizei ist. Dieses Mal habe ich in einer Wohnung von der Peking-Uni gewohnt. Ähm, und da habe ich mich sozusagen einfach nur wie in einem Hotel mit dem Pass angemeldet und damit war das erledigt.
0: Wie lange warst du jetzt da?
1: Ähm, vom 5. März bis zum 15. April.
0: Mhm. Was, was machst du denn? Sitzt du nur an der Uni, in der Bibliothek und äh, guckst durch oder was? <lacht> oder, oder triffst du dich mit äh, chinesischen Ökonominnen? Oder?
1: Das habe ich getan. Ich habe mich mit einigen chinesischen Ökonominnen getroffen. Ich habe mich auch mit einigen ausländischen Ökonomen getroffen, die dort sind, mhm. Von allen möglichen Institutionen. Ich war auch auf einem Großmarkt für Gemüse und Fleisch.
0: Für ein Wochenendeinkauf oder was?
1: Nee, um mir also mal. Zur Recherche. An, zur Recherche, genau. Ah ja. Um mir mal anzugucken, wie eigentlich die Lebensmittelkette so funktioniert, wie man sich das so vorstellen kann. Genau, ich habe mit Leuten in der Schweinefleischindustrie gesprochen und so weiter. Also ich habe Interviews geführt im Grunde. Wofür? Mit dieser Frage, warum die Inflation so niedrig ist in China.
0: Warum interessiert dich das?
1: Weil es so ein scharfer Kontrast ist mit dem, was in Europa und den USA gerade los ist. Und es von daher schon ziemlich überraschend ist, dass China das ja eigentlich sehr tief in die Weltwirtschaft integriert ist, trotzdem eben, was die Inflationsentwicklung angeht, an so einem ganz anderen Punkt ist. Genau. Und nachdem ich jetzt ja die ganze Zeit immer Inflation Europa und USA gemacht habe, dachte ich mir, jetzt mal China.
0: Ich meine, wie war das denn jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten? Also wir hatten ja eher geringe Inflation in Europa und in den USA. War das denn in China auch so?
1: Ähm, also es gab mal kurze Phasen, wo die Preise angezogen haben, aber insgesamt war die Inflation sehr niedrig. Vor allem dafür, dass es ein Land ist, das sich natürlich wahnsinnig schnell Industri industrialisiert hat und auch wahnsinnig schnell gewachsen ist ähm, und im Kontext von solchen extrem schnellen Wachstums- und Industrialisierungsprozessen ähm, würde man eigentlich schon auch eher stärkeren Inflationsdruck erwarten.
0: Mhm. Aber?
1: Aber der ist nur sehr punktuell eingetreten ähm, und das an sich ist schon ziemlich interessant.
0: Hm. Aber du hast jetzt nicht eine letztgültige Antwort gefunden, warum die Inflation in China nicht so hoch ist.
1: Also es gibt verschiedene Gründe. Erstmal glaube ich, dass für die Inflation in den USA und Europa der Energie- und Lebensmittelpreisschock ziemlich wichtig war. Mhm. Und der ist in China so nicht angekommen. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Damit, dass China langfristige LNG-Gasverträge hat und da ja auch einiges dann an Europa zurückverkaufen konnte. Natürlich hatte China auch nicht den Schock vom russischen Gas, weil sie natürlich da weiterhin... Äh, sehr freundliche Beziehungen pflegen. Ähm, noch dazu ist es aber so, dass in China die Energiepreise auch weitestgehend von den Weltmarktpreisen entkoppelt sind, zumindest die Strompreise. Ähm, die Ölpreise weniger als die Strompreise, die Kohlepreise sind stärker ähm, in, in, inländisch und insofern sozusagen die Energiepreise insgesamt sich nicht so stark mit den internationalen Preisen bewegen, wie das in Europa oder in den USA der Fall ist. Und bei den Lebensmittelpreisen ist es auch so, dass China insbesondere im Bereich von Getreide, also dem wichtigsten Grundnahrungsmittel, wo wir auch die extremsten Preisexplosionen gesehen haben im Jahr 2022, sich immer noch relativ stark von den internationalen Marktbewegungen abschirmt. Und es war sogar so, dass historisch die Getreidepreise in China eher ähm, höher waren als, ähm, als auf dem Weltmarkt, ähm, aber stabil. Und jetzt sind sie sozusagen immer noch ungefähr so da, wo sie waren, aber eben deutlich niedriger als auf dem Weltmarkt, weil sie eben auch nicht mit dem Weltmarkt hochgegangen sind. Und wenn ich Getreide sage, meine ich wirklich Reis und Weizen. Also bestimmte andere, weniger wichtige Getreidesorten sind durchaus stärker liberalisiert. Liegt
0: es daran, dass sie... Reis und Weizen einfach in China anbauen. Also, dass sie quasi nichts importieren müssen.
1: Sie haben eine sehr hohe, was man äh, Self-Sufficiency-Rate nennt, also Selbstversorgungsrate. Äh, Eigenversorgung, ja. Eigenversorgungsrate. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht die ganze Geschichte, weil zum Beispiel die USA sind ja auch ein riesiger Getreideproduzent, aber die Getreidepreise dort bewegen sich eben mit dem ähm, Weltmarkt äh, und deswegen reicht es nicht, ähm, inländisch zu produzieren, dass die Preise sich nicht mit dem Weltmarkt bewegen. Ähm, es hilft natürlich, also es ist eine Voraussetzung, aber es ist keine ausreichende ähm, Bedingung. Ja, vielleicht
0: sind die chinesischen Bauern einfach nicht am, am Weltmarkt gekoppelt oder so weiter.
1: Naja, also ähm, es ist so, dass... Also liegt das, ja? Genau, also China hat eine Importquote, ähm, die sozusagen begrenzt, wie viel Getreide importiert werden kann. Die wurde damals bei, den, äh, bei der bei dem Eintritt Chinas in die WTO, in die Welthandelsorganisation, ähm, festgelegt. Ähm, und die wurde tatsächlich über viele Jahre immer nicht ausgeschöpft. Ähm, und jetzt in den letzten Jahren hat China angefangen, diese Quote auszuschöpfen. Hat auch vor allem, als die Weltgetreidepreise sehr niedrig waren, sehr viel importiert. Ähm, entkoppelt sich aber auch von den internationalen Märkten, indem eben diese Importe zu einem großen Teil von äh, Staatsunternehmen ähm, durchgeführt werden und gleichzeitig im Inland ähm, die Preise stabilisiert werden, indem man ähm, einerseits einen Minimum Purchase Price hat, also einen Mindestpreis, den Bauern bekommen können für das Getreide, das sie anbauen, was im Übrigen was ist, was es in Deutschland zum Beispiel auch gab, in den USA auch gab, ähm, vor den 80er Jahren. In Deutschland gab es das sogar bis in die 90er Jahre hinein. Ähm, und gleichzeitig aber auch es so, so eine Art ähm, Höchstpreis gibt und dieser Höchstpreis ist nicht wirklich festgesetzt, aber wenn der Preis zu stark steigt, dann werden ähm, öffentliche Getreidespeicher äh, mobilisiert, aus denen Getreide verkauft wird okay. und damit sozusagen das Angebot ähm, des Getreides im, im inländischen Markt erhöht mhm. und damit der Preis ähm, in so einem Korridor gehalten wird.
0: Jetzt frage ich mich bei den, bei den ganzen Erklärungen, wozu musstest du jetzt extra nach China fahren, um, um, um das zu erfahren? Hätte, hätte man das nicht quasi anhand von irgendwelchen öffentlichen Tabellen und irgendwie Marktpreisanalysen machen können? Hätte man nicht eine KI darauf beauftragen können und dann hätte ich auf den Knopf gedrückt und dann so, ach guck.
1: Ja, also Teile davon schon. Ja. Ähm, andere Teile, also zum Beispiel wie die Energiepreise funktionieren, ist wirklich extrem kompliziert ähm, naja. und äh, es würde mir jetzt auch schwer fallen, das kurz zusammenzufassen. Okay, ähm, haben
0: die keine Gaspreisbremse? <lacht> da, da, du warst ja letztes Mal hier. Ja.
1: Ähm, also, die haben sozusagen ein, ein Preissystem, wo für den Strom zum Beispiel die Preise für Endkunden ähm, vom Staat mehr oder weniger gesetzt werden für Haushalte und auch also, sowohl urbane als auch mhm. ähm, ländliche Haushalte. Für Industriekunden sind die Strompreise primär über langfristige Verträge geregelt und für diese langfristigen Verträge gibt der Staat teilweise so eine Art Benchmarkpreis vor, also so einen empfohlenen Preis, ähm, den aber die ähm, Marktakteure nicht unbedingt umsetzen müssen, der aber trotzdem so eine Art Orientierung gibt, äh, okay. ähm, wo der Preis so ungefähr landen könnte. Und das ist tatsächlich auch so gewesen, dass, ähm, dass bis vor kurzem die Endstromverbraucherpreise so stark reguliert waren im Verhältnis zu den Kohlepreisen, dass es ja auch im Herbst 2021 so eine Energiekrise gab in China, weil die Kohlepreise sehr stark gestiegen sind und die Endverbraucherstrompreise ähm, gedeckelt waren, also wirklich gedeckelt ähm, und äh, das dann bedeutet hat, dass ähm, die, äh, die, die Stromversorger, die Kohle verstromt haben, ähm, an, angefangen haben, nicht mehr wirklich äh, Kohle zu verstromen, weil die sozusagen kontinuierlich Verluste gemacht haben und die Verluste so groß waren, ähm, dass auch wenn das häufig Staatsunternehmen waren und die eigentlich diese Verluste absorbieren sollten, die trotzdem nicht diese Verluste in ihrer Bilanz haben wollten und dann gesagt haben so, wir machen jetzt hier mal so Maintenance oder so. Und dann sozusagen. Und
0: dann ist Strom ausgefallen. Damit. Ja,
1: dann gab es Stromausfälle und gab eine kurze Phase von einer wirklich ziemlich akuten Energiekrise. Die wurde dann aber ziemlich schnell wieder behoben. Und in diesem Zuge hat man eben einen Teil des Strommarktes mit einer größeren Preisflexibilität ausgestattet, die so, so eine Art Preiskorridor vorgibt, der stärker mit dem übereinstimmt, was es auch im Kohlemarkt gibt. Aber es ist alles wirklich sehr kompliziert, weil es sozusagen unterschiedliche Preise für unterschiedliche ähm, Verbrauchergruppen gibt. Mhm. Ähm, und dann eben noch dazu diese regulatorischen Änderungen ähm, und dann irgendwie diese Ideen von Ver Preisen, die irgendwie eigentlich basierend auf Verträgen sind, aber irgendwie auch so ein empfohlener Preis. Und es ist alles nicht so ganz klar, ähm, wenn man da jetzt so von außen schaut, einfach nur so im Internet äh, nachgeguckt, ähm, äh, was was jetzt die Realität von dieser Preissetzung ist. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Spot-Market und Future-Market noch dazu.
0: Ist das also kompliziert für uns, weil bei uns nur der Markt den Preis bestimmt, Isabella?
1: Ähm, also das Interessante ist, dass dort der Markt schon auch eine Rolle spielt. Also hat man ja auch gesehen in dieser Krise ähm, 2021. Also hätte der Markt irgendwie gar keine Rolle gespielt, dann... Ähm, wäre es ja nicht zu diesen plötzlichen Shutdowns von diesen ähm, Stromkraftwerken äh, gekommen. Aber es ist eben schon eher so, als würde die sichtbare und die unsichtbare Hand äh, sich so die Hände schütteln. <lacht> und, da, und da gibt es äh, eben sehr ungewöhnliche, historisch gewachsene Konstellationen, äh, die nicht unbedingt ähm, so sofort äh, offensichtlich sind, wie die eigentlich funktionieren. Warum
0: machen die das so kompliziert? Weil ähm, es Kommunisten sind und die den Markt nicht verstehen? <lacht>
1: ähm, also es ist natürlich eine kommunistische Partei, aber ich glaube, wenn man sich anguckt, äh, wie rasant sich China in den äh, globalen Kapitalismus integriert hat, ähm, verstehen die eigentlich den Kapitalismus ganz gut. <lacht> ähm, aber es ist sozusagen ein System, wo ähm, wichtige Preise wie zum Beispiel Energie viel stärker kontrolliert sind als alle anderen Preise. Ähm, und das ist letztlich... Einerseits industriepolitisch relevant, weil es natürlich, also Stichwort Industriestrompreis, mhm. das kommt jetzt ja gerade auch so in der deutschen Debatte an, dass sozusagen Preisstabilität für Industrie ziemlich wichtig ist.
0: Auch für mich auch, ne?
1: Und für Haushalte eben auch, genau. Und ich glaube, es ist teilweise auch dazu beigetragen hat, dass das Lohnwachstum relativ gering war ähm, und man eben dadurch, dass man so Grundversorgungssachen wie zum Beispiel den Strom sehr stabil und ziemlich billig gehalten hat ähm, und auch bestimmte Grundnahrungsmittel wie Reis und Weizen, was wir vorhin schon mal kurz besprochen hatten, ähm, man dadurch relativ viel Spielraum hatte, die Löhne ziemlich stabil zu halten, mhm. was wiederum ähm, zusätzlich zu einem Wettbewerbsvorteil ähm, mitführt. Insofern ist es eigentlich ähm, sehr günstig für die Integration, in den Kapitalismus gewesen und sehr günstig für die Exporte.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Bleiben wir mal bei diesen quasi staatlich festgelegten oder gedeckelten Energiepreisen für die chinesischen Bürger. Und den flexiblen Preisen für die Industrie. Weil in Deutschland, du hast es gerade angesprochen, wir erleben gerade so eine Diskussion über den Industriestrompreis. Wir haben bei der Gaspreisbremse erlebt, dass die Politik und die anderen Ökonomen, die versuchen ja, die, die Industrie quasi besser, dazu, besser zu stellen als jetzt die Endkunden. Also der Preis, der Strompreis für die Industrie und für die Marktteilnehmer soll billiger sein als das, was wir, was wir privat. Äh, bezahlen. Ist das in China auch so, dass quasi Isabella äh, für, ihren, für ihre Kilowattstunde mehr zahlt als äh, das chinesische Industrieunternehmen?
1: Also ich oh. würde sagen, in der Tendenz nicht, ah ja. aber ähm, ich möchte hier ganz stark unterstreichen, dass ich sage, ich würde sagen, in der Tendenz, mhm. weil es, wie gesagt, ziemlich äh, kompliziert ist ähm, und es auch ziemlich starke regionale Unterschiede gibt und es natürlich schon auch Modelle gibt, wo ähm, Provinzregierungen, Unternehmen ähm, ganze Windparks ähm, äh, zur Verfügung stellen und die mit einem äh, garantierten Preis versehen. Und das sozusagen schon auf jeden Fall eindeutig auch Teil ähm, der Industriepolitik ist.
0: Hersteller da nicht Wettbewerb? Also kann man sich da irgendwie, und wir haben ja auch hier, wir können auch, äh, verschiedene Stromanbieter wechseln. Es sind zwar manchmal dieselben, wenn man... Genau, ganz genau hinguckt, also von den gleichen Konzernen, aber wir haben eine gewisse Auswahl, Stadtwerke und so weiter. Gibt es in China auch oder gibt es da nur den einen?
1: Ähm, also es gibt sozusagen das National Grid, also es gibt einen National Grid und dann gibt es noch South Grid, ähm, mhm. aber insgesamt ist es schon stärker ähm, konzentriert und äh, mit einer sehr viel stärkeren Rolle ähm, der öffentlichen Hand. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie unendlich viele private ähm, Strom- oder Gasanbieter hat, die da irgendwie am Markt die entsprechenden Services anbieten. Mhm. Es gibt schon auch so Phänomene von so unterschiedlichen Tarifen, die Kunden wählen können, also zum Beispiel so einen grünen Stromtarif oder sowas, wo man sozusagen schon versucht, so auch Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Mhm. Aber die Struktur insgesamt ist schon viel deutlicher von, von öffentlichen und Staatsunternehmen dominiert als jetzt im deutschen Kontext.
0: Subventioniert der chinesische Staat auch alle Energieträger. Bei uns ist es ja so, Atomkraft wird krass subventioniert, die Kohle wird krass subventioniert, Solar und Wind in der Regel auch.
1: Also, ich bin ja keine Energieökonomin. Ich bin ja hingegangen, um zu versuchen zu verstehen, ja, ja. wie es eigentlich mit der Inflation ist. Also, so ganz. Also, aber,
0: aber es hat ja auch irgendwie am Ende einfach. Genau, auf den es hat Preis. auf jeden
1: Fall damit zu tun. Also, ich würde sagen, dass insgesamt in China schon ein sehr pragmatischer Ansatz gefahren wird. Und man sagt so, man macht einerseits ganz aggressiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Und andererseits, erhält man aber natürlich auch die Kohle, weil das die wichtigste inländische Energiereserve ist und in dem Kontext von enormen geopolitischen Spannungen, das sozusagen auch ein ganz äh, unmittelbares äh, Sicherheitsinteresse ähm, äh, involviert, dass man sagt, okay, man äh, erhält die Kohle, weil das ist das, was man selber hat. Mhm. Ähm, dann äh, gibt es ja auch ähm, natürlich Gaspipelines ähm, aus, aus Russland ähm, und es gibt natürlich auch Öl. Also man hat sozusagen schon den ganzen Energiemix und in, in allen diesen Bereichen ist der Staat auch irgendwie involviert, aber der größte Impuls würde ich sagen in den letzten Jahren ist auf jeden Fall schon in Richtung erneuerbare, wobei Kohle eben weiter weiterhalten wurde und teilweise auch ausgebaut wurde. Ich würde sagen primär aus diesen Sicherheitsüberlegungen heraus und auch vor dem Hintergrund dessen, was 2021 passiert ist, wo man eben versucht hat sehr schnell Kohlekraftwerke auch, entschuldigung Kohleminen auch abzuschalten ähm, und dann eben das Teil dieses ganzen dieser ganzen Energiekrise war, die sich im Herbst 2021 ähm, angebahnt hatte.
0: Ich glaube, äh, anhand deiner Interviews und anhand anderer Interviews habe ich auch gelernt, also auch wegen der LNG, äh, also de, de, dem Wechsel zu LNG, auch in Deutschland habe ich gelernt, China ist der größte Gasimporteur der Welt und Deutschland ist jetzt der drittgrößte Gasimporteur der Welt. Ähm, Kohle importieren die nicht, weil die zu viel haben, richtig?
1: Die importieren schon auch Kohle. Also da gab es okay. ja auch diese großen Konflikte mit Australien, ähm, wo das dann zwischenzeitlich eingestellt wurde und so weiter. Sie also importieren schon auch Kohle. Okay. Aber Kohle ist sozusagen die, die reichste inländische Reserve, die man hat. Man hat aber auch Gasförderung in China. Hm.
0: Ähm, jetzt bin mir sicher, jetzt kommt bestimmt im Chat, äh, ihr könnt ja eure Fragen stellen, Hans kommt am Ende. Der kommt bestimmt die Frage, äh, Isabella, wenn, wenn du es nicht weißt, aber warum bauen die so viele neue Kohlekraftwerke? Die müssen, die müssen sich doch auch an äh, Paris und so weiter halten, an die Klimaziele. Warum bauen die so viele Kohlekraftwerke?
1: Also ich glaube, dass das tatsächlich äh, ganz stark mit der geopolitischen Situation zu tun hat, dass man eben weiß, dass man die ähm, Erneuerbaren nur so schnell ausbauen kann. Also China baut sie enorm schnell aus und ist da auch sehr ambitioniert. Aber dass das sozusagen eine gewisse Geschwindigkeit hat, die eben vorgegeben ist mit den Technischen Begrenzungen und man auch immer noch das Problem hat, dass man in den Erneuerbaren ähm, äh, sehr starke Schwankungen natürlich hat in der Produktion. Also in Shandong zum Beispiel, wo man ganz massiv ähm, Erneuerbare ausgebaut hat, gab es äh, jetzt letzten Monaten ein paar Tage, wo die Strompreise dann auf einmal negativ waren ähm, hm. auf dem Spot Market. Was kann man jetzt sagen, okay, ist ja nicht schlimm, ähm, ist vielleicht auch nicht schlimm, aber ist natürlich schon ein Problem für die. Leute, die Strom produzieren ähm, und deutet darauf hin, dass man nicht genügend ähm, Speicherkapazität hat. Kohle ist natürlich auch nicht gut für Speicherung, weil man Kohlekraftwerke nicht so schnell an- und ausmachen kann, weil das ein ziemlich, äh, so, naja, kann man sich ja schon vorstellen, physisch irgendwie ähm, so ein ziemlich äh, schwerfällige ähm, Angelegenheit ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es ähm, ganz primär ein Energiesicherheitsthema ist.
0: Und gleichzeitig bauen die, glaube ich, so viele erneuerbare Energien, also Solar und Wind aus, wie der Rest der Welt zusammen.
1: So ungefähr, ja.
0: Das ist auch nicht schlecht.
1: Genau, also man muss sehen, dass aus der chinesischen Perspektive, also wiederum Stichwort Energiesicherheit, mhm. ähm, gab es schon in den späten 80er, frühen 90er Jahren Berechnungen, wo man festgestellt hat, dass wenn ähm, China mit der großen Anzahl von Menschen... Ähm, auf den Lebensstandard von den USA in den 60er oder 70er Jahren kommen möchte, mhm. ähm, die gesamten fossilen Reserven der Welt nicht ausreichen würden, ähm, weil sozusagen ähm, diese Fossil, also mit der gleichen Technologie, die die ähm, USA in den 60er oder 70er Jahren gehabt hätte, ähm, das sozusagen so intensiv gewesen wäre an, an fossilen Energien, dass ähm, sozusagen für China schon in den frühen 90er Jahren klar war, dass... Ähm, allein sich auf fossile Energien zu verlassen, ähm, früher oder später in eine ähm, Falle für die ähm, Weiterentwicklung der Wirtschaft ähm, mhm. läuft. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn man jetzt China mit den USA vergleicht, ähm, hat natürlich die USA zum Beispiel ähm, sehr reiche fossile Energieschätze im Gegensatz zu China. Also gerade auch, wenn man sich das nochmal so im Verhältnis ähm, zu der Größe der Bevölkerung anschaut, ist China ziemlich arm an fossilen Energien. Ja. Was auch heißt, dass sozusagen ähm, aus so einer Sicherheitsperspektive erneuerbare Energien durchaus ähm, auch sehr attraktiv sind.
0: Hast du mit deinen chinesischen Kollegen mal gesprochen oder so gefragt, äh, wie Sie das finden, dass wir Deutschen, ich meine, wir waren ja führend in Sachen Solarbranche und Windbranche, dass wir so, och, Isabella brauchen wir nicht. Oder wir würgen das mal ab, können die Chinesen ja machen. Hast du mit denen da mal drüber gesprochen? Haben die, lachen die Sie ins Fäustchen?
1: Also ich habe jetzt mit niemandem in der Solarindustrie gesprochen. Mhm. Ähm, aber ich kann sagen, dass äh, aus der chinesischen Perspektive die Situation, die in Europa eingetreten ist ähm, mit dem Stichwort Energiesicherheit wiederum sehr bedrohlich ist ähm, und das auch dazu geführt hat dass man ähm, dass bestimmte Leute mir also dass einige leute mit denen ich gesprochen habe schon auch gesagt haben dass sie überdenken ob man so wie Europa vorgehen sollte in, in im Wandel zu den erneuerbaren mhm. ähm, weil wenn sie als so ein großes Land ähm, mit so einer ähm, so einem großen anteil an, Verarbeiten Gewerbe ähm, an der Wertschöpfung ähm, in so eine Energiekrise rasseln würden, äh, wie Deutschland das aus ihrer Sicht noch bedrohlicher ist. Also insofern hat sozusagen alles, was jetzt in der europäischen Energiekrise passiert ist, aus der chinesischen Sicht glaube ich, ähm, die, die, ähm, die Priorisi Priorisierung von Energiesicherheit noch weiter vorangetrieben.
0: Ich meine, jetzt, jetzt äh, müssen wir ganz, ganz Europa äh, auch Solar krass ausbauen. Dafür müssen wir dann wieder bei den Chinesen einkaufen. Ne? Ja. Ist doch wieder gut, dann wieder die chinesische Wirtschaft.
1: Richtig. <lacht> hmm. Also ich bin ja der Meinung, dass wir eigentlich international so viel Solar brauchen, dass äh, es eigentlich nicht die Frage sein sollte, ob jetzt die Chinesen oder die Deutschen Solar produzieren, sondern dass wir eigentlich einfach alle Solarzellen produzieren sollten. Weil ähm, wenn wir wirklich eine Energiewende hinbekommen wollen äh, und es mit, dem, mit der Klimawandelbekämpfung ernst machen wollen, dann sollten wir eigentlich alle Produktionskapazitäten, die man hat, egal ob die jetzt in China oder in Deutschland sind, nutzen, um, um da hinzukommen. Gibt es da
0: irgendwie Patente drauf oder, oder warum machen wir das nicht?
1: Äh, weißt du das? Naja, warum machen wir das nicht? Weil das sozusagen ähm, anfänglich natürlich subventioniert wurde und die Industrie entwickelt wurde ähm, und dann aber das in China ähm, ausgebaut wurde, auf eine Art und Weise, ähm, dass es sehr schnell sehr billig wurde, diese Sachen zu produzieren. Und die Preiswettbewerbsfähigkeit dann eben einfach nicht da war. Und dadurch, dass man gesagt hat, ähm, man man setzt jetzt nicht eine absolute Pri äh, Priorität auf die Produktion von Solarzellen ähm, und sagt, okay, wir müssen auf jeden Fall alles mobilisieren, was wir haben, um äh, um Solar-PV auszubauen, sondern sich auf, den, äh, auf die äh, Preiswettbewerbsfähigkeit letztlich als Mechanismus verlassen hat, ähm, hat es dann eben dazu geführt, dass die deutsche Industrie kaputt gegangen ist äh, und die... Chinesische ähm, <lacht> da ist, wo sie heute ist.
0: Könnten wir jetzt anhand deiner Recherchen zu der Energie, zur Energiewirtschaft und warum da die Preise nicht so explodiert sind, könnten wir als Deutsche oder Europäer irgendwas lernen von den Chinesen? Oder irgendwas auf keinen Fall lernen?
1: Also, ich denke, dass in dem ganzen Bereich von Ausbau, von Erneuerbaren, man schon was lernen kann. In der Hinsicht, dass es eben so ein All-it-takes-Approach ist. Also dass da wirklich einfach massiv... Ressourcen reingebuttert werden, dass ähm, in allen möglichen Konstellationen, wo auch immer es möglich ist, ob das jetzt irgendwie auf Schuldächern, auf äh, auf Parkhäusern äh, ähm, und so weiter, überall ähm, Solaranlagen gebaut werden ähm, und man da sozusagen ein System aufgebaut hat, wo in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ähm, äh, diese erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Jetzt muss man aber natürlich auch sehen, dass China sich ähm, die ganze Zeit schon in einem Prozess enormen Wandels ähm, befunden hat. Also ich erinnere mich, als ich als Studentin dort war, 2010, 2011, da bin ich irgendwie so für die Semesterferien weggefahren von der Uni und herumgereist und als ich wiederkam, war irgendwie so ein ganzes Gebäude abgerissen und wieder aufgebaut. Also sozusagen die Geschwindigkeit an Umsetzung von Investitionsprozessen ist absolut enorm und in so einem Kontext hat man natürlich auch eine andere Startvoraussetzung, um jetzt zum Beispiel sowas wie eine neue Energiequelle aufzubauen.
0: Also in China herrscht das Deutschlandtempo. Herrscht das was? Das Deutschlandtempo, was Olaf Scholz äh, gesagt hat, was bei uns herrschen muss. Die haben das schon.
1: Also was ist Tempo, äh, man kann sich darüber streiten, ähm, ob man das unter chinesischen Bedingungen haben möchte, aber was das Tempo angeht, ist es auf jeden Fall enorm. Wie, wie siehst du
0: da etwa Nachteile, wenn es so schnell geht? <lacht>
1: Nee, im Prinzip nicht, aber... Ähm, also wenn da
0: Leute ausgebeutet oder sowas.
1: Genau, also Nein. wenn man jetzt sich zum Beispiel mal anschaut, wie so Großinvestitionsprojekte umgesetzt werden, dann ist man halt in der Situation, wo man irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Wanderarbeiter ähm, an Ort X schicken kann und dann äh, gibt es Unternehmen, die ähm, sich darum kümmern, dass da irgendwelche Baracken aufgestellt werden und diese 50.000 Leute irgendwie äh, Essen haben und eine, also so versorgt sind mit dem, was sie brauchen. Aber es sind natürlich extrem äh, äh, dürftige Bedingungen und das Ganze geht enorm schnell. Also wenn man jetzt irgendwie in Deutschland äh, innerhalb von kürzester Zeit 50.000 Arbeiter ähm, irgendwo hinbringen möchte, um irgendein Rieseninvestitionsprojekt zu machen, wäre das, glaube ich, eine... Extreme Herausforderung. Ähm, aber in China passiert das eben ständig. Ähm, und deswegen ist die Infrastruktur da, aber natürlich auch auf die Kosten der Leute, die da arbeiten. Und natürlich ähm, zu Bedingungen, die in Deutschland undenkbar sind.
0: Das hast du gerade gesagt, in China herrscht das All-It-Takes-Prinzip. Für
1: den Ausbau der Erneuerbaren. Mhm.
0: Jetzt würde Robert Habeck wahrscheinlich sagen, Isabella, das machen wir ja auch. Wir nennen das Rahmenbedingungen schaffen. <lacht> ist das nicht dasselbe?
1: Naja, ich glaube, es geht eben nicht nur um Rahmenbedingungen. Ähm, es geht auch nicht nur um Start. Also zum Beispiel in dem ganzen Bereich von ähm, Solar PV gibt es durchaus auch viele private Unternehmen, auch im Bereich Hydrogen, ähm, was jetzt ja irgendwie so die neue äh, Cutting Edge, Entschuldigung, dass ich immer englische Worte weil wenn da wenn man immer Englisch spricht, fallen einem irgendwie nur die Englischen ein. Wasserstoff. Genau, Wasserstoff. Dankeschön. <lacht> ähm, also in dem ganzen Bereich von Wasserstoff, was jetzt ja so das neue... Ähm, äh, heiße Thema ist im, im Bereich von äh, neuen ähm, Energiequellen mhm. sieht man zum Beispiel auch dass es sehr sehr viele Startups gibt ähm, sehr viele private Unternehmer die da ähm, die da aktiv sind ähm, aber der Staat auch darin aktiv ist und die Logik die da in der Regel passiert ist mein Eindruck ist dass der Staat, die Infrastruktur bereitstellt, ähm, zu, wie zum Beispiel bei den ähm, E-Autos ganz klare Ziele setzt und sagt, ähm, bis dann ähm, dürfen nur noch äh, neue E-Autos angemeldet werden mhm. und damit eigentlich so eine Art äh, garantierten Markt schafft ähm, für diese E-Autos und dann aber schon auch private Unternehmen äh, auf diesen garantierten Markt äh, äh, reagieren. Also insofern kann man schon sagen, es hat irgendwie was mit Rahmenbedingungen zu tun, aber es ist jetzt nicht nur Rahmenbedingungen, sondern eben auch Infrastruktur. Also ähm, es gibt dann am Ende auch äh, Ladestationen, die ähm, es eben möglich machen, <lacht> mit äh, E-Autos auch überall hinzukommen ähm, und so weiter. Also es ist so eine so eine Kombination aus ähm, ambitionierten, geplanten Staatsinvestitionen, ähm, die sozusagen einen Rahmen schaffen, aber nicht nur einen regulatorischen Rahmen, sondern einen ganz konkreten Infrastrukturrahmen ähm, und dann darauf reagierend ähm, privatwirtschaftliche Initiativen. Also zum Beispiel bei den E-Autos ähm, sieht man, dass auch ähm, die, äh, also der ganze Bereich von, äh, Digital, äh, von digitalen Unternehmen da jetzt natürlich reingehen, weil so ein E-Auto ist ja eigentlich irgendwie so eine Batterie mit einem Computer dran und einer Hülle. Ähm. Die fahren kann. Die fahren kann, <lacht> genau. <lacht> ähm, und insofern sind da viele private ähm, Unternehmen äh, aktiv. Als ich jetzt in Peking war, war ich wirklich überrascht, wie viele E-Autos es auf den Straßen gibt von Marken, die ich persönlich noch nie ähm, gehört hatte. Also, hast du nicht unsere Volkswagen und Mercedes da gesehen oder was? Na, die gibt es natürlich auch immer noch. Ähm, aber ich muss sagen, das verglichen mit, als ich das letzte Mal da war vor fünf Jahren, äh, mein Gefühl war, dass da weniger deutsche Autos unterwegs waren und vor allem, also es sind immer noch so die deutschen Luxusschlitten unterwegs, äh, mhm. also die Mercedes vielleicht schon, die Porsches auch, ähm, mhm. aber so die Mittelklasse-Autos, ähm, da habe ich das Gefühl, dass da schon sehr viel ersetzt wurde jetzt mit so ähm, chinesischen E-Autos. Äh,
0: es gibt also staatliche Infrastruktur, äh das, das scheint ja in Deutschland nicht so doll zu sein. Also irgendwie, wie gesagt, Rahmenbedingungen schaffen, dass der Staat jetzt selber irgendwie Solar, Solarpanels baut oder irgendwie Windräder aufstellt. Das ist ja hier eher, wenn dann auch ein bisschen auf kommunaler Ebene, wenn die Bürger sich da irgendwie darauf beteiligen. Aber der Staat an sich, der hält sich da raus. Also es gibt ja auch so Offshore und so weiter. Also wenn Habeck da irgendwas eröffnet, dann, ist, dann gehört das ja dann irgendwie E.ON oder RWE. Und in China gibt es das dann schon, dass der Staat und also uns als Gesellschaft das gehört weil es halt sein muss
1: das gibt es auch ja auf jeden Fall also im Solarbereich gibt es auch viele private Unternehmen aber oh. so also im Bereich von Windparks gibt es auf jeden Fall ähm, auch äh, viele Windparks die von Staatsunternehmen verstehst du warum wir das nicht machen es gibt auch so Modelle wo Staatsunternehmen ähm, zum Beispiel ähm, privaten Akteuren anbieten dass sie ihre Dächer mieten und dann auf diesen Dächern ähm, Solarzellen ähm, aufbauen und hm. dann sagen, okay, ihr könnt irgendwie entweder den Strom haben oder ihr bekommt irgendwie Geld dafür, hm. ähm, dass, dass wir äh, euren Strom von euren äh, Dächern nehmen, sodass die Privaten auf jeden Fall eindeutig was davon haben und die Privaten äh, schon die Initiative auch äh, mit ergreifen und sagen, okay, ich hätte gerne das auf meinem Dach, aber ein Staatsunternehmen, das dann in, in einem äh, großen Stil äh, ein, eine Kleinstadt nach der anderen, eine große Stadt nach der anderen dann umsetzt.
0: Weißt du, warum wir sowas nicht machen?
1: Naja, ich glaube, wir haben schon ein sehr anderes äh, Verhältnis von Staat und Markt äh, in Deutschland. Ähm, und wir haben ja eigentlich auch gar keine Staatsunternehmen, die äh, sowas äh, machen würden, <lacht> machen könnten, ähm, äh, in Angriff nehmen würden. Könnte man ändern. Könnte man ändern im Prinzip, ja.
0: Und? Da, also gibt es da... Gute Gründe dagegen oder ideologische Gründe dafür? Oder?
1: Also ich glaube, worüber man vor allem nachdenken muss, ist, wenn jetzt so im großen Stil investiert wird, ja. läuft es halt oft so, dass der Staat dann irgendwie investiert und subventioniert und am Ende irgendwie gar nichts davon hat. Mhm. Also Beispiel Tesla, wo es ja gelungen ist, ein weltführendes Unternehmen in einer neuen Technologie an den Markt zu bringen, das ist jetzt ein amerikanisches Beispiel, aber trotzdem. Äh, und da enorm viel Steuergeld reingeflossen ist, ähm, aber das eben einfach als Subvention ähm, übergeben wurde, anstatt als Anteilhabe an diesem Unternehmen und dann entsprechend, äh, als dieses Unternehmen dann äh, extrem wertvoll wurde, ähm, äh, Elon Musk äh, ganz alleine extrem reich geworden ist, <lacht> ähm, anstatt dass die Steuerzahler, die am Anfang da enorm mit investiert haben, sozusagen auch was davon hätten. Also ich glaube, über solche Modelle muss man nachdenken. Ähm, Staatsunternehmen jetzt so von heute auf morgen aufzubauen, da bin ich so ein bisschen äh, skeptisch. Ähm, ja. Aber ich denke, staatliche Investitionsfonds ist was, was äh, auf jeden Fall ein, ein Mittel wäre, wo man auch zum Beispiel jetzt so eine Übernahme von Wismann, wo man irgendwie einerseits mit der einen Hand irgendwie einen fast garantierten Markt für Wärmepumpen geschaffen hat äh, mit den ganzen neuen Regel Regelungen zu Heizung äh, und mit der anderen Hand <lacht> es irgendwie zugelassen hat, dass äh, ein äh, in diesem Bereich sehr wichtiges Unternehmen dann irgendwie äh, abwandert. Das ist natürlich ein Problem und sowas hätte man verhindern können, wenn man sagt, okay, das äh, Unternehmen ist jetzt irgendwie äh, in Schwierigkeiten geraten ähm, und wir investieren jetzt aber in dieses Unternehmen, weil wir dieses Unternehmen wirklich brauchen für die Energiewende, die wir machen wollen. Aber halt so, dass man jetzt nicht einfach nur sagt, okay, äh, wir geben euch Subventionen, sondern ähm, äh, der, der Staat hat dann eben einen Investitionsfonds, mit dem er Anteils, ähm, Anteilseigner ähm, an so einem Unternehmen ähm, werden würde.
0: Ich meine, mir fällt gerade das Beispiel ein, Andreas Bovenschult, der Bremer Bürgermeister, also Bremer Ministerpräsident war letztens hier und hat von, von der Transformation der Stahlbranche erzählt. In Bremen gibt es ein großes Stahlwerk, was 50% Prozent der CO2-Emissionen äh, also verursacht. Und die wollen natürlich, dass da jetzt grüner Stahl rauskommt. Das heißt, dann hat er erzählt, so, ja, die, die, die helfen da jetzt. Und äh, das gehört einem amerikanischen Unternehmen, äh, die verdienen eine Menge Geld, Isabella, Milliardengewinne. <lacht> äh, trotzdem haben sie offenbar nicht das Geld, äh, um diese Transformation hinzubekommen. Und dann äh, investiert Bremen jetzt 300 Millionen Euro. Vom Bund kommen nochmal 700 Millionen Euro. Insgesamt eine Milliarde zur Transformation. Und dieses Unternehmen wird wahrscheinlich nur 500 Millionen zur Verfügung stellen für diese Transformation. Das heißt, zwei Drittel der ganzen Transformationskosten kommen vom Staat. Ich habe dann gefragt, äh, Ja, was haben wir denn davon? also gehört uns dann irgendwie, übernehmen wir dann Anteile oder also investieren wir da, also was haben wir davon? Und er dann so, nee, 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 haben wir nicht. also Aber die Arbeitsplätze bleiben halt wahrscheinlich irgendwie erhalten.
1: Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, dass es hier auch nicht einfach nur um Markt versus Staat geht, weil der Staat ist ja im ganz großen Stile beteiligt mhm. an der Sache. Es ist nicht so, als wär, würde irgendwie jetzt der Markt alleine irgendwelche, ähm, Wunder verbringen oder so, sondern es geht eben darum, in welcher Art und Weise der Staat ähm, äh, solche letztlich marktorientierten ähm, Projekte ähm, mitträgt und äh, da muss es eben einfach um eine Teilhabe gehen, die äh, gewissen Prinzipien von Fairness ähm, folgt und da dann eben äh, solche Instrumente wie äh, staatliche Investitionsfonds, glaube ich, eine sehr viel bessere Version sind als äh, eine Milliarde in ein Unternehmen äh, zu investieren und dann am Ende äh, private Gewinne und äh, äh, öffentliche Steuerkosten zu haben.
0: Ja, aber ich meine, das, das muss ja nicht so sein. Auf der einen Seite könnte man ja sagen, ich meine, dieser, der Besitzer dieses Stahlwerks in Bremen, der verdient eine Menge Geld, der macht Milliarden Gewinn. Der könnte auch einfach, wenn er dieses Stahlwerk erhalten will, einfach das selber transformieren. Warum, also warum lässt der Staat dann nicht einfach den Markt das machen?
1: Ja, weil offenbar ähm, der... Druck ähm, aus der reinen Profitlogik auf dieses Unternehmen nicht groß genug ist in erneuerbaren Stahl ähm, zu investieren. und natürlich ist es so, dass man aus einer gesellschaftlichen Perspektive ähm, Stichwort Klimawandel möchte, dass grüner Stahl entsteht. deswegen ähm, ist es finde ich schon richtig, dass man sagt okay ähm, man setzt weichen, dass sozusagen diese Investitionen dann auch passieren, wenn sie ansonsten eben nicht passieren. Mhm. Aber wenn in diesem Stile Steuergelder eingesetzt werden, dann muss eben sichergestellt werden, dass der grüne Stahl, der früher oder später ja auch wahrscheinlich ein sehr profitables Geschäft sein wird, ähm, dann auch äh, wiederum äh, an die Allgemeinheit, die da investiert hat, zurückzahlt. Ähm,
0: Andreas Bogenschule meinte so, ja, das ist, halt, das ist halt der Kapitalismus. Wir müssen, wir müssen halt nach diesen Spielregeln spielen. Müssen wir das?
1: Naja, aber das ist ja dann Kapitalismus, der irgendwie die ähm, die Kosten sozialisiert und die Gewinne privatisiert. Hm. Ähm, und das ist, das ist das Problem. Es geht ja gar nicht um die Abschaffung des Kapitalismus, wenn man sagt, dass der Staat, wenn er ähm, sehr viel Geld äh, für privatwirtschaftliche äh, Initiativen bereitstellt, daran teilhaben soll. teilhaben soll. Also es hat ja mit, mit Abschaffung des Kapitalismus nichts zu tun, sondern es hat mit der Frage zu tun, wie die Gewinne, die früher oder später dabei erwirtschaftet werden, dann auch aufgeteilt werden, wenn alle ähm, da sozusagen äh, einen Anteil an den Kosten hatten. Und
0: ist das dann wirklich überhaupt irgendwie noch Kapitalismus? Man könnte ja sagen, das ist halt ein Sozialismus für die Reichen und die Konzerne, wenn die Kosten quasi von der Allgemeinheit getragen werden für den Kram.
1: Na, ich würde schon sagen, dass es äh, Kapitalismus ist, äh, in der Hinsicht, dass äh, sozusagen das... Äh, Profitmotiv das entscheidende Motiv hier ist, aber dass eben, das teilweise dann da vom Staat noch so nachgeholfen wird. Ähm, insofern würde ich schon sagen, dass es äh, Kapitalismus ist, mhm. aber es ist natürlich eine besonders bequeme Art von äh, Kapitalismus äh, für diejenigen, die ähm, die, die Kosten äh, sozialisieren können und die äh, Gewinne privatisieren. Und das ist ja im Übrigen nicht nur ein Problem jetzt bei Investitionen in, in neue Sachen, sondern das ist ja auch ein Problem beim ganzen Thema Bailout, mhm. ähm, wo äh, sozusagen in der Bailout-Situation dann äh, in der Regel gerade in wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel Stahl, ähm, sich gerne auf den äh, Staat auch äh, verlassen wird, aber dann äh, da eben im Gegenzug ähm, keine, keine äh, Entschädigung für, die staatliche, für das Einspringen des Staates ähm, stattfindet.
0: Du lehrst ja auch Ideengeschichte. Du hast dich mit der ganzen, äh, wahrscheinlich mit der Geschichte des Kapitalismus, wo so wie Unternehmen das alles machen, Corporate Greed und so weiter beschäftigt. Warum, warum, wie haben die das geschafft, dass wir im Westen, also ja nicht nur in Deutschland so, in Europa, in den USA, dass wir das so mitmachen, dass die Gesellschaften, die Politik das mitmacht?
1: Naja, es ist natürlich schon so, dass das Argument von dem Bremer Bürgermeister zu sagen, dass da extrem viele Arbeitsplätze dranhängen und dass da die Zukunft einer Schlüsselindustrie dranhängt, dass das irgendwie richtig ist. Aber die Frage ist halt dann, was folgt daraus? Mhm. Also folgt daraus, ähm, dass man eben einfach nur Subventionen gibt ohne jegliche Art von Konditionalität mhm. oder folgt daraus, dass wenn eine Schlüsselindustrie so wichtig ist, ähm, dass sie für die Zukunft der wirtschaftlichen Ordnung umgestaltet werden muss mhm. Und wenn ein bestimmtes Unternehmen so wichtig ist, dass die Arbeitsplätze, viel, sehr viele Arbeitsplätze von der ganzen ähm, Stadt daran hängen und dann der Staat einspringen muss, dann muss eben im Gegenzug auch äh, <lacht> eine entsprechende Beteiligung an, an den Gewinnen stattfinden. Und das ist im Grunde auch nicht irgendwie jetzt irgendwas Neues oder Sozialistisches oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach ein Grundprinzip von Industriepolitik letztlich, wo man sagt, es braucht Carrots and Sticks, also es braucht irgendwie so... <lacht> Karotten und Peitschen, also wie, wie jetzt, wenn man, wenn man, also in der Analogie ähm, äh, mit im, im Umgang mit Pferden. Also man muss sozusagen einerseits ähm, Carrots, also ja, man stellt das, man stellt das Geld bereit und äh, man springt ein und man tut die Dinge, ähm, um es möglich zu machen. Aber gleichzeitig äh, ähm, braucht es halt dann schon auch Konditionen, die das Ganze ähm, äh, so gestalten, dass 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 irgendwie ein gewisses äh, Maß an Fairness eingehalten wird.
0: Ist, ist dieses Arbeitsplätze erhalten Argument, ist das eigentlich heilig, äh, Müssen? ist das un, unumkehrbar, weil angenommen wir sagen, Isabella, wir lassen den Markt und das Stahlwerk geht dann halt zugrunde, die Arbeitsplätze werden verloren, das sind ja dann trotzdem Menschen, das sind Fachkräfte. Wir brauchen doch so oder so Fachkräfte. Also diese Menschen, die dann im Stahlwerk den Job verlieren, die brauchen wir doch an anderer Stelle. Also die, am Ende geht es doch quasi um den Erhalt der Arbeitsplätze. Dann bekommen die Menschen halt einfach andere Arbeitsplätze und wir sparen uns eine Milliarde Euro rausgeschmissenes Geld.
1: Naja, rausgeschmissenes Geld ist es dann, wenn man es eben einfach nur rausschmeißt. Ohne, ohne Kondition. Aber, genau. Ähm, aber man könnte ja Konditionen setzen und dann wäre es ja, kein. was machen Reis. wir ja nicht. Ähm, aber zu deiner eigentlichen Frage, um, um zu deiner eigentlichen Frage zu kommen. Ähm, es gibt ja gerade diese große Diskussion: so, okay, äh, irgendwie ähm, Energiepreise steigen und so weiter, sollte man irgendwie ganze Industriezweige einfach wegbrechen lassen und sagen, okay, die wird es in Deutschland einfach nie wieder geben oder so. Der Markt sagt, die sollte es nicht geben, deswegen sollte es sie nicht geben. Da wäre ich extrem jo. vorsichtig. Oder der
0: Klimaschutz sagt, dass manche Bereiche einfach nicht transformierbar sind. Ne?
1: Da, das mag sein. Es mag sein, dass es bestimmte Dinge gibt, die so schmutzig sind, dass, mhm. dass es sie nicht mehr geben kann. Aber jetzt zum Beispiel im Bereich von Stahl geht es ja darum... Irgendwie Grünstahl herzustellen, weil wenn wir jetzt gar keinen Stahl mehr hätten, ähm, hätten wir glaube ich schon wirklich ein ziemlich großes Problem. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen irgendwie keinen Stahl mehr in Deutschland, äh, weil es schmutzig ist, äh, ist auch nicht klar, dass dann irgendwo anderes äh, weniger schmutziger also, Stahl mir hergestellt nur das wird. Arbeitsplätze ich verstehe, ich verstehe. Aber ähm, man muss sozusagen die ähm, die Beziehung zwischen Arbeitsplätzen und ähm, Industriestruktur, glaube ich, zusammen, also mhm. das, das sozusagen zusammendenken. Und wir wissen, dass wenn die Industrialisierung erstmal einsetzt, dass dann ein Prozess ist, der sehr schwer umkehrbar ist. Und dass in so einer Industriestruktur auch viele Dinge ähm, wie in so einem Ökosystem eigentlich zusammenhängen und ähm, sich so gegenseitig bestärken. Deswegen ähm, kann man jetzt nicht einfach sagen, so man lässt jetzt irgendwie so die Stahlindustrie komplett gehen, jetzt nur mal um ein hypothetisches Beispiel ähm, zu nehmen. Äh, und damit ist irgendwie, äh, weil das ist hier irgendwie nicht mehr wettbewerbsfähig und dann hat es irgendwie nur einen Effekt in der Stahlindustrie. Mhm. So im Gegensatz dazu hängt natürlich von der Stahlindustrie dann auch der Maschinenbau ähm, mit ab, hängen alle möglichen Arten Arten von äh, Inputs ab, ähm, die in die Stahlindustrie reingehen, hängen auch lokal alle möglichen Arten von kleineren Unternehmen ab, die, keine Ahnung, die Restaurants für die äh, Stahlarbeiter machen ähm, oder die äh, Gebäudereinigung ähm, und so weiter. Also da ist sozusagen ein ganzes Ökosystem, das da dran hängt ähm, und das sozusagen einfach zu sagen, okay, das, das ja, brauchen wir nicht, so äh, das, das lassen wir jetzt einfach äh, weggehen oder so. Ähm, da verliert man halt sehr viel mehr mit, als ähm, einfach nur das eine Stahlwerk, sondern man, man verliert diesen ganzen Kontext. Deswegen ist es schon wichtig, ähm, solche Strukturen zu erhalten, nicht um sie zu konservieren, so wie sie sind, sondern wenn man... Ähm, ebenso im großen Stile öffentlich investiert in, ähm, in grüne Transformationen von diesen Bereichen. Dann muss es darum gehen, die irgendwie zukunftsfähig zu machen, im Sinne von Klimapolitik äh, kompatibel zu machen. Deswegen muss es nicht einfach darum gehen, das jetzt irgendwie einzufrieren und äh, für immer und ewig irgendwie in der Situation zu bleiben, wie das, keine Ahnung, in 90 Jahren aufgebaut wurde, oder wahrscheinlich früher aufgebaut, aber jetzt also die aktuelle äh, Technologie, sondern darum ähm, dass dann eben das dass eine, eine grüne Reindustrialisierung letztlich stattfindet.
0: Okay noch eine ketzerische Idee. Gerne. also aus Sicht von deutscher <lacht> Industriepolitik. Wir wollen dieses Stahlwerk behalten oder erhalten und damit auch die Arbeitsplätze. Aber wir entscheiden uns, wir fördern das ja wir fördern das nicht, diese Transformation, weil wir davon nichts wir bekommen dafür keine Kondition. wir haben davon nichts. Wir schenken denen quasi nur das Geld. Man könnte ja sagen, gut, dann äh, wird der Betreiber wahrscheinlich nicht die Transformation äh, finanzieren. Äh, es ist absehbar, dass er diesen dreckigen Stahl bald nicht mehr verkaufen kann, weil äh, durch Regulierungen und dem Marktgeschehen nur noch grüner Stahl cool ist und äh, auf dem Markt wettbewerbsfähig. Das heißt, dieses Stahlwerk wird pleite gehen. Könnte man nicht sagen als Staat, okay, wir warten darauf, dann übernehmen wir dieses Stahlwerk und dann transformieren wir das und erhalten dadurch die Arbeitsplätze, haben grünen Stahl und die Kontrolle.
1: Naja, also äh, ich glaube, es ist nicht so ganz klar, dass jetzt so ein äh, Stahlwerk dann in der kurzen Frist auch bankrott geht. Ähm, weil, ähm, aber du verstehst die, die Idee. Ich verstehe die Idee, aber ich glaube, im, im Kontext der, ähm, der Immanenz der Klimakrise ist es wichtig jetzt sozusagen alles zu tun, um diese Transformation so schnell wie möglich ähm, Gut, dann kürzen wir das ab, dann enteignen wir dieses Stahlwerk. Ja, also ich würde Oder argumentieren, dass Also ich glaube, dass es schon der Fall ist, dass sehr große Unternehmen, die ähm, sehr intensive technologische Kapazitäten haben, schon auch Teil der Lösung sein können bei einer grünen Transformation. Ja, aber, deswegen ich, würde ich sagen, wollen sie, wollen es sie braucht, offenbar nicht. Naja, deswegen braucht es, also wenn wir jetzt mal sagen, hier äh, eine Milliarde staatliche Investitionen, 500 Millionen äh, private Investitionen, dann wäre der Staat ja schon im ziemlich großen äh, Stile da beteiligt, wenn er eben nicht einfach nur subventionieren würde, mhm. ähm, sondern sagen würde, okay, wir werden jetzt Teilhaber mhm. in einer Art und Weise, die ähm, proportional ist zu dem, was wir investieren. Und das ist meiner Ansicht nach ähm, der, der Weg nach vorne, anstatt zu sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie hier so auf äh, Frontalangriff <lacht> in der Situation, ähm, wo es wirklich darum geht, jetzt so schnell wie möglich diese Klimatransformation hinzubekommen, ähm, ist es, glaube ich, sinnvoll, die Kapazitäten, die es in diesen Unternehmen gibt, zu nutzen, aber eben auf eine Art und Weise, dass äh, die dabei erwirtschafteten Gewinne ähm, äh, sozialisiert werden, insofern die Investitionen sozialisiert wurden.
0: Um nicht falsch zu wenden, das fände ich auch den besseren Weg, weil wenn zwei, wenn zwei Drittel des Geldes vom Staat kommen, ja, dann da sind wir halt zwei Drittel Teilhaber. Äh, aber Enteignung wäre auch eine Möglichkeit oder Vergesellschaftung.
1: Also ich würde jetzt persönlich damit, nicht... Damit,
0: das, damit die Transformation so schnell wie möglich geht.
1: Also wenn wir wäre in der Situation... Also wenn wir in einer Situation sind, wo Private selber die Initiative ergreifen würden, dann bräuchten wir ja gar nicht diese ganzen Subventionen. Und dann könnten mhm. wir sagen, okay, in diesen Bereichen, gut, da scheint der Markt irgendwie zu funktionieren, da kann der Markt dann wegen mir auch so investieren, wie er eben investiert. In den Bereichen, wo wir so große Investitions, äh, entschuldigung, so große Subventionsaufwendungen brauchen, scheint es ja irgendwie der Fall zu sein, dass der private Markt eben nicht ähm, die die Ergebnisse hervorbringt, die man für eine grüne Transformation bräuchte. Und da würde ich, also ich sag's jetzt eigentlich zum vierten, fünften Mal, aber da würde ich halt sagen, ähm, dass wenn der Staat da reingeht, dann sollte er als Teilhaber reingehen und nicht einfach nur als Cash Cow. Ähm, und ich glaube, dass das effektiver ist, als jetzt irgendwie anzufangen herumzugehen und zu versuchen, Unternehmen zu enteignen.
0: Warum ergreifen die Privaten oder diese Konzerne nicht selbst die Initiative?
1: Naja, offenbar gehen sie davon aus, dass es immer noch profitabler ist, auf den schmutzigen Stahl zu setzen. Weil letztlich ist das Profitmotiv das entscheidende, der entscheidende handlungsgebende Indikator für private Unternehmen.
0: Warum ist kann man mit schmutzigem Stahl im Jahr 2023 und auch in den nächsten Jahren immer noch eine Menge Profit machen? Weil wir das nicht unterbinden?
1: Also ich bin jetzt keine Stahlexpertin. Ja, aber das sind
0: Regul ähm, Re Regularien und...
1: Klar, man könnte auch sagen, man macht jetzt irgendwie ganz äh, starke Regularien. Ähm, es sollte man wahrscheinlich noch ergänzend dazu tun, mhm. dass man sozusagen eine Kombination hat aus einerseits, okay, es wird ab Jahr X äh, tatsächlich einfach nur noch grünen Stahl in Deutschland geben, weil alles andere ist mit der Klimatransformation nicht kompatibel. Und andererseits, wenn, um das zu erreichen, ähm, öffentliche Mittel notwendig sind, dann müssen die so eingesetzt werden, dass äh, auch eine Beteiligung an den dann zukünftig ja fast äh, äh, garantierten Gewinnen äh, 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 gegeben ist. Weil wenn man eben mit der Regul regulatorischen Seite sagt, ab dem Jahr so und so gibt es nur noch grünen Stahl, dann wird es ja auch auf jeden Fall auch einen Markt für grünen Stahl geben.
0: Falls ihr Fragen habt zum Thema Energie, Energiepreise, Herr damit. Äh, du
1: ähm, ja, ich wollte noch mal ganz kurz äh, ja, ja. vielleicht einmal einwerfen, dass äh, es gibt ja irgendwie so eine ziemlich festgefahrene Diskussion von irgendwie Staat versus Markt. Und dann ist immer so, okay, ähm, wenn man irgendwie jetzt sowas sagt, wie was ich gerade gesagt habe, dann ist man irgendwie so ein, äh, so ein äh, Verfechter, so ein blinder Verfechter des Staates. Ähm, ja, ja, ähm, habe
0: ich jetzt nicht so verstanden.
1: Genau, aber ich, ich möchte das nur ganz klarstellen. Ein, einige sagen, hier, hier wahrscheinlich, das ist, Einige
0: verstehen dich vielleicht falsch.
1: Das ist ja schon vorher sozusagen eine sehr starke in, äh, Beteiligung des Staates geht, aber dass eben die Frage ist, unter welchen Bedingungen eigentlich der Staat ähm, sich hier beteiligt ähm, und es nicht darum geht, also ich bin der Auffassung, dass Märkte schon auch ein extrem ähm, äh, äh, mächtiges Instrument sind ähm, und wenn wir in einer Marktwirtschaft leben, wie wir es tun, diese extrem wichtigen ähm, Instrumente und wirkmächtigen Instrumente auch genutzt werden müssen und mobilisiert werden müssen für eine ähm, grüne Transformation, aber eben auf eine Art und Weise, ähm, die sicherstellt, dass nicht nur Kosten, sondern auch Gewinne ähm, äh, verteilt werden.
0: Zurück zur Inflation. Du hast, dass, du hast dich damit ja in China befasst. Du hast gesagt, zum einen hast du mich mit dem Energieschock bzw. Energiepreisen beschäftigt und zum anderen mit den Lebensmittelpreisen. Du wartest, du, wir hatten kurz über Getreide und den Anbau gesprochen. Ähm, wenn ich das auf Deutschland spiegel kannst du gleich mal erzählen, wie es in China ist. In Deutschland ist treibt wird die Inflation gerade insbesondere durch die Lebensmittel getrieben. Also es ist unglaublich. Die sind immer noch, also die Lebensmittelpreise gehen immer noch unglaublich nach oben. Äh, weißt du eigentlich, warum das auch in Deutschland so ist?
1: Ja, ähm, okay, es sind jetzt irgendwie so ein bisschen zwei Fragen in einem. Ja, also, na, ich, will, ich will natürlich über China reden, wie, wie die genau. Chinesen das unter Kontrolle um, haben und
0: wie wir, das, wie wir das nicht unter Kontrolle haben.
1: Ja, ja. Ähm, okay, ich, ich spreche mal erstmal über den deutschen Fall. Ja. Ich glaube, es ist leichter, das sozusagen separat Kannst du da zu behandeln. Ne? Ähm, genau, also ich, ähm, es ist ja so, dass jetzt eine Situation eintritt, wo die ähm, Getreidepreise eigentlich wieder gefallen sind, aber die Lebensmittelpreise weiterhin steigen. Also die Lebensmittelpreisinflation in Deutschland war jetzt irgendwie gerade bei 22, über 22 Prozent. Das ist schon sehr gewaltig. Mhm. Und das sind auch nicht einfach jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, Eis und Pralinen oder so, sondern das sind auch wirklich Grundnahrungsmittel, die da ganz stark im Preis anziehen. Mhm. Das heißt wir sind in einer Situation, wo Menschen wirklich extremen Preissteigerungen ausgeliefert werden. Also irgendwie so jeder sechste Euro ähm, äh, wird für Lebensmittel ausgegeben. Und bei ähm, Menschen mit niedrigeren Einkommen äh, dürfte das noch deutlich höher sein als dieser ähm, gesamte Durchschnitt. War warum ist das möglich? Ja. Ähm, ich glaube, dass sowas passiert ist, ähm, wo es sozusagen einen realen Schock gab auf den auf den internationalen ähm, Lebensmittelmärkten, ähm, ganz besonders im Getreidebereich, auf, aufgrund des, äh, des, des Kriegs in der in der Ukraine, dass dann dieser Schock aber dazu geführt hat, dass gewissermaßen bei den Verbrauchern eine Erwartung entstanden ist, dass die Preise hochgehen oder zumindest eine Akzeptanz gegenüber höheren Preisen mhm. und dass manche Unternehmen es ist relativ schwer, das äh, so in der Breite darzulegen, wer das jetzt genau war. Also ich habe ein Paper geschrieben, in dem wir uns einige ähm, Unternehmen angeschaut haben, aber das ist nicht sozusagen letztlich repräsentativ. Wir können nur sagen, dass es, dass dieses Phänomen, was ich jetzt gleich beschreiben werde, <lacht> existiert. Wir können noch nicht wirklich sagen, wie verbreitet es ist. Aber einige ähm, Unternehmen haben auf jeden Fall diese Art von Schock ähm, zu zum Anlass genommen, Preise auf eine Art und Weise zu erhöhen, dass Preise mehr gestiegen sind als die Kosten. Was heißt es, die Profitmargen gestiegen sind und sie am Ende des Tages sozusagen in dieser Krise ähm, äh, tatsächlich als Krisengewinne hervorgegangen sind, während äh, der Rest äh, diese extrem hohen Lebensmittelpreise zahlen musste. Da gab es jetzt sogar Situationen, wo das, ähm, das verkaufte Volumen runtergegangen ist. Also tatsächlich die Nachfrage angefangen hat, auch runterzugehen als Reaktion auf diese ähm, sehr hohen Preise. Mhm. Ähm, aber die Preise weiter nach oben gezogen wurden. Also wenn man sich zum Beispiel ähm, den letzten Earnings Call von Nestle anschaut, dann sieht man da, dass das Transaktionsvolumen ähm, äh, um, äh, ich glaube, ein Prozent runtergegangen ist und die Preise um irgendwie 9, irgendwas Prozent. Äh, die, ich weiß nicht, ob die Zahlen ganz genau stimmen, aber so in der Größenordnung ähm, hochgegangen sind. Und das ist was, was wir eigentlich irgendwie nicht erwarten würden, dass das der Fall ist. Also wir würden eigentlich erwarten, dass wenn die Nachfrage nachlässt, dass vielleicht die Preise gleich bleiben, aber nicht, dass, dass sozusagen die Preise erhöht werden. Ja. Und da ist dann die Frage, also wie kann es denn eigentlich sein, dass in so einer Notstandssituation wie Krieg ähm, Unternehmen auf einmal anfangen können, Preise so zu erhöhen? Und in normalen Zeiten müssten Sie da irgendwie so eine aktive Absprache treffen. Also da müssten Sie irgendwie sagen so okay du Uniper du äh, Danone ich Nestle so äh, lass mal die Preise äh, <lacht> hochsetzen. Wenn es jetzt aber so ein also kartellmäßig kartellmäßig wenn es jetzt aber so einen Schock gibt mhm. der sozusagen so ein ganz klares Signal sendet okay jetzt sind die Kosten hochgegangen, das heißt, wir können jetzt die Preise erhöhen und dann eine Erwartung entsteht, dass alle Wettbewerber das Gleiche tun und auch auf diesen Schock reagieren, indem sie die Preise erhöhen, dann braucht es eben auf einmal gar keine explizite Absprache mehr. Und wenn man dann feststellt, man hat die Preise erhöht und die Kunden haben offenbar trotzdem weiter die Sachen gekauft, dann kann auch so, eine, so ein Eigenleben eintreten. Oder können wir, ähm, da
0: können wir noch ein bisschen erhöhen, obwohl es, es gibt gar keinen Schock mal jetzt, also ein weiterer Schock liegt nicht mehr vor, aber wir merken, die Leute zahlen es trotzdem.
1: Und dann genau, und da ist es ja halt auch wichtig, also ah. da ist es auch wichtig, dass sozusagen diese, also dass auch die Akzeptanz der Preise gewissermaßen äh, kontextabhängig ist. Also es ist nicht einfach nur so, dass die Leute irgendwie so ein so ein Budget begrenzt. Natürlich haben Leute auch eine Budgetbegrenzung, aber wenn ich in einen Supermarkt gehe und äh, Sachen kaufe, möchte ich auch irgendwie so das Gefühl haben, die Preise sind irgendwie so okay. so. Ne, Ich möchte nicht das Gefühl haben, ich wurde jetzt hier total über den Tisch gezogen und wenn ich jetzt die ganze Zeit im Fernsehen sehe, so äh, Krieg in der Ukraine, äh, internationale Getreidemärkte explodieren, Getreideexporte irgendwo stecken geblieben und so weiter, dann, und ich dann in den Supermarkt gehe ähm, und irgendwie ein Päckchen Nudeln kaufe und da ist auf einmal der Preis ganz stark gestiegen, dann habe ich das Gefühl so, ja klar, ähm, ich weiß ja, dass äh, dass die Getreidepreise hochgegangen sind, aber ich weiß als Verbraucher halt vielleicht nicht, dass Getreidepreise tatsächlich nur einen erstaunlich geringen Anteil an so einem Päckchen Nudel ausmachen. Also ich habe überhaupt gar, kein, gar keine ähm, Mittel und Wege, um zu beurteilen, ob der Preis jetzt so stark hochgegangen ist, wie die Kosten, oder mehr, oder weniger, oder wie auch immer. Das heißt, dass die auch auf der Seite der Kunden eine Akzeptanz für diese Preissteigerungen besteht. Und wenn jetzt sozusagen alle Wettbewerber feststellen, sie erhöhen Preise, die Kunden zahlen die Preise, dann erhöhen sie sie halt vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann sagen sie auch auf Earnings Calls, also auf den also Unternehmen machen ja alles jedes Vierteljahr ähm, so einen Call mit ihren äh, Investoren und Analysten, um über ihre äh, Geschäftszahlen ähm, und ihre Geschäftsergebnisse zu berichten. Und da kann man durchaus äh, sehr äh, selbstbewusste Stellungnahmen äh, lesen, wo sozusagen auf die Antworten von Investoren dann auch so Sachen gesagt werden, wie äh, die, also die Rohmaterialpreise gehen hoch, äh, wir erhöhen unsere Preise, wir gehen davon aus, dass unsere Wettbewerber das Gleiche tun und äh, indem wir unsere Preise erhöhen, äh, schaffen wir es sogar, unsere Margen zu erhöhen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie was, was ich mir ausdenke, sondern es ist was, was ich tatsächlich äh, äh, in diesen Earnings Calls von Unternehmen gelesen habe und dadurch überhaupt erst mir das so klar geworden ist, was hier passiert.
0: Die Unternehmen sagen es selbst.
1: Die Unternehmen sagen es selbst und zwar auf eine ziemlich explizite Art und Weise.
0: Ja, aber wenn die selbst sagen, warum, warum wird denn nichts gegen getan?
1: Ja, und sie sagen es auch schon, also zumindest in den USA, also die Fallbeispiele, die ich mir angeschaut habe, waren alles amerikanische Unternehmen, aber das sind auch amerikanische Unternehmen, die international tätig sind. Also sowas wie, keine Ahnung, Procter, Gamble, ähm, ja. die haben zum Beispiel so Marken wie. Äh, ja, aber ich mein,
0: Nestle, Danone und Co. Uniper, die gibt es ja auch in Deutschland, in jedem Supermarkt überall.
1: Genau, ja, also die, die Earnings-Cost von Nesse habe ich mir jetzt zum Beispiel nicht im Detail angeschaut, aber Pepsi habe ich mir zum Beispiel im Detail angeschaut. Mhm. Und da ähm, kann man eindeutig solche Stellungnahmen ähm, finden, die eben in diese Richtung gehen, wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, weshalb jetzt ja zum Beispiel Edeka auch äh, angefangen hat, äh, sich zu beschweren und zu sagen so, äh, ja, wir wollen eigentlich jetzt nicht mehr hier eure äh, sehr hohen Preise zahlen. Ähm, was ganz interessant ist, weil natürlich die Käufer von so äh, großen Unternehmen wie, keine Ahnung, Pepsi, Mars und so weiter, äh, sind ja eigentlich nur un indirekt wir, sondern das sind ja eigentlich erstmal irgendwie die Supermarktketten, die Tankstellen, die äh, äh, Flughafenbetreiber und so weiter. Zu,
0: zu dem wollte ich auch nochmal gleich kommen, weil da gibt es ja in Deutschland auch noch eine besondere Situation. Also die Marktkonzentration von Rewe, Aldi, Lidl und Edeka. Aber die Unternehmen selbst, jetzt keine Ahnung, Nestle und die die, die Lebensmittel herstellen. Was du jetzt gerade beschrieben hast, was ist, warum. Also erklär uns das halt anhand mal einer der kapitalistischen Logik dieses Unternehmens. Ist das Hinterlistigkeit? Ist das einfach nur, log, also ist das nur logisch? Müssen die so handeln? Ist das Gier?
1: Ja, ähm, also die große Frage hier ist, denke ich, dass ja schon vor der Pandemie ähm, viele Unternehmenssektoren extrem konzentriert waren in, in ganz vielen Bereichen, wo sozusagen eigentlich eine relativ kleine Anzahl von sehr großen Unternehmen äh, ganze Branchen ähm, unter sich aufteilen. Mhm. Aber vor der Pandemie haben wir ja sehr stabile, teilweise sogar fallende Preise gesehen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo einerseits ähm, diese extreme Konzentration über Jahre hinweg ähm, Preisstabilität erzeugt hat und jetzt auf einmal diese Art von Profit- und Preisexplosionen ähm, erzeugt. Was ja heißt, dass es jetzt sozusagen nicht einfach in der kapitalistischen Logik an sich ist, dass immer konzentrierte Märkte zu Preis- und Profitexplosionen führen, weil sonst ja. hätten wir es vorher auch sehen müssen. Genau. Und vorher war es aber eben nun mal so, dass ähm, Unternehmen, die sozusagen Preis, Preise setzen, also es gibt Unternehmen, die keine Preise setzen, zum Beispiel wenn, wenn man jetzt mal so an... Ähm, an Bauern denkt, dann haben die letztes Jahr auch äh, sehr hohe Profite gemacht, aber der Bauer setzt nicht den Getreidepreis, sondern der internationale Getreidemarkt äh, setzt den Getreidepreis und der verkauft es dann eben zu diesem hohen hohen Preis. Insofern ist der Bauer ein Preisnehmer. Aber ähm, Unternehmen, die Preis, Preise setzen, also wie zum Beispiel in diesem ähm, Bereich von äh, verarbeiteten Lebensmitteln, also eben die Nestles, Danones, äh, Unipers und so weiter, ähm, in diesem Bereich würde ich sagen, dass in normalen Zeiten es so ist, dass sie ihre Preise nicht senken. Weil wenn sie anfangen, Preise zu senken... Dann ähm, äh, gefährden sie, dass sie einen Preiskrieg mit den anderen Unternehmen anfangen, weil dann fängt das eine, das eine Unternehmen senkt die Preise, dann sagt das, das nächste, okay, jetzt unterbiete ich dich, dann unterbietet das nächste und so weiter. Okay. Was dann so eine Abwärtsspirale zur Folge hätte. Aber das wäre gut für
0: die Gesellschaft, ne?
1: Wäre schön für uns, weil alles billiger wird. Ähm, aus der Perspektive von diesen Unternehmen, die extrem investiert sind in diesen bestimmten Märkten, ähm, ist es überhaupt nicht attraktiv, ähm, die Vorstellung, dass sozusagen in diesem ganzen Sektor die Preise auf einmal... Aber darum ähm, haben wir doch
0: Marktwirtschaft, damit das passiert, oder nicht?
1: Naja, aber wir haben halt auch äh, extrem konzentrierte Märkte. Trotzdem ist es so, dass gleichzeitig, also einerseits senken sie die Preise nicht, weil sie Angst haben vor einem Preiskrieg. Andererseits ähm, erhöhen sie die Preise aber auch nur, wenn sie davon ausgehen, dass ihre Wettbewerber auch ihre Preise erhöhen. Also schon, selbst wenn du ähm, nur zwei riesige Unternehmen hast, sagen wir mal Pepsi und Cola, mhm. ähm, Entschuldigung, Coca-Cola, sollte man wahrscheinlich sagen, ähm, dann ist es so, dass Pepsi wahrscheinlich nur die Preise in normalen Zeiten erhöht, wenn sie davon ausgehen, dass Cola auch ihre Preise, Coca-Cola auch ihre Preise erhöhen würde. Ähm, wenn sie nicht davon ausgehen können, dass sie nachziehen, dann werden sie zurückhaltend sein mit ihren Preiserhöhungen und werden anstattdessen sich auf Kostenreduktionen fokussieren. Was auch das ist, was wir gesehen haben in den Jahrzehnten vor der Pandemie mit Globalisierung, mit internationalen Produktionsnetzwerken und so weiter, die, wir können die jetzt irgendwie alle ähm, problematisch finden aus der Perspektive von Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber aus der Perspektive von Kosten sind die Kosten auf jeden Fall extrem gefallen mit, mit, mit dieser Art von globalen Produktionsnetzwerken. Das heißt, man hat vor der Pandemie die ähm, Margen primär dadurch erhöht, indem man die Kosten gesenkt hat. Und jetzt sind wir aber irgendwie in einer anderen Welt angekommen. Und jetzt sind wir in einer Welt, in der einerseits Lieferkettenengpässe und andererseits Kostenschocks eben zu einer Situation führen, wo diese Unternehmen davon ausgehen können, dass ihre Wettbewerber genau wie sie selbst die Preise erhöhen. Was vorher nicht der Fall war, weil es vorher kein klares Signal gab, so jetzt ist der Moment, Preise zu erhöhen. Ähm, jetzt aber mit dieser Art von Kostenschock oder einem Lieferkettenengpass, ähm, gibt es auf einmal so ein Signal, okay, jetzt äh, können wir Preise erhöhen. Und der Lieferkettenengpass ist wahrscheinlich noch der krassere Fall als der Kostenschock. Weil wenn man sich jetzt mal zum Beispiel vorstellt, es gibt irgendwie so eine Chip-Shortage, wie wir sie ja auch kon ganz konkret hatten. Ähm, und das bedeutet, dass Autobauer irgendwie nur noch äh, gering, also nur noch einen kleineren Anteil an Autos äh, produzieren können als äh, vor dieser Shortage, weil eben jedes Auto irgendwie so einen Chip braucht und dann die Anzahl der Autos durch die Verfügbarkeit der Chips ähm, begrenzt ist. Dann ähm, ist es ja so, dass äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand normalerweise irgendwie immer so Honda fahren würde oder so ähm, und dann feststellt, okay, bei Honda ist jetzt irgendwie Warteliste von zwölf Monaten, ähm, und er dann irgendwie zu Toyota gehen würde, dann würde er bei Toyota halt feststellen, okay, auch Warteliste von zwölf Monaten und müsste sich da genauso am Ende der Schlange anstehen stellen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt Honda seine Preise erhöht, ähm, dann kann der Kunde eigentlich nicht zu Toyota ausweichen und dieses Honda-Toyota-Beispiel ist äh, illustrativ. <lacht> ähm, dann, und insofern kann Honda die Preise erhöhen, ohne Gefahr zu laufen, seinen Marktanteil an Toyota zu verlieren, weil der Kunde eben gar keine Möglichkeit hat, jetzt auf einmal irgendwie anstatt dessen ein Toyota-Auto zu bekommen. Das ist das, was wir in unserem Papier temporäre Monopole nennen, weil sozusagen dann die vorher schon starke Marktstellung dieser Unternehmen auf einmal noch, noch viel stärker wird aufgrund dieser Knappheiten.
0: Das sind viele Fragen müssen wir diese Marktstellung der Unternehmen dann einfach aufbrechen? Also ich, ich versuche jetzt mal Lösungen irgendwie.
1: Ja, also ich meine, das Interessante ist ja, dass eben die Preise vor der Pandemie sehr stabil gehalten wurden. Deswegen mhm. würde ich schon sagen, dass was wir jetzt beobachten äh, eine absolute Ausnahmesituation ist. Ähm, und das ist auch ein Phänomen, das irgendwie nicht jetzt total neu ist. Also in den USA zum Beispiel gibt es... Ähm, auf der Ebene von Staaten ähm, sogenannte Price Gouging Laws, ähm, äh, äh, Gesetze gegen Preistreiberei in Situationen von Naturkatastrophen. Hm. Weil bei Naturkatastrophen ist eben auch passiert, dass es irgendwie Lieferkettenengpässe gibt, weil irgendwie, keine Ahnung, so ein Highway irgendwie mal äh, äh, kaputt gegangen ist oder die Stromleitungen kaputtgegangen sind und deswegen bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren und dann eben Knappheiten entstehen. Und man weiß, dass wenn solche Knappheiten aufgrund von so einem Schock ähm, äh, auftreten, dann ähm, Unternehmen damit reagieren, die Preise zu erhöhen, weil sie es können. Ähm, und äh, deswegen man eben dagegen regulatorisch vorgegangen ist. Insofern denke ich, dass es ähm, eine ähnliche Art von äh, äh, wirtschaftspolitischen Katastrophenschutz braucht, dass man sozusagen in solchen Katastrophenmomenten äh, vermeidet, dass Unternehmen äh, also, Preise... Isabel, äh,
0: also, Isabella, das, das, das geht ja gar nicht. Also ich meine, ich habe jetzt hier eine viele Ökonominnen die letzten Monate, Jahre gehabt. Preiskontrollen. Du hast ja gerade Preiskontrollen gesagt.
1: Habe ich nicht gesagt. Also,
0: aber das, aber das, meinst, das meinst du doch. <lacht>
1: Also, also in
0: Ausnahmefällen Preiskontrollen, das ist das Teufelszeug, weißt du das nicht?
1: Also Price gouging Laws, weiß ich natürlich, ähm, Price gouging Laws. <lacht> der Preis ähm, ist heilig. Ähm, ja, der Preis ist heilig, aber das Problem ist, dass in dieser Situation der Preis eben nicht funktioniert, weil die Preise gehen hoch und gehen immer mehr hoch hm. und das Angebot äh, passt sich trotzdem nicht an, weil der Highway halt irgendwie immer noch äh, hm. äh, nicht mehr funktioniert, weil irgendwie ein Erdbeben war oder sowas. Ähm, oder, keine Ahnung, ähm, die... Äh, äh, das Kühlhaus irgendwie immer noch nicht äh, äh, ja. Lebensmittel nachliefern kann, weil halt der Strom ausgefallen ist Das oder ist logisch,
0: sowas. das ist logisch, aber die meisten, also Mainstream-Ökonominnen in Deutschland, vielleicht auch in anderen Teilen des Westens, halten davon nichts?
1: Ähm Richtig, das Interessante ist, dass offenbar in sehr vielen Staaten von den USA, wo man es eben immer wieder mit solchen Naturkatastrophen zu tun hat, ähm, die äh, regulatorischen Behörden äh, schon was davon halten und die jetzt nicht gerade äh, unbedingt äh, das Sozialismus äh, bezichtigt werden können. Aber das USA, ähm,
0: wir, wir sind jetzt auch in Europa, du hast gerade in Deutschland, äh, wir, wir sehen zweistellige Inflationsraten bei Lebensmitteln. Richtig. Haben wir so eine price gouging laws
1: Nee, haben wir nicht. Mhm. Um, und das Problem ist natürlich, dass uh, wir es jetzt mit einer sehr viel diffuseren Art von Krise zu tun haben, als jetzt irgendwie mit so einem Blizzard oder Tornado. Also da ist es ja halt irgendwie ganz klar, um, weil man kann irgendwie sehen, okay, der Tornado war hier, Häuser sind zerstört, der Blizzard ist hier, Leute kommen nicht mehr aus ihren Häusern raus uh, und so weiter. Mhm. Um, während wir jetzt halt so eine ganz diffuse Form um, von Krise haben. Aber es sind trotzdem eben ähnliche Dynamiken eingetreten. Um, auf eine subtilere, viel schwerer nachvollziehbare Art und Weise, weswegen wir auch immer noch nicht äh, besonders gute... Also, wir haben sehr viele empirische Indizien. Zum Beispiel, weil die Unternehmen selber sagen, dass das ist, was sie tun. Aber auch, weil wir sehen, dass insgesamt die Profitmargen wirklich in die Höhe geschnellt sind. In den USA ganz deutlich, aber mittlerweile ja auch die EZB zum Beispiel anerkannt hat, dass Profitsteigerungen der wichtigste, also den größten Anteil an der Inflationssteigerung haben. Insofern ist ein ähnliches Phänomen auch in Europa ähm, äh, vorhanden. Ist, ist die Frage das? ist jetzt, wie geht man mit so einer so einer diffusen Art von Megaschock um? Mhm. Und ich würde sagen, dass es eben einerseits ähm, Schockabsorber braucht, dass man in den systemisch relevanten Bereichen, also die Art von Preise, die eigentlich alle Bereiche der Produktion ähm, äh, äh, mit, mit allen Bereichen der Produktion verbunden sind, also sowas wie Energie, mhm. ähm, wenn die in die Höhe schnellen, dann bekommt man eben so ein Schock, der wirklich alle Branchen betrifft und der Gefahr läuft, in sehr vielen Bereichen so eine Art von Dynamik auszulösen. Deswegen würde ich sagen, dass man diese, auf diese Art von Schocks in den systemisch relevanten Bereichen vorbereitet sein muss, ähm, indem man eben nicht zulässt, dass so eine Preisexplosion sich durch das ganze System ähm, äh, bewegen kann, auf eine Art und Weise, die eventuell nicht nur Kosten weitergibt, sondern in bestimmten Bereichen auch noch diese Preissteigerungen amplifiziert. Deswegen geht es nicht jetzt irgendwie um totale Preiskontrollen von allem oder sowas, sondern es geht so, darum, die das, das, systemrelevanten das, 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 so, so, so Bereiche wetterfest zu machen.
0: Ich meinte jetzt auch nicht, dass der Staat alle Preise kontrolliert und so weiter.
1: Willst du auch nicht?
0: <lacht> nee, aber in Krisensituationen oder wenn es außer Kontrolle gerät und wir sehen, dass äh, anhand der Marktstellungen die Hersteller das ausnutzen,
1: Genau, also ich würde, also mein meine, mein Ansatzpunkt wäre zu sagen, in den, also in den systemisch relevanten Bereichen, die wir auch angefangen haben zu versuchen, empirisch zu identifizieren, ähm, muss es sozusagen Schockabsorber geben. Das müssen gar nicht unbedingt Preiskontrollen sein. Das können auch oder sollten sollten eigentlich auch nicht Preiskontrollen sein, sondern können so Instrumente sein, wie zum Beispiel die Strategic Petroleum Reserve in den USA, wo man eben ein öffentliches Pufferlager hat. Und wenn, äh, wenn die Ölpreise anfangen, sehr stark zu steigern, kann, sehr stark zu steigen, kann man aus diesem Pufferlager Reserven freisetzen und damit sozusagen ähm, die, den, den Preisauftrieb ähm, äh, äh, gewissermaßen einfangen das und damit diesen Schock.
0: Also brauchen wir jetzt bei für Joghurt wegen Danone und Nestle und so brauchen wir jetzt Joghurt äh, Reserven
1: nee, und, nee 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 aber wir brauchen sozusagen Butterreserven ähm, es gab hier mal die Butterberge aber ähm, <lacht> stimmt ähm, aber nee also die Idee ist nicht dass wir jetzt sozusagen für alles solche Reserven brauchen sondern für die wichtigsten Dinge also zum Beispiel mhm. Getreide dass mhm. zum Beispiel der Getreidepreis nicht so explodieren kann um, und da bräuchten wir das vielleicht eigentlich auch irgendwie auf einer internationalen Ebene, was jetzt irgendwie vielleicht so utopisch und radikal klingt, was aber eine Idee ist, die zum Beispiel Keynes vertreten hat nach dem Krieg, um, weil er damals gesagt hat, dass um, die Preise von zum Beispiel Grundnahrungsmitteln um, also den, als Rohmaterialien so stark äh, 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 fluktuieren über die Zeit, dass das eben zu extremen Instabilitäten führen kann, insbesondere in armen Ländern. Naja.
0: Ähm, ja, nee, Keynes haben halt unsere führenden Ökonomen nicht gelesen.
1: Ja. Kannst ähm, du bei Junge Naiven It's never too late. <lacht> 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 ähm, genau, also deswegen geht es darum, sozusagen diesen Preisschock erst gar nicht entstehen zu lassen, um sozusagen erst gar nicht so einen Vorwand äh, zu erzeugen, in diesen ganzen anderen Bereichen dann auf so eine relativ koordinierte Art und Weise Preise zu erhöhen. Wenn das trotzdem passiert, mhm. braucht man, glaube ich, zusätzlich eine Übergewinnsteuer, weil. Was hier ja passiert, ist, dass ähm, Unternehmen eben auf einmal, indem sie ihre Preise extrem erhöhen, ähm, ihre Profitmargen und ihre Profite erhöhen können, auf eine Art und Weise, wie sie es in normalen Zeiten nicht tun könnten, mhm. weil wenn sie sich in normalen Zeiten so verhalten würden, würden sie ihren Marktanteil verlieren, würden sie ganz schnell, äh, würde ganz schnell ihr Volumen kollabieren, weil ähm, die Kunden von dem einen Unternehmen zum anderen gehen würden und jedes von diesen Unternehmen extrem mächtige globale Produktionsnetzwerke hat und deswegen auch eine Erhöhung der Nachfrage ziemlich schnell ähm, äh, bedienen kann. Ähm, und deswegen wäre es gar nicht möglich, ähm, sich so zu verhalten. Aber in dem Kontext von so einem Schock ist es jetzt eben auf einmal möglich. Deswegen braucht es ähm, eine Art von Guardrail, also es braucht eine Art von, von Begrenzung, dass sozusagen gar nicht erst der Anreiz besteht, ähm, sich auf diese Art und Weise ähm, äh, preissteigernd zu verhalten.
0: Das hört sich jetzt alles, ich versuche mal so runterzubringen für junge, naive und Laien. Mhm. Du sagst zum einen, wir brauchen Reserven, um, weil Reserven in, in den Lebens, lebenswichtigen Bereichen Auswirkungen auf den Preis hat, damit der Preis nicht so nach oben schießt. Trotzdem wird in manchen Situationen der Preis nach oben schießen und darum brauchen wir eine Übergewinnsteuer, damit dann diese Riesenprofite, die entstehen durch die erhöhten Preise ab, äh, abge Fischt werden. Äh,
1: genau, also wir wollen sozusagen diese, wir wollen nach Möglichkeit Schockabsorber, dass ja. diese Schocks erst gar nicht entstehen. Genau. Trotzdem werden diese Schockabsorber nie perfekt sein, deswegen mhm. wollen wir noch so, ein, so eine zweite Stufe von ähm, äh, Sicherheitsgurt, wenn man so möchte.
0: Jetzt weißt du aber auch, dass du damit jetzt äh, eine Minderheit bist, also zumindest in Deutschland. Verstehst, verstehst du, warum? Ich meine, wie gesagt, es ist ja kein Witz von mir, die meisten halten diese ganzen Preiskontrollen oder irgendwie so irgendwas, Auswirkungen auf den Preis, der Staat fest den Preis an, Reserven und den ganzen Kram, Übergewinnsteuer, die wollen damit nichts zu tun haben. Verstehst du deren Logik? Steckt da irgendwie irgendeinen Sinn dahinter? Sind die crazy?
1: Also ich möchte erstmal nochmal sagen, warum ich glaube, dass das wichtig ist. Und zwar wichtig ähm, für das Funktionieren von Märkten als Koordinationsmechanismus für eine Wirtschaft. Weil wenn wir eine Situation haben, wo die Profitabilität auf einmal zufällig wird, weil es ist ja auch nicht so, als könnten in allen Bereichen Unternehmen Preise so erhöhen, ähm, mhm. sondern es gibt auch Bereiche, wo das weniger gut funktioniert. Mhm. Und das hat ähm, mit der Entschuldigung, mit der unternehmerischen. Ähm, äh, äh, Innovationskraft oder ähm, dem unternehmerischen Engagement äh, der entsprechenden äh, äh, Leute überhaupt gar nichts zu tun, sondern has, hat einfach mit, mit den Strukturen der Wirtschaft zu tun, die dann in diesem Schock sich auf eine bestimmte Art und Weise auswirken. Ähm, deswegen entsteht dann eine Situation, wo Profite und Profitabilität zufällig wird und bestimmte Unternehmen Krisengewinner sind und andere Unternehmen Krisenverlierer sind. Jetzt ist es aber so, dass in der kapitalistischen Marktwirtschaft die Allokation von Kapital letztlich ja auf die Profitabilität ähm, äh, ausgerichtet ist. Und diese Profitabilität einen ganz wichtigen Koordinationsmechanismus ähm, äh, bedeutet, dass eine bestimmte Proportionalität in der Wirtschaft zwischen verschiedenen Branchen erhalten bleibt. Mhm. Wenn jetzt auf einmal irgendwie die Profite hier hochschießen und hier in den Keller fallen, ohne dass es dafür ähm, besonders gute Gründe gibt, dann hat man echt ein Problem in der Funktionsweise einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Das möchte ich, wollte ich nur noch mal so ganz klar darstellen.
0: Und das droht ähm, uns, bzw. Da sind wir.
1: Naja, es ist, es gibt auf jeden Fall diese Dynamiken. Mhm. Es ist sehr schwer irgendwie vorherzusagen, was jetzt aus diesem Mess wird, ähm, weil es wirklich also es ist nicht, als wäre es nie da gewesen, aber es ist schon ziemlich einzigartig, ähm, unter den gegebenen institutionellen Umständen von ähm, diesen sehr großen globalisierten Konzernen so eine Art von Situation zu haben. Also es ist das erste Mal, dass in ähm, dieser Art von Globalisierung so eine Situation eintritt. Ähm, ich ich weiß es nicht, wie, auf was das hinauslaufen wird. Ich habe nur das Gefühl, dass es echt irgendwie ziemlich weird ist. <lacht>
0: Das war ja meine Frage, du bist ja eine Minderheit in der... In ja, der eine Position. stolze
1: Minderheit. <lacht> verstehst
0: du die Mehrheit deiner Kolleginnen, die ja hier auch fast alle waren? Verstehst, verstehst du das? Die, die lehnen ja das ab.
1: Ja, also ich glaube, was da oft passiert, ist, dass man eben Modelle im Kopf hat, die darauf beruhen, dass sich Preise so bewegen, wie man sich das irgendwie eben so theoretisch vorstellt, ähm, will heißen, dass äh, wenn irgendwie die Nachfrage hochgeht, die Preise hochgehen äh, und dann aber sich auch äh, gleichzeitig das Angebot anpasst ähm, oder wenn die Nachfrage fällt, irgendwie die äh, Preise dann mhm. auch fallen ähm, und sich das Angebot entsprechend anpasst. Ähm, und dass sozusagen die Annahme ist, dass so Preise sich bewegen, man dann komplexere Modelle im Kopf hat, wie die ganze Wirtschaft ähm, funktioniert, die aber auf diese Art von äh, Preismechanismus aufbauen ähm, und man dann sozusagen auf die Wirtschaft guckt mit diesem Modell im Kopf und dann halt irgendwie, äh, wenn dann jemand kommt und sagt so, äh, warte mal, wir müssen jetzt hier irgendwas mit den Preisen machen, dann denkt man halt so, oh Gott, nee, dann fällt aber mein ganzes Modell zusammen. Ähm, während ich halt sagen würde so, wir sind wirklich in einer extrem ungewöhnlichen Situation ähm, und Preise haben sich auf eine Art und Weise bewegt, wie sie sich äh, normalerweise nicht bewegen. Ähm, und ich will auch gar nicht sagen, dass ich davon abgeleitet jetzt irgendwie das universale Modell der Wirtschaft äh, mit diesen neuen Preisdynamiken irgendwie von heute auf morgen aus meinem Kopf ausspucken kann oder so. Aber dass wir dieser Realität ins Auge sehen müssen und das ist mittlerweile eben sehr viele empirische Indizien gibt, keine, keine abschließenden empirischen Beweise. Aber wenn man in einer sehr neuen Situation ist, in der was ganz Neues passiert, das sehr schnell passiert, das enorme Konsequenzen hat, muss man, glaube ich, die Indizien, die sich präsentieren, irgendwie ernst nehmen und versuchen zu verstehen, was da passiert, anstatt zu sagen, okay, wir haben nicht den abschließenden Beweis, deswegen gilt immer noch unser Modell, das wir irgendwie so für normale Zeiten gebaut haben.
0: Ich habe gestern, gestern so einen so Clip gepostet von glaub ich, da ist Steve Keen, ein australischer Ökonom, der hat auch über die Neoklassiker, über die wir ja hier reden, äh, geredet. Da meinte so, die gefährlichste Sekte ist die, die nicht realisiert, dass sie eine Sekte ist. Und äh, das ist ja quasi Sektenha sektenhaftes äh, Verhalten, einfach genau das abzulehnen, weil obwohl die Realität sich ändert und die Vorstellungen, die theoretischen Sachen äh, nicht mehr mit der Realität zusammenpassen, das wird daran wird trotzdem festgehalten. Und, und wir reden da ja darüber, weil diese Menschen, diese Berater und Ökonomen, die haben ja Einfluss auf die Politik, auf die Entscheider, die da was ändern könnten und auf deine, zum Beispiel auf deine Vorschläge oder auch deiner Kollegen eingehen können.
1: Ja, also ähm, ich bin ja immer noch der Hoffnung, äh, dass man irgendwie im Dialog sein kann. Und mir ist es auch wirklich ganz wichtig, dass man respektvollen Umgang hat, weil ich tatsächlich glaube, dass wir in einer extrem unsicheren Situation sind. Wir sind in äh, total unbekannten Gewässern und in dieser Art von äh, äh, Umgebung bräuchte es einen oder braucht es einen offenen Austausch unter Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern an der äh, Empirie, wie sie sich in ihrer äh, Unvollkommenheit äh, präsentiert, äh, orientiert. Deswegen hoffe ich immer noch, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, sich äh, auch über Camps hinweg auszutauschen. Und mhm. ich glaube, dass es auf keinen Fall ein Paradigmenwechsel gab. Gab, Aber dass es schon so ist, dass zum Beispiel so Leute wie Paul Crockman, ähm, die äh, äh, vor nicht allzu langer Zeit nicht besonders schöne Worte in den Mund genommen haben, in Reaktion auf das, was ich geschrieben habe, ähm, dann irgendwie im Sommer 2022 äh, einen Artikel in der New York Times geschrieben haben, in dem sie gesagt haben, wir brauchen in Europa nicht nur Preiskontrollen, sondern auch Rationierung, was äh, ich äh, nie äh, argumentiert hätte. <lacht> Und dann irgendwie jetzt äh, im, im Frühjahr 2023 sogar eine Lecture in Cambridge äh, gegeben hat, in, in, in der er argumentiert hat, dass ähm, dass ähm, dass sozusagen die Leute, die 2021 dachten, dass die Inflation äh, kein Problem ist und dass man einfach warten sollte, bis sie vorbei war, äh, dass die falsch lagen ähm, und er war in diesem Camp, also sozusagen eingestanden hat, dass er da falsch lag und dann irgendwie sagt so, äh, okay, wir müssen irgendwie neu über die Situation nachdenken und äh, non-linear pricing könnte Teil der Lösung sein, Non-Linear Pricing ist ungefähr so grob gesprochen das Modell, das wir mit der Gaspreisbremse haben. Also in anderen Worten ist er in, in den Kernelementen der Debatte ähm, eigentlich so ziemlich nah bei meiner Position angekommen. Und er ist jetzt zum Beispiel jemand, der äh, schon eindeutig ein Gatekeeper ist ähm, und auch äh, eindeutig ein neoklassischer Ökonom ist. Ähm, und eindeutig jemand, der auch den, also natürlich den progressiven, aber trotzdem auch Teil des Mainstreams der Disziplin repräsentiert. Anderes Beispiel Joe Stiglitz, mhm. ähm, der äh, natürlich nie so aggressiv aufgetreten ist wie Paul Krugman, aber der trotzdem auch ähm, mittlerweile äh, ganz explizit ähm, Argumente vorträgt, die ziemlich ähnlich ähm, sind wie die, die ich vortrage. Insofern würde ich sagen, ja, in dem deutschen Diskurs, äh, äh, ich, äh, werbe ich immer noch um <lacht> Ich warte gerade auf deutsche Ausnahmen, also auf, auf deutsche
0: Sektenaussteiger. Ja, äh, ja, weil Sektenmitglieder sind halt nicht so bekannt dafür, Dialoge zu führen, ne? Um jetzt mit Steve Keen zu sprechen, guckt euch den, den Clip an, den habe ich gestern gepostet. In ähm, den Lebensmittel. Ein anderer Aspekt, was ich jetzt mitbekommen hatte, ist die Marktkonzentration, aber auch der, der also da wo ich die Nestle-Produkte kaufe oder Nanone kaufe. In Deutschland ist das ja auch ein Problem, oder? Also mit Rewe, Lidl, Aldi, Edeka, die haben doch, also das ist so, was ist ein Oligopol, die, die, die haben ja auch eine unglaubliche Marktmacht. Welche Rolle spielen die?
1: Ja, ähm, ja also gerade diese vier haben schon äh, zusammengenommen eine enorme Marktmacht, das ist auf jeden Fall so. Das ist ja auch empirisch gut belegt und jetzt auch nicht so furchtbar kompliziert rauszufinden. Wenn die entscheiden, ähm,
0: wie hoch der Milchpreis ist zum Beispiel in Deutschland. Ne? Genau.
1: Ja. Ist wiederum eine sehr interessante Situation, weil in Deutschland ja traditionell die Lebensmittelpreise relativ niedrig waren. Mhm. Auch verglichen mit anderen europäischen Ländern, obwohl wir diese extrem hohe Konzentration haben. Das heißt, wir hatten also gerade mit Aldi und Lidl Discounter, die... Äh, enorme Marktanteile haben, die aber trotzdem die Preise extrem niedrig gehalten haben. Deswegen ist es nicht so, dass Marktmacht ist gleich hohe Preise, sondern es kann auch eine Situation geben, äh, wo Unternehmen äh, Marktmacht gewinnen, indem sie sich als Discounter positionieren und dann auch diese Position beibehalten. Deswegen ist wieder die Frage, warum haben die angefangen, ähm, sich anders bis zu einem gewissen Grad anders zu verhalten, in der Krise, als sie es vorher getan haben. Und es ist auch sehr interessant, dass es jetzt sozusagen mit äh, Edeka ja diese äh, ganz äh, 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 ganz eindeutige Stellungnahme gibt, ähm, wo gesagt wird: so Okay, Pepsi und Mars zum Beispiel haben ihre Preise so erhöht, dass wir diese Sachen jetzt erstmal nicht mehr kaufen, weil das ist irgendwie äh, nicht okay. Mhm. Ähm, jetzt, die die landen nicht im
0: Regal bei Edeka. So, das ist deren Droh.
1: So habe ich das verstanden, mhm. ja. Also, ich bin jetzt auch kein äh, Experte für Edeka, aber so habe ich das interpretiert. Mhm. Ähm, was interessant ist, weil ähm, die Gewinne bei Edeka auch ziemlich stark gestiegen sind, aber offenbar jetzt irgendwie so ein, ähm, so ein, oder ziemlich sehr, zumindest sehr hoch waren. Ähm, jetzt aber trotzdem eine Situation eingetreten ist, wo offenbar diese Einzelhändler, ähm, oder dieser Einzelhändler ganz konkret, ähm, den Eindruck hat, dass diese extremen Preissteigerungen auf der Seite der Lebensmittelhersteller jetzt langsam ähm, auch für ihn irgendwie ein Problem bedeuten. Das heißt, dass es sein könnte, dass diese Einzelhändler jetzt vielleicht das Gefühl haben, so oh, äh, irgendwie können wir diese Preise so doch nicht mehr ähm, weitergeben, sodass vielleicht irgendwie so, so eine Art Kipppunkt entsteht. Und ich meine, theoretisch wäre es schon möglich, dass es irgendwie so eine Allianz zwischen Verbrauchern und äh, Einzelhändlern gibt, weil die Einzelhändler haben jetzt auch nicht so ein Rieseninteresse daran, dass die Dinge äh, so teuer werden, dass die Leute ähm, sie nicht mehr kaufen. Mhm. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Situation gesehen, wo die Nachfrage für die Eigenmarken von den Einzelhändlern ganz stark gestiegen ist, ähm, weil Leute eben gesagt haben, okay, diese hohen Preise für die Markenprodukte kann ich nicht mehr zahlen, da kaufe ich jetzt äh, die Eigenmarke. Ähm, und die,
0: die manchmal vom gleichen Hersteller hergestellt werden.
1: Die manchmal vom gleichen Hersteller <lacht> hergestellt werden. Und äh, also das ist jetzt wiederum ein Beispiel von, von einem amerikanischen Unternehmen, aber ähm, ich habe ein Beispiel im Kopf, ähm, wo es um Windeln geht ähm, und äh, wo ein sehr großes äh, Unternehmen in einem Earnings Call äh, das ist auch in meinem Working Paper nachzulesen, ähm, so ich, also ich äh, formuliere das jetzt so ungefähr nach, aber äh, sinngemäß sagt, ähm, wir haben alle Qualitätsgrade von Windeln. Also wir haben irgendwie die super tolle Windel, die, keine Ahnung, noch äh, schöne Blümchen drauf hat und, keine Ahnung, äh, niemals Wasser rauskommt oder was weiß ich. Äh, die mittlere Windel und die billigste Windel. Und äh, wenn wir jetzt ähm, in dem ganzen Spektrum die Preise erhöhen, dann gehen vielleicht ein paar Leute von den tollsten Windeln mit Sternchen und Blümchen zu den mittleren und andere von den mittleren zu den billigen. Aber sie bleiben halt trotzdem bei dem gleichen Unternehmen. Deswegen äh, verliert das Unternehmen nur sehr geringfügig Nachfrage, weil vielleicht die am ganz unteren Ende dann irgendwie weniger Windeln versuchen zu verwenden oder sowas. Aber insgesamt sozusagen die Nachfrage ist, ähm, äh, bei diesem Unternehmen bleibt und der Konsument äh, keine Möglichkeit hat, auszuweichen. Okay, das nur so als, äh, als Aside, aber ja. um zurückzugehen zu den Einzelhändlern. Ähm, natürlich haben wir in den, in den Eigenmarken was ähnliches gesehen. Insofern ist es, ist es, haben die Einzelhändler irgendwie so eine seltsame zwidder wo sie einerseits wahrscheinlich, ich habe also ich habe jetzt keine Daten vorliegen, aber es erscheint mir logisch, dass sie sich ähnlich verhalten haben ähm, wie die anderen Lebensmittelhersteller. Mhm. Und andererseits aber jetzt halt irgendwie in einer Situation sind, wo sie das Gefühl haben, okay, das geht jetzt irgendwie nicht mehr so richtig weiter ähm, und äh, es muss jetzt irgendwie was passieren. Was bei diesem ganzen Thema Eigenmarken, finde ich, auch echt wichtig ist im Blick zu behalten, ist, dass die Leute, die vorher schon auf die Eigenmarken angewiesen waren, also die vorher schon das unterste ähm, Regalfach äh, äh, vorzugsweise, ähm, äh, also da ihre, ähm, ihre Lebensmittel oder anderen Güter ähm, draus bezogen haben, dass die natürlich, wenn diese Preise jetzt hochgehen, äh, nicht mehr noch niedriger greifen können und deswegen gewissermaßen noch stärker betroffen sind, weil sie eben nicht eine Stufe nach unten ausweichen können, sondern einfach da, also mit dem Preisanstieg, so wie er sich präsentiert, ähm, äh, mitgehen müssen und keine Ausweichmöglichkeiten haben. Und das sind natürlich in der Regel die unteren Einkommensgruppen, wiederum was, was man empirisch relativ schwer fassen kann ähm, äh, mit der gegenwärtigen Datenlage, aber ich glaube intuitiv schon relativ klar ist, dass, äh, dass das die Ärmsten am härtesten trifft.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Du meinst gerade quasi die Marktkonzentration von Aldi, Rewe und Co. Das heißt nicht immer, dass die Preise dann steigen. Aber irgendeine Auswirkung hat das ja. Also zum Beispiel beim Milchpreis, da setzen diese marktbeherrschenden Einzelhändler ja den Erzeugerpreis fest. Und dann, äh, damit der Milchpreis beim Kunden, also bei mir, wenn ich die kaufe, äh, billig bleibt. Das führt aber dazu, dass der Milchbauer am Ende nicht mal über die Runden kommt, weil seine Produ also die Produktion immer teurer wird und er eigentlich mehr äh, für, das, für den Liter Milch nehmen müsste, aber diese marktbeherrschenden Unternehmen einfach die Macht haben zu sagen, nö. Also Ganz genau. Da, da leidet dann quasi der Erzeuger. Obwohl ich ja will, dass er quasi äh, genug Geld verdient mit der Milch, die ich trinke. Ich trinke keine Milch mehr, aber Hafermilch. Hafer <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst und ich finde, es ein sehr schönes Beispiel, um zu sehen, dass jeder Preis natürlich auch eine... Verteilungsdynamik zwischen verschiedenen Stakeholdern ähm, abbildet. Also du hast jetzt irgendwie hier den Endkunden und mhm. den äh, die Supermarktkette und den Bauern und je nachdem wie dieser Preis ähm, äh, gesetzt ist, ähm, äh, bekommt halt irgendwie entweder der Bauer mehr oder der Verbraucher weniger, äh, weil er höhere Preise zahlen muss und so weiter. Aber zeigt auch, ähm, dass eben diese Discounter ähm, in den Jahren äh, vor der Pandemie äh, oft mit brutalen Mitteln mhm. dazu beigetragen haben, dass Lebensmittelpreise sehr niedrig und auch sehr stabil waren. Ähm, das ist natürlich ein Problem für die Bauern. Ich will das überhaupt gar nicht rechtfertigen. Ich will einfach nur sagen, dass sozusagen die gleiche Institution ähm, auch über Jahre hinweg zu teilweise brutal niedrigen ähm, Preisen beigetragen hat.
0: Das wäre jetzt auch ein, auch ein Argument. Ich meine, das stimmt ja wirklich. In Deutschland sind die Lebensmittelpreise im Vergleich zum Rest... Europas oder im Westen, erstaunlich niedrig.
1: Erstaunlich niedrig. Also wäre also, es also, also,
0: also in, in dem Sinne nicht einfach so, ey, ist doch gut, wenn die jetzt endlich mal steigen, damit wir uns quasi ehrlich machen. Isabella.
1: Ja, da ist halt dann die Frage, bei wem bleiben diese steigenden Preise eigentlich hängen. Also da habe ich auch keine endgültigen empirischen Antworten, weil es wiederum empirisch relativ kompliziertes Problem, wo man eigentlich bei jedem Preis äh, irgendwie einzeln schauen muss, mhm. aber ähm, landet jetzt irgendwie ähm, dieser extrem gestiegene Milch- und Butter- und Joghurtpreis äh, im letzten Jahr dann irgendwie bei den Milchbauern oder landet der bei Danone? Mhm. Ähm, mein Gefühl ist, dass Danone auf jeden Fall auch einen relativ großen Anteil davon ja. hätte, ähm, Insofern ist jetzt sozusagen diese Art von Preissteigerung, die wir haben, nicht unbedingt äh, eine Lösung für das Problem von zu niedrigen Bau Preisen für Milchbauern. Aber klar kann man sagen, wir hatten immer zu niedrige Lebensmittelpreise. Ähm, man kann auch sagen, und ich denke, da ist schon auch was dran, dass die Lebensmittelpreisinflation in Deutschland besonders hoch ist, verglichen mit anderen Ländern, weil die Preise vorher ziemlich niedrig waren mhm. und es deswegen ziemlich viel Spielraum gab. Mhm. Ähm, aber das Problem ist natürlich, dass äh, die Lohnstruktur ähm, auch so ist, dass diese niedrigen Lebensmittelpreise da irgendwie mit drin drinstecken ähm, und wir hatten irgendwie auch mal ziemlich niedrige Mieten und wir hatten irgendwie auch mal ziemlich stabile ähm, Energiepreise ähm, und wenn jetzt irgendwie die Lebensmittelpreise und die Mieten und die Energiepreise alle gleichzeitig steigen, dann sind das halt, ich weiß schon, dass die Energiepreise jetzt jüngst wieder gefallen sind, aber sie sind immer noch sehr weit entfernt von dem Vorkrisenniveau, dann sind wir ziemlich schnell in einer Situation, wo die Leute insbesondere am unteren Ende der Einkommensstruktur eben wirklich in Bedrängnis geraten und dann müsste es, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte eigentlich höhere Lebensmittelpreise haben, dann eben auch entsprechende Lohnanpassungen geben. Ja,
0: das ist ja interessant. Also der Grund bisher war, die Leute verdienen so wenig und darum ist es so wichtig, dass der, die Lebensmittelpreise nicht so hoch sind oder niedrig sind in Deutschland. Äh, jetzt steigen die Lebensmittelpreise, aber die Politik, die EZB, die versuchen ja, dass die Leute jetzt nicht mehr verdienen.
1: Richtig. <lacht> What the fuck? Ja, also wir haben eigentlich eine Situation, wo ähm, die, also zumindest auf der europäischen Ebene sind die Reallöhne um mehr als 5% gefallen, mhm. ähm, weil die Inflation hochgegangen ist. Profite haben gleichzeitig einen größeren Anteil als Löhne an der Inflationssteigerung. Und jetzt machen wir eine Inflationsbekämpfungspolitik, die ganz explizit ähm, darauf beruht, den Arbeitsmarkt abzukühlen, was de facto heißt, ähm, die Arbeitslosigkeit zu erhöhen und ähm, die, die Lohnanpassung ähm, nach Möglichkeit ähm, zu bremsen. Das heißt, dass Leute, die sozusagen von der Pandemie hart getroffen wurden, dann eigentlich äh, also von der Pandemie und der Inflation dann eigentlich noch, noch, noch ein weiteres Mal ähm, getroffen werden. Und das Ganze in einem Kontext, wo die EZB selber eine Studie jetzt rausgebracht hat, in der sie sagen, ähm, dass die äh, Profitsteigerungen ähm, eben so eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das Argument ist dann irgendwie so, ähm, naja, aber die Profite konnten ja auch nur so hochgehen, weil die Nachfrage so stark ist. Ähm, und dann guckt man sich aber irgendwie so die Konsumdaten für Deutschland zum Beispiel an und dann stellt man halt fest, dass die äh, Konsumentwicklung nicht auf dem Vorkrisen-, vor, vor -Trend zurück ist, sondern immer noch deutlich ähm, hinter dem zurückfällt, und dann guckt man sich auch die Earnings Calls ähm, von den Unternehmen an und sieht, dass die die Preise erhöhen, selbst wenn die Nachfrage nachlässt. Ähm, und dann äh, habe ich halt so ein bisschen, äh, nicht nur so ein bisschen <lacht> Zweifel daran, ob, ähm, ob man da eigentlich äh, das richtige Mittel einsetzt, ähm, um mit dieser Inflation umzugehen. Insbesondere, weil die, das Mittel der Zinssteigerung ganz explizit auf der Logik beruht, dass man erstmal auch irgendwie Rezession und Leiden erzeugen muss.
0: Also ich meine, die Inflation hat ja, also warum die Preise steigen, hat ja verschiedene Gründe. Da gibt es ja nicht nur, weil die Löhne steigen und die, die Unternehmen deshalb mehr quasi fordern müssen, steigt der Preis oder weil die Profite steigen sollen, werden die Preise erhöht. Das hat, ist ja halt immer so ein Mix. Aber ich glaube, in Amerika haben die es jetzt herausgefunden, dass äh, das Verhältnis äh, dann doch eher bei der bei den Profitsteigerungen ist, an, äh, im Vergleich zu den Löhnen. Ähm, jetzt ist ja interessant, also gerade auch in Deutschland, äh, es wird sich nur bei der, Lo also bei der Lohnpreisspirale, darauf wird sich konzentriert, Die Löhne sollen nicht steigen. Äh, als wir letzte Mal in der Bundespressekonferenz nach der Profitpreisspirale gefallen, äh, gefragt haben, die haben noch nicht mal gewusst, worum es geht. Ja,
1: <lacht> <lacht> um, yeah, also. Glaub,
0: glaubst du wirklich, dass hier äh, die, die politischen Verantwortlichen nicht wissen, was das ist? Stellen die sich doof?
1: Also ich glaube, dass es schon so ist, dass man sozusagen über Jahrzehnte über Inflation so nachgedacht hat, dass sie eigentlich immer von der Lohnseite ausgehen muss. Mhm. Und man deswegen, sobald man Inflation gesehen hat, gesagt hat so, okay, ja gut, dann äh, haben wir eben ein Problem mit äh, äh, zu viel Lohndruck. Mhm. Und da sozusagen ähm, man dann mit so einer äh, so, so einer allgemein anerkannten äh, theoretischen Einsicht äh, auf die äh, konkrete empirische Situation geschaut hat, ohne ähm, äh, sich eben anzugucken, was eigentlich die ähm, Dynamik ist, die der gegenwärtigen äh, Inflation ähm, zugrunde liegt. War auch am Anfang ziemlich schwierig, weil es irgendwie noch nicht so viele Daten gab und so weiter. Es kam dann aber schon, also zum Beispiel die Earnings Calls kommen jedes Quartal raus. Ähm, in USA konnte man die Profitexplosion auch schon ähm, im vierten Quartal von 2021 ganz eindeutig sehen und wenn ich Profitexplosion sage, dann ähm, spreche ich von einer Situation, wo Profitmargen ähm, äh, Niveaus erreicht haben, die sie seit äh, 1947 nicht mehr erreicht hatten. Also äh, schon historisch ziemlich extreme ähm, Art von Situation. Ähm, insofern ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute tatsächlich äh, davon nicht gehört haben oder darüber nicht nachgedacht haben, aber ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist. Also wenn man sozusagen mit so ähm, eigentlich dann so theoretischen Vorurteilen irgendwie auf eine Situation guckt, anstatt äh, äh, genauer hinzugucken, Aber, was da, da jetzt eigentlich da, los ist. Wenn
0: man nicht, nicht weiß, dass da ein Problem ist, dann denkt man ja auch nicht über eine Lösung nach. Richtig. Weil ich, ich habe mir jetzt die ganze Zeit gefragt, wenn ich, wenn Hans oder ich jetzt in der Bundespressekonferenz sitzen würden oder die Minister da sind und wir, wir denen das sagen, ey, guck mal jetzt hier, äh, jeden Monat steigen die Lebensmittelpreise. Was wollt ihr denn dagegen tun, weil die werden ja sagen, natürlich, Isabella, das ist ein Problem. Aber was kann ihnen denn einfallen, in deren Logik, was dagegen zu tun ist?
1: Naja, und äh, bei Lebensmittelpreisen ist ja die ist das Problem ja ganz besonders akut, weil wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie die Inflation in den Griff bekommen, indem man eigentlich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage drückt, mhm. dann kann man das irgendwie vielleicht machen, wenn man von wenn man eine Inflation hat, die von nicht-essentiellen Gütern ausgeht. Also dass alle irgendwie keine Ahnung, ein bisschen weniger T-Shirts kaufen oder sowas. Ähm, aber bei Lebensmitteln äh, hat man halt schon wirklich ein Problem, weil klar gibt es irgendwie fancy Lebensmittel und irgendwie nicht essentielle Lebensmittel und so weiter. Aber die Inflation, mit der wir es zu tun haben, ist ja eine Inflation, die... Ähm, Nudelpreise, Milchpreise, Butterpreise, ähm, Käsepreise, Wurstpreise, ähm, Gemüsepreise und so weiter umfasst, ähm, wo man jetzt nicht so ohne weiteres ausweichen kann. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte irgendwie die gesamte Nachfrage drücken, damit die Lebensmittelpreise runtergehen, äh, da muss man schon äh, ziemlich weit drücken, bis die Leute ähm, äh, ihre Nachfrage für diese Dinge ähm, zurückschrauben. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass dass es schon Konsum-Zurückhaltung auch im Lebensmittelbereich gibt. Aber ich glaube, das ist eine Situation, die auf Leute, die wir eigentlich nicht zusteuern wollen. Die Leute wollen.
0: müssen ja so das so essen. Das heißt, so ist es. Was, was könnte denn die Bundesregierung konkret tun? Oder, ich meine, wir wollten ja eigentlich über China reden. Du, ja, und, wir
1: sind jetzt ja irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Aber ist,
0: ist, ist ja, ich finde das interessant und wichtig, dass wir darüber reden. Ich
1: auch, ich auch. Ähm,
0: Weil, ich meine, du hast ja gesagt, Inflation in China haben die, haben die in den Griff bekommen und bekommen die in den Griff. Wie machen die das denn? in China. Weil kann ja nicht in Deutschland die Lösung sein, wir versorgen uns alle selbst, damit wir nicht mehr in den Supermarkt gehen, um von Danone und äh, den ganzen Herstellern zu kaufen.
1: Okay, also vielleicht erst nochmal zu der Frage zu Deutschland und dann zu China. Entschuldigung, okay. ich, ich will das nochmal so trennen, nur weil die, die Situationen schon sehr <lacht> unterschiedlich sind, die ja, Institutionen und so weiter. Ich hätte ja sagen können,
0: dass die Chinesen eine Lösung haben, die wir adaptieren können.
1: Ja, also, okay. ähm, also ich würde sagen, dass, ähm, was auf jeden Fall jetzt verhindert werden muss, ist, dass wenn Lebensmittelkonzerne weiter Preise steigern, gleichzeitig die Kosten fallen, weil ähm, Energiekosten runtergehen, Transportkosten runtergehen, Getreidepreise runtergehen und so weiter, mhm. dann äh, sind wir eigentlich so auf dem potenziell, also wiederum eine Prognose, weiß man nie, ob das am Ende wirklich so passiert, aber potenziell auf dem Weg ähm, hin zu einer erneuten Profitsteigerung im Bereich von äh, äh, Lebensmittelherstellern. Und das wäre natürlich im Kontext von einer lebensmittelpreisgetriebenen Inflation schon äh, ziemlich problematisch. Deswegen... Ähm,
0: noch höhere Profite.
1: Oder was? Also was wir in den Earnings Calls ähm, sehen, zum Beispiel bei, ähm, bei Pepsi, ähm, aber auch bei Heineken, mhm. ist, dass die sagen, selbst wenn sie jetzt die Preise stabil halten, wenn die Kosten runtergehen, ähm, dann steigen die Margen. Ähm, und in den Bereichen, wo vielleicht die Preise sogar trotzdem noch ein bisschen weiter angezogen werden, ähm, wenn die Kosten runtergehen, dann steigen die Margen halt noch mehr. Jetzt kann es natürlich sein, dass es Lohnsteigerungen gibt, die einen Teil davon wieder wegnehmen. Mhm. Ähm, und es gab jetzt auch ein paar relativ starke Lohnabschlüsse in Deutschland. Von daher ist es, also kann es schon auch einen Teil der Kosten geben, der ähm, von der Lohnseite wieder absorbiert wird. Ähm, wenn es aber keine Lohnsteigerungen gibt, äh, kann es durchaus sein, dass die Margen in bestimmten Bereichen auch nochmal hochgehen könnten. Und zwar ohne, wobei die Preissteigerung keine notwendige Bedingung ist. Und das ist jetzt nicht eine Idee, die ich mir irgendwie ausgedacht habe, sondern das ist wiederum was, was ich in Earnings Calls gelesen habe, wo ähm, die Repräsentanten von Unternehmen ähm, gegenüber den Analysten sagen, äh, dass sowas äh, eintreten könnte und sozusagen den Investoren damit ähm, ihr Unternehmen äh, schmackhaft machen. Ich sehe
0: schon einen FDPler, der, der so sagt, du hast zu wenig Geld zum Essen, dann kauf dir Aktien von Danone. <lacht>
1: Ja, wenn du kein Geld mehr für Essen hast, hast du auch kein Geld für Aktien, würde ich sagen. Ach so.
0: Wie machen, die, <lacht> um, wie machen das die Chinesen?
1: Naja, aber nochmal, um das so. abzuschließen. Deswegen glaube ich, dass es immer, also es wäre natürlich schön gewesen, man hätte eine Übergewinnsteuer gehabt, bevor das alles so passiert ist, wie es jetzt passiert ist. Aber ich würde sagen, dass es immer noch nicht zu spät ist für eine Übergewinnsteuer, weil diese Art von Dynamik immer noch äh, weiter sich fortsetzen kann. Okay, ähm, was machen die Chinesen? Also erstmal muss man sehen, dass makroökonomisch die Chinesen tatsächlich an einer sehr anderen Stelle sind als ähm, Europa und die USA, mhm. weil die ganze Chronologie der Pandemie ziemlich anders war. Also es war ja natürlich erst äh, der große Ausbruch ähm, in, in Wuhan ähm, und dann sozusagen äh, diese brutalen Shutdowns in, in Wuhan und dann aber in der zweiten Hälfte von 2020 so eine ziemlich äh, offene Sitz. Also es durfte niemand rein nach China, aber in China... Äh, war eigentlich so eine ziemlich entspannte Situation, ähm, während wir alle irgendwie äh, im Shutdown waren. Ähm, und dann 2021 äh, fing dann diese Zero-Covid-Politik -Äh an, so richtig äh, spürbar zu werden. Und da gab es dann natürlich auch extrem massive Shutdowns. Und jetzt ist ja seit ähm, seit äh, Ende letzten Jahres ähm, das, äh, große, die große Wiederöffnung der Wirtschaft. Das heißt, diese ganze Dynamik, die wir 2021 gesehen haben, am Übergang von einer ähm, Shutdown hin zu einer Post-Shutdown-Ökonomie. Ähm, Wie sagt man auf Deutsch? Shutdown? Lockdown? Was? Ja, wir haben es Lockdown. Lockdown, genau, glaube, ja, ja, okay. Ja. Also, also von den Lockdowns zumachen, zu den... Zumachen. Zumachen. <lacht> ja, zumachen, ja. Wir, wir Lockdown <lacht> oder
0: Shutdown haben wir schon irgendwie genannt, ja.
1: Genau, hat man schon immer den englischen Begriff irgendwie ja, genommen. Ja. Ne? ja, genau. Also dieser Übergang, der der Ausgangspunkt in, auf viele Arten und Weise für diese Inflation war, der findet in China jetzt erst so richtig statt. Insofern... Also das sozusagen als äh, erstmal als Kontext, ähm, dass, äh, dass, dass makroökonomisch man schon in einer sehr anderen Situation ist. Ähm, über den Energiepreis und den Lebensmittelpreisschock haben wir ja schon gesprochen. Ähm, es gibt natürlich in vielen Bereichen auch die Situation, äh, wo es in China enorme Überkapazitäten gibt. Also wenn wir irgendwie über Lieferkettenengpässe sprechen und dass bestimmte Dinge irgendwie in Europa oder äh, äh, USA nicht mehr angekommen sind, dann ist ziemlich viel davon ja auch in China irgendwie produziert worden. Und dann war irgendwie äh, auf der einen Seite von dem Engpass äh, eine Knappheit und auf der anderen Seite von dem Engpass irgendwie ein Überangebot. Also von daher ja. war da schon strukturell eine ziemlich andere Situation. Aber insgesamt ähm, gibt es noch dazu, würde ich sagen, eine Dynamik, wo sozusagen diese zum Beispiel Getreidepreise stabilisiert werden. Der Preis im Lebensmittelbereich, der am wenigsten im Griff ist in China, ist der Schweinefleischpreis. Man muss sich vorstellen, dass der chinesische Schweinefleischmarkt der größte ähm, Schweinefleischmarkt der Welt ist. Chinesen essen richtig viel Schweinefleisch ähm, hm. und es sind ja eben einfach auch richtig viele Menschen. Ähm, und Schweinefleisch ist mittlerweile schon äh, so, ein, so, ein, äh, so eine Art Grundnahrungsmittel geworden. Also das war früher nicht so, aber Teil des äh, Selbstverständnisses von Wohlstand ist auch, dass man sich eben äh, Schweinefleisch irgendwie leisten kann. Wie bei uns. Wie bei uns, nur eben mit einer ziemlichen zeitlichen Verzögerung. Ähm, und dieser chinesische Schweinemarkt ähm, <lacht> ist noch dazu einer, der bis vor wenigen Jahren ähm, extrem zersplittert war. Also ganz, ganz viele, also wirklich Millionen von relativ kleinen Schweinebauern, die sozusagen... Schweinefleisch ähm, produzieren. Mhm. Ähm, und jetzt würde man ja irgendwie aus so einer Standardtheorie heraus denken, so oh wunderbar, so ein total zersplitterter Markt, da müssen die Preise jetzt ja irgendwie niedrig und stabil sein. Mhm. Ist aber nicht der Fall, weil ähm, <lacht> man beim Schweinefleisch ähm, ein ganz klassisches Phänomen hat, was auch jetzt nicht irgendwie ein spezifisch chinesisches Problem ist, sondern ein Problem ist, dass immer wieder mit Schweinefleischmärkten aufgetreten ist, weil ähm, es eben einfach Zeit dauert von, ähm, einem, äh, 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 von der Geburt eines Schweines, bis das Schwein so groß ist, äh, dass es gegessen werden kann. Ähm, was heißt, dass wenn jetzt irgendwie heute die Schweinepreisfleisch... Entschuldigung... <lacht> Schweinefleischpreise ähm, sehr hoch sind und dann die Bauern sagen so, oh, die Schweinefleischpreise sind hoch, jetzt äh, produzieren wir mehr Schweine und dann dauert es halt irgendwie einige Monate, bis die Schweine irgendwie groß genug sind, dass sie geschlachtet werden können. Und wenn dann alle, wenn der Preis hoch ist, anfangen mehr Schweine zu produzieren und dann werden die irgendwie alle so ungefähr zur gleichen Zeit äh, schlachtfertig oder wie man das wiederum auf Deutsch sagt. Mhm. Und dann hat man eben auf einmal so ein Überangebot und dann kollabiert der Preis und dann sagen alle so, oh Gott, ich habe hier irgendwie Schweine hochgezogen ähm, und äh, jetzt habe ich total Verlust gemacht. Jetzt mache ich weniger äh, Schweineproduktion und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Mhm. Ähm, aus diesem Grund hat äh, der chinesische Staat ein Reservesystem für Schweinefleisch, ähm, was nicht nur äh, gefrorenes Schweinefleisch umfasst, sondern auch staatseigene ähm, Schweinefarmen ähm, Sie haben diese ist,
0: Reserven, die, von denen du, äh, die du gefordert hast. Äh, für
1: die ich für Energie gefordert habe, die es in den USA für Energie auch gibt, ähm, gibt es in China für Schweine. Du hast ähm, aber
0: auch, wir haben ja von über Lebensmittel, über Reserven und Übergewinnsteuer.
1: Bei Getreide würde ich sagen, ja. ja ähm, ich würde nicht sagen, dass wir in Deutschland eine Schweinefleischreserve nee, nee. haben sollten. Bei mir geht es sozusagen um die ganz wichtigen Grundreserven. Aber es ist der Fall, dass China solche ja. Reservesysteme hat. Ja, ja. Ähm, und die auch tatsächlich ähm, marktförmig funktionieren, insofern als dass es eben ein Markt ist, bei dem es Millionen von privaten Schweinebauern gibt, ähm, mhm. die unabhängig voneinander Produktionsentscheidungen treffen, aber durch diese unabhängigen Produktionsentscheidungen eben diese ständigen Wellen entstehen. Und, ähm,
0: und wenn die keine Ahnung, wenn ein Bauer 100 Schweine pro Monat schlachtreif produziert. Äh, gehen dann quasi fünf davon in die Reserve? Wie muss ich das verstehen?
1: Nee, also das ist wirklich marktförmig. Mhm. Also es gibt sozusagen ähm, staatliche Unternehmen, die äh, Schweinefleisch aufkaufen am Markt. Okay. Ähm, und zwar tatsächlich so über den Markt. Also wie andere Einkäufer von Schweinefleisch auch. Ähm, und dann gibt es aber auch Aktion Auktionen, ähm, wo sozusagen, wenn sich Knappheiten abbilden ähm, im Bereich des und äh, die Preise hochgehen, mhm. ähm, dann staatliche Auktionen organisiert werden, bei denen äh, dieses Schweinefleisch äh, verkauft wird. Ähm, und man dadurch sozusagen durch die Reserve ähm, das Angebot im Markt ähm, erhöht zu einem Zeitpunkt, wenn das Angebot knapp ist. Jetzt ist es so, dass die Reserven nicht groß genug sind, um ähm, wirklich sozusagen Angebotsknappheiten ähm, komplett zu kompensieren, sondern da ist auch so eine ganz wichtige Signalwirkung mit drin, wo sozusagen der Staat sagt, okay, wenn wir jetzt im Gro also wenn wir jetzt ankündigen, ähm, wir kaufen sehr viel Schweinefleisch, dann ähm, geben wir dem Markt ein Signal, dass der Schweinefleischpreis hochgehen soll, was dann für alle Beteiligten ein Signal sendet, okay, der Schweinefleischpreis äh, soll jetzt hochgehen. Wenn sie sehr viel Schweinefleisch verkaufen, dann senden sie sozusagen ein Signal in den Markt, mhm. ähm, dass der Preis runtergehen soll. Mhm. Und das funktioniert so äh, manchmal besser und manchmal schlechter, dass sozusagen die, die Marktteilnehmer dann auch darauf reagieren. Aber weil es sozusagen nicht nur diese staatlichen Reserven gibt, sondern auch natürlich Schweinepreis... Entschuldigung, das ist irgendwie ein sehr schweres Wort. Schweinefleischhändler, ähm, ähm, die selber auch ähm, zum Beispiel auch Schweinefleisch importieren, äh, bis vor kurzem auch ziemlich viel aus Deutschland, ähm, und das dann selber auch einfrieren und selber auch auf diese Preisbewegungen im Schweinemarkt spekulieren und dann auf diese Signale von diesen staatlichen Akteuren reagieren. Also wenn jetzt ähm, zum Beispiel... Äh, ein Signal kommt, okay, der Schweinefleischpreis äh, wird jetzt fallen, dann werden die vielleicht auch anfangen zu verkaufen, weil sie Angst haben, dass sie sonst zu einem noch niedrigeren Preis verkaufen müssen. Ähm, oder wenn der ähm, Staat sehr viel Schweinefleisch kauft, dann ist es sozusagen ein Signal, der Preis soll hochgehen und dann werden sie ihre Reserven, also ihre privaten Reserven ähm, äh, eher zurückhalten, weil sie ähm, eben auch lieber dann die verkaufen wollen, wenn der Preis hochgegangen ist. Insofern ist sozusagen diese staatliche Marktteilnahme so ein Signaling, was äh, bis zu einem gewissen Grad auch die ähm, privaten Teilnehmer ähm, mitkoordiniert. Funktioniert nur teilweise. Also es ist tatsächlich so, dass dieser Schweinefleischmarkt der Markt ist, ähm, wo dieses Reservesystem am schwierigsten ähm, äh, zu koordinieren ist, weil es eben sehr verderbliches Lebensmittel ist. Ähm, und äh, weil es eben so ein extrem großer äh, Markt mit so vielen unabhängigen äh, Teilnehmern Warum ist.
0: hast du uns das jetzt erzählt?
1: Weil ähm, in China, in den Interviews, die ich äh, geführt habe, ähm, die allermeisten Leute äh, von der Weltbank bis zum äh, internationalen Währungsfonds bis hin zu führenden chinesischen Ökonomen, äh, früher oder später, wenn ich sie nach Inflation gefragt habe, angefangen haben über den Schweinefleisch zu sprechen, weil ähm, sozusagen der eine Teil ähm, des Preisindex ähm, von sehr wichtigen ähm, äh, äh, Gütern, ähm, die sozusagen einen, einen großen Teil der Lebensmittel ausmachen, ähm, der sehr schwer in den Griff zu bekommen ist, der Schweinefleischpreis ist. Und deswegen ähm, chinesische Ökonomen alle möglichen Arten von Witzen haben, ähm, dass zum Beispiel der Consumer Price Index eigentlich für Consumer Pork Index steht. Ähm, also mhm. ähm, und so kann man jetzt witzig oder eine Witze halt. Also, ähm, gibt es noch mehr
0: ähm, Witze? Gib uns mal, Wir, mit, wir sind so traurig ähm, alles bisher?
1: Äh, naja, es gibt noch so Witze G über. Chinesischen so, Humor, bitte. Ähm,
0: chinesischen Ökonomenhumor.
1: Ja, es ist so ein bisschen schwer zu übersetzen. <lacht> ähm, also es gibt, es gibt so eine ganze klassische Novelle, über die Reise in den Westen und da kommt auch ein Schwein vor und da gibt es irgendwie so Witze, die mit diesem Schwein zu tun haben der Inflation, die aber auch schon für mich irgendwie schwer zu verstehen sind. Deswegen äh, versuche ich jetzt lieber mal nicht, okay. das irgendwie so radebrechend ähm, zu übersetzen. Aber der Punkt ist, dass sozusagen in China ähm, der ganze Bereich ähm, von Schweinefleisch wirklich das der wichtigste Preis ist für Inflation, dass es ein extrem politisierter Preis ist und der Staat ähm, durchaus... Ähm, kontinuierlich damit beschäftigt ist, ähm, den äh, zu stabilisieren.
0: Ich dir mal vor, ich meine in, in, in Deutschland oder äh, in Europa die EZB ähm, berechnet ja die Inflation natürlich immer so unterschiedliche Grundlagen, aber so, so ein imaginärer Warenkorb und ich denke mir, in China wird dann, dann so berechnet, ja und in den Warenkorb kommt halt Schwein.
1: <lacht> also Warenkorb ist ein interessantes Stichwort, weil ein riesiges Problem in der Forschung zur Inflation in China ist, dass der äh, CPI, der Verbraucherpreisindex, ähm, mhm. ähm, nicht öffentlich ist. Das heißt, äh, ja. ja, wir wissen gar nicht genau, was da drin steckt. Ähm, wir wissen nur, dass alle sagen, okay, der Schweinefleischpreis ist wirklich wichtig. Ähm, aber also können die
0: uns belügen oder äh, was vormachen? Vielleicht.
1: Genau, es ist nicht öffentlich. Wir, man kann es sozusagen, man kann statistisch versuchen, den irgendwie nachzuahmen, aber man kann den nicht einfach so runterladen, wie man den irgendwie bei D-Status oder äh, bei der BA in den USA mhm. runterladen kann. Ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem für die Inflationsforschung. Ähm, und führt dazu, dass es ziemlich intransparent ist. Gleichzeitig ist es so, dass, äh, dass geht jetzt auch aufs Buch zurück, <lacht> mhm. dass die ähm, chinesische Führung extrem Angst hat vor Inflation. Ähm, also in den 80er Jahren äh, ist die Inflation ja auch mal in den späten 80er Jahren kurz außer Kontrolle geraten. Und das war ähm, im Jahr 1988, ähm, also in dem Kontext ähm, der, äh, der, 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 des Vorfelds von, de von dem, was dann auf dem Platz des Himmlischen Friedens passiert ist, also diese Massenproteste. Ähm, die da ähm, entbrannt sind und die auf die brutalste Art und Weise niedergeschlagen wurden. Ähm, und das wurde sozusagen mit dem Ausbruch der Inflation ähm, verbunden in, im, in, im, im Verständnis dessen, was auch dazu beigetragen hat, dass es zu diesen Protesten kam. Deswegen hat bis heute ähm, die chinesische Führung extrem Angst ähm, vor Inflation. Bis dahingehend dass manche chinesischen Ökonomen zu mir gesagt haben, eigentlich wäre es besser, wenn wir jetzt sozusagen mehr auf Wachstum setzen würden, ähm, einen aggressiveren Stimulus machen würden ähm, und äh, riskieren würden, dass die Preise ein bisschen mehr hochgehen, weil man jetzt eigentlich gerade eher ein Deflationsproblem hat. Aber ähm, die chinesische Führung sagt, wir gucken uns irgendwie in Europa um, wir gucken uns in den USA um, es gibt international irgendwie einen enormen Inflationsdruck und wir wissen... Also aus unserer Sicht ist äh, Inflation total gefährlich. Deswegen ähm, äh, wird alles daran gesetzt, das zu vermeiden. Erinnert mich
0: so ein bisschen Deswegen
1: würde man auch selbst sowas versuchen, wie den Schweinefleischpreis <lacht> zu stabilisieren, auch wenn es nicht funktioniert. Deswegen, also ich trete nicht dafür ein, dass man irgendwie in Europa oder in den USA äh, Schweinefleisch äh, preisstabilisierung machen sollte oder sowas. Ähm, äh, aber ich finde es ein interessantes Beispiel, auch weil es da nicht funktioniert.
0: Interessant, dass da auch in China so eine historische Angst vor Inflation herrscht. Ich meine, in Deutschland, ist, in Deutschland ist es ja auch nur halt nur ein paar Jahrzehnte vorher.
1: Absolut. Und das ist auch was, was ich sagen würde, die Chinesen und die Deutschen total verbindet, ähm, hm. weil es natürlich in Deutschland äh, einen äh, fundamentalen politischen Umbruch gab. <lacht> ähm, äh, mhm. Im Kontext von Inflation. Ähm, und auch in China äh, es einen fundamentalen politischen Umbruch gab, weil es ähm, was ich wiederum im Detail im Buch bespreche, es ähm, in den 1940er Jahren während des chinesischen Bürgerkrieges ähm, eine Hyperinflation in China gab, die ähm, extrem lang angedauert hat ähm, und die letztlich zum Fall der Nationalisten geführt hat und äh, den chinesischen Kommunisten ähm, geholfen hat, äh, den Bürgerkrieg zu ähm, gewinnen. Insofern ist sozusagen in der Gründungsmythos ähm, der Chinesen, dass ähm, die kommunistische Partei ähm, erfolgreicher die Inflation bekämpft hat als die nationalistische ähm, und insofern eben dieser Sieg über die Inflation ziemlich direkt ähm, mit der Revolution ähm, verbunden wird und das sozusagen, also das ist sozusagen die, der positive Referenzpunkt und andererseits 88, 89 ist dann eben der negative Referenzpunkt ähm, wo man sozusagen äh, so nah gegenüber dem Machtverlust kam, wie man in der wahrscheinlich in der ganzen ähm, Geschichte der Volksrepublik nicht gekommen war, was auch mit der Inflation verbunden wird. Insofern ist Inflation extrem politisch in China ähm, und auch in der Geschichte ähm, ähnlich wichtig wie in Deutschland.
0: Wir reden ja schon zwei Stunden. Ja. Ich, ich, ich dachte, ich bin, mein, ich habe es dir vorher gesagt, ich wollte eigentlich fast nur über China reden.
1: Ja. Äh, äh,
0: das wird, glaube ich, auch dieses Mal nichts. Ich glaube, du musst irgendwann nochmal wiederkommen. Ja. Ich <lacht> äh, bin immer sicher, Hans wird viele Fragen zur Inflation und den ganzen Preisen und so mitbringen, aber ich finde, es ist wichtig.
1: Darf ich noch eine Sache zu China sagen? Ja, wir, wir sind sagen? noch nicht durch, okay. aber ja, klar. Äh, na, ich wollte noch mal sagen, also, wir haben jetzt irgendwie viel so über die Rolle des Staates zur Inflation gesprochen, aber eine Sache, die mir auch ziemlich klar geworden ist, als ich jetzt in China war, dass in vielen Bereichen der Wettbewerb in China auch wirklich extrem brutal ist. Also auf Englisch gibt es ja dieses unschöne Wort Cutthroat Competition. Also mhm. so Halsabschneider-Wettbewerb. Und, äh, und da, als ich, da
0: wird ein Hals wirklich abgeschnitten, oder was?
1: Ja, also ich bin dann auch mal auf so einen, äh, auf so einen äh, Schweinegroßmarkt gegangen, weil ich mich eben für diese Schweinepreis Schweinefleischpreise interessiert habe, weil alle gesagt haben, das musst du dir anschauen, wenn du dich für Inflation interessierst. Ähm, und da stehen halt dann irgendwie so äh, Leute an so einem Tisch, der ist vielleicht so groß wie dieser Tisch, an dem wir hier sitzen. Und dann so äh, ungefähr ein bis zwei Leute, die irgendwie da so mit der Hand Fleisch hacken und hinter sich irgendwie so einen, äh, so, einen, so einen großen Kühlschrank, in dem dieses ganze Fleisch irgendwie gelagert wird. Und das ist eine ganze Halle voll mit Leuten, die jeder halt irgendwie so einen kleinen Tisch haben und nebeneinander stehen und irgendwie äh, dieses Fleisch verarbeiten und weiterverkaufen. Wenn man das jetzt vergleicht mit irgendwie so einem Tönis oder ähm, Tyson in den USA, was einfach so gigantisch große, extrem ähm, konzentrierte äh, Fleischverarbeitungskonzerne sind, dann ist das natürlich eine radikal andere Art von Situation. Ähm, weil diese Art von Fleischverarbeitern natürlich überhaupt gar keine Chance haben, ähm, selber irgendwas an diesen, äh, an diesen äh, 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 Schweinefleischpreisen zu tun. Und das ist jetzt nicht nur der Fall für Schweinefleisch, sondern auch so ganz viele ähm, einfache Produkte, die wir irgendwie aus China bekommen, keine Ahnung, irgendwie so, Gartenstühle oder Eimer oder ähm, also so weißt du so einfaches äh, äh, einfache Produkte, die irgendwie häufig auch äh, keine Marken haben. Mhm. Ähm, die kommen dann aus so ähm, aus Städten, wo sich sehr viele Unternehmen alle zum Beispiel auf die Produktion von Plastikgartenstühlen ähm, spezialisiert haben und dann ist irgendwie so ein äh, klein bis mittelgroßes Unternehmen neben dem nächsten, die alle diese fast identischen Plastikstühle machen. Das heißt, deren Spielraum, um irgendwie ähm, Preise zu erhöhen, ist wirklich extrem gering. Das heißt, es gibt viele Bereiche, in denen der Wettbewerb in diesen homogenen, einfachen, aber in der Summe trotzdem ziemlich wichtigen ähm, äh, Industrieprodukten ähm, einfach so brutal ist, ähm, dass, dass da so eine Art von Preissetzungsdynamiken, über die wir vorhin gesprochen haben, glaube ich, einfach nicht möglich ist.
0: Das ist ja so die, eigentlich die Idealvorstellung von unseren Neoklassikern und so weiter. Ne? Der Preis wird am Markt beschrimmt und das, ist, das muss halt brutal sein, Isabella.
1: Ja, also als ich in dieser Schweinehalle stand, <lacht> da hatte ich auch das Gefühl, ich bin das erste Mal einem neoklassischen Markt ziemlich nahe gekommen. <lacht> es ist schon so, aber man sieht halt dann auch wie brutal das ist ähm, und wie brutal dieser Wettbewerb ist. Und äh, ich weiß jetzt irgendwie nicht, ob unser Ideal ist, dass wir jetzt irgendwie diese großen Unternehmen, die zwar einerseits irgendwie diese Marktmacht haben und auch Preise hochsetzen können und so weiter, die aber andererseits viele von diesen Prozessen schon auch extrem professionalisiert haben und so weiter, ähm, ob wir davon jetzt irgendwie zurück wollen in die äh, äh, Halle mit äh, Leuten, die mit Messern äh, mit der Hand irgendwie Fleisch zu hacken. so.
0: Vielleicht müssen wir so eine Exkursreise Ex mal machen mit unseren Wirtschaftsweisen <lacht> und Ministeriumsberatern und <lacht> Institutsleitern. Ähm, bist du bist eigentlich recht witzig, wenn du auf Deutsch sprichst. Bist du auf Chinesisch, wenn du. Du kannst ja gut mandarin? Kannst du auch so?
1: Naja, also. Da, da, da bin ich eher ein bisschen vorsichtig, weil in so einer schon ziemlich fremden Sprache kann dann der Humor natürlich auch äh, leicht nach hinten losgehen. Ja?
0: Schon, schon passiert?
1: Naja, also Chinesisch ist ja eine Sprache, ähm, wo die Bedeutung der Worte von den Tönen abhängt. Ähm, und da können dann so lustige Dinge passieren, wie, dass irgendwie Motivation eigentlich fast genauso klingt wie Grab. <lacht> Da möchte man schon irgendwie eher vorsichtig sein, aber wenn man mal den Ton dann irgendwie nicht so ganz genau trifft ähm, oder vielleicht auch ein Wort äh, schon länger nicht mehr benutzt hat und sich nur noch so ungefähr daran erinnert, wie das äh, klingen soll, dann ähm, äh, könnte der Humor dann auch zu äh, ziemlich schwierigen Missverständnissen
0: führen. Äh, aber wenn China, Expo, äh, China produziert ja viel für uns. Europäer, für den, für die Amerikaner, wenn die sehen, okay, die Preise steigen dort im Westen, äh, sind die quasi der Export, ist der denn teurer geworden? Also haben die chinesischen Hersteller so gesagt, auch also wenn bei euch die Preise steigen, Isabella, dann erhöhen wir hier auch am, einfach mal unsere Preise? Obwohl die ja quasi selber jetzt keine großen Inflationsprobleme haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist ja schon so, dass wir relativ wenige chinesische Unternehmen haben, die Sachen ähm, an uns verkaufen, sondern eigentlich schon eher chinesische Zulieferer, die ähm, eben gegenüber großen westlichen Marken, Marken ähm, äh, die entsprechenden Waren liefern. Mein Eindruck ist, dass also diese Zulieferer, die folgen so grob gesagt, Häufig auch diesem Modell, wie ich es äh, gerade dargelegt hatte. Also, dass man so irgendwie eine ganze Stadt hat, die irgendwie, keine Ahnung, Knöpfe herstellt. Oder ja. eine Stadt, die irgendwie ähm, also Autoteile dieser, dieser macht. Dieser brutale Wettbewerb. Genau. Der, der ähm, hat sie unterboten und so. Ja, okay. ähm, und zum Beispiel, äh, im genau, also ich würde sagen, dass es da, das ist jetzt aber eher nur so ein Gefühl. Also, das kann ich empirisch nicht nachweisen. Aber mhm. mein Eindruck ist, dass da der Spielraum für... Preissteigerung eher gering ist. Was ein anderer Bereich noch ist zum Thema Wettbewerb in China, ist, der, ist das ganze Thema von Plattformkapitalismus. Also in China ist heute die Digitalisierung schon enorm weit äh, fortgeschritten und es gibt irgendwie so für alles ähm, eine App. Also selbst diese... Für Schweinefleisch? Genau, also selbst für ähm, den Schweinefleisch-Großhandel gibt es so eine Art... Äh, so eine Art App, die so ein bisschen so aussieht wie so, keine Ahnung, Amazon oder so. Ja, Ach da kannst du dann, sind dann Fotos von irgendwie so einem Schweinefleischbauern äh, irgendwo in Hinterdupfingen, der irgendwie da so <lacht> Fotos von seinem frisch geschlachteten Schwein macht und so. Also, genau. Der, aber das ist jetzt nur, ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen biased gegenüber diesem Schweinefleisch-Thema. Ähm, aber du auch hast, in, du
0: hast ja begründet, warum das wichtig ist. Ja,
1: aber auch in sehr vielen anderen Bereichen ist äh, sozusagen dieser ganze Bereich von digitalen äh, Verkäufen extrem ausgeprägt. Also, ähm, und das ist dann auch so, dass wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt in den USA ein Taxi rufen will, dann nehme ich irgendwie äh, die Uber-App ähm, oder die Lyft-App und wenn ich in China äh, so ein, ein Taxi rufen will, dann nehme ich eine App, in der irgendwie zehn unterschiedliche ähm, äh, Taxiunternehmen gelistet sind, die alle in real-time gegeneinander im Preiswettbewerb stehen. Ähm, und das gleiche irgendwie so, keine Ahnung, bei Restaurants, ähm, wo man irgendwie alles, äh, äh, sich, keine Ahnung, seinen Milchtee über die App bestellen und der kommt dann irgendwie einem an die Haustür geliefert und so weiter. Was natürlich alles auch darauf beruht, dass es äh, extrem ausgebeutete Lieferanten gibt, die den ganzen Tag nur auf Motorrädern irgendwie durch die Stadt brausen und mhm. alle möglichen Dinge ähm, in Höchstgeschwindigkeit ähm, äh, an, an die Kunden bringen. Ähm, aber was auch Teil von diesem wirklich extrem brutalen Wettbewerb ist.
0: Ich glaube, wir müssen einfach nächstes Mal mal grundsätzlich über China und Kapitalismus, Kommunismus reden. Bringt jetzt, glaube ich, einfach nichts. Ja. Äh, also, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die, auf die, äh, auf die gerade zu, weil Hans wird auch noch viele Fragen jetzt gleich mitbringen. Äh, mir sind aber noch ein paar Sachen eingefallen, die ich noch ab abarbeiten mhm. will. Jetzt auch in Sachen Schweinefleisch zum Beispiel. <lacht> weil ich meine, es gibt ja nicht nur dein Buch, es gibt ja auch dieses Buch Earth for All, es gibt den Weltklimarat und so weiter. Und Wenn du jetzt ganz über Schweinefleisch redest, äh, die Chinesen wissen auch, wir müssen weniger Fleisch äh, konsumieren. Also in Deutschland müssen wir jetzt die Hälfte unserer Tierbestände äh, hinbekommen, also unsere Tierbestände halbieren, um unsere Klimaziele zu erreichen. Es äh, hört sich eher so an, dass die Chinesen immer mehr gefallen finden an Schweinefleisch. Ist das wissen deine chinesischen Kollegen, dass wir das, dass das nie so weitergehen kann?
1: Also ich glaube, dass gerade in diesem Bereich, also im Bereich erneuerbare Energien, würde ich sagen, ist China extrem aktiv. Im Bereich Eingrenzung von Schweinefleischkonsum, würde ich sagen, ist China überhaupt gar nicht aktiv, weil es, glaube ich, auch eine sehr starke Verbindung gibt von irgendwie so neuem Wohlstand und der Möglichkeit für die Massen, tagtäglich äh, Schweinefleisch zu sich zu nehmen. Und wenn man jetzt sozusagen sagen würde, okay, ihr habt irgendwie erst vor, keine Ahnung, 15 Jahren angefangen, äh, tagtäglich äh, Schweinefleisch zu essen, was vorher irgendwie so eine Sache für Feiertage war oder vielleicht auch in, vor 20 Jahren. Es kommt immer darauf an, welche Region von China man sich jetzt anschaut. China ist ja auch ein extrem ungleiches Land. Ähm, und äh, ich glaube, der Appetit auf der Seite der kommunistischen Führung, da jetzt irgendwie zu sagen, so wir reduzieren jetzt den Schweinefleisch, ist, äh, glaube ich, extrem gering. Und das ist natürlich ein Problem, weil Schweinefleischproduktion ist extrem schmutzig, extrem klimabelastend, ähm, extrem äh, getreideintensiv, also Thema Welternährungssicherheit und so weiter, ähm, ist auf jeden Fall ein Problem. Da wäre ich sehr äh, wenig optimistisch, dass da irgendwie... Ich meine, die der Transformation der Ernährung
0: ist essentiell, damit wir den Klimawandel einhängen können.
1: Ja. Und ja. Und, und, da,
0: und da, ich finde, das ist ja eigentlich, was du jetzt gerade beschrieben hast, also wirklich eine legitime Kritik an China. Das auf ist, jeden Fall. Sonst gibt es ja immer so, ja, Kohle, äh, neue Kohlekraftwerke. Ja, machen, die machen aber auch erneuerbar, haben wir ja gerade. Ja, ja. Aber das Schweinefleisch ist das große Problem. Ist
1: auf jeden Fall ein Problem. Und ich meine, also genau, bei ich würde sagen, dass bei Erneuerbaren, wie ich ja vorhin schon dargelegt hatte, ist sozusagen eine Konvergenz gibt zwischen dem Ziel von ähm, Energiesicherheit und bestimmten geopolitischen Zielen ähm, und dem Ausbau der Erneuerbaren. Im Bereich von Stahl zum Beispiel, was in China auch immer noch echt ein Riesenproblem ist. Also als ich jetzt in Peking war, war die Luftverschmutzung teilweise so schlimm, dass man echt äh, irgendwie abends so äh, äh, husten nach Hause kam. Und das hat damit zu tun, dass jetzt ähm, Anfang dieses Jahres mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft sehr viel ähm, Stahl ähm, wieder produziert wird ähm, und die Stahlwerke einfach extrem schmutzig sind. Aber die Luftverschmutzung ist natürlich wiederum auch wirklich ein Problem ähm, für die chinesische Führung und ich glaube deswegen hm. jetzt so Bereich grüner Stahl... Ähm, da werden die schon auch versuchen, hinterher zu sein. Ich sage jetzt nicht, dass sie das morgen gelöst haben werden oder so, aber da gibt es sozusagen ein Zusammenfallen von dem Ziel, grünen Stahl herzustellen und dem expliziten Ziel der chinesischen Führung, die Luftverschmutzung zu verbessern, weil die Luftverschmutzung einfach echt extrem unangenehm ist und auch aus der Sicht der Leute irgendwie nicht... Nicht, äh, nicht wirklich hinnehmbar ist. Ähm, während beim Schweinefleisch ähm, und dem Bereich Ernährung die Situation sehr anders steht, ähm, weil der Appetit äh, für Schweinefleisch äh, extrem groß ist und diese ganzen Trends von irgendwie veganer Ernährung, vegetarischer Ernährung und so weiter in China auch ähm, erst anfangen anzukommen.
0: Vielleicht ist denn tatsächlich die, der Ausweg, dass die Chinesen sich einen Weg ausdenken, wie man künstlich Schweinefleisch herstellt? Vielleicht. Gibt es irgendwie so gängige Gerichte, die man kennen muss? Ich mein
1: naja, zum Beispiel äh, diese. Die, also die
0: wir jetzt nicht kennen. Äh, ja.
1: <lacht> die, die man. Also es gibt sehr viele Gerichte mit Schweinefleisch, ich keine Ahnung so Runxia ähm, Rou. Äh, das ist so sind so Schweinebauchstücke, ähm, äh, die in so einer braunen Soße irgendwie eingelegt sind. Die aber auch so diese ähm, Dampfteigbrötchen, die man irgendwie schon so zum Frühstück isst, da ist auch äh, meistens schon irgendwie so ein bisschen Schweinefleisch drin. Ähm, die Dumplings, die es ähm, am mhm. Neujahr, aber auch im Alltag gibt, da ist Schweinefleisch drin. Und dann gibt es auch ganz viele Gerichte, die irgendwie so, keine Ahnung, geschnittenes Gemüse mit geschnittenem Fleisch sind, wo immer so ein bisschen äh, Schweinefleisch mit drin ist.
0: Zum Schluss von mir, äh, wir hatten ja über Nestle, Danone, Uniper und die marktbeherrschenden, die marktbeherrschende Stellung von denen gesprochen. Äh, geredet Und was das für Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise in Deutschland hat. Gibt es diese marktbeherrschenden Unternehmen auch in China?
1: Naja, also es gibt die gleichen Unternehmen natürlich auch in China. Ach so. ähm, also Starbucks zum Beispiel ähm, äh, hat den zweitgrößten Markt der Welt in China, ähm, der erst, also nach den USA. Mhm. Ähm, und es gibt mittlerweile an jeder Ecke irgendwie einen Starbucks in, in den Städten in China. Äh, Nestle und Danone verkaufen natürlich auch in China, ist auch ein ganz wichtiger Markt für die. Ähm, das heißt, die gleichen Unternehmen, die wir im Westen haben, sind auch in, in China unterwegs. Deren Marktanteile sind wahrscheinlich etwas äh, sind, sind kleiner als, also nicht für Starbucks, aber für ähm, jetzt so äh, äh, so alltäglichere Lebensmittel, die jetzt nicht ähm, so ein gut sind wie Kaffee. Ähm, genau, aber ja.
0: Ähm andere Schockabsorber. Also, meine, wir haben ja über die Schockabsorber, die, die nötig wären in Deutschland, in Europa diskutiert. Gibt es Schockabsorber in China, von denen wir vielleicht auch noch wissen sollten, die wir jetzt noch nicht genannt haben?
1: Also, es gibt in China natürlich schon ein sehr anderes Verhältnis zwischen Staat und Markt. Und es gibt und das ist jetzt nichts, was ich sage, was äh, so in dieser Form unbedingt am besten passieren sollte. Aber es gibt, glaube ich, schon eine Situation, wo sozusagen, wenn jetzt in einer Krisenlage ähm, große chinesische Unternehmen bei sowas wie Lebensmittel ähm, sehr hohe Profite einfahren würden und die Preise erhöhen würden, dann würde es aus der Sicht der chinesischen Führung, die aus diesen historischen Gründen, über die wir gesprochen haben, ähm, eine unmittelbare... Gefahr für die Stabilität der Herrschaft der Regierung bedeuten. Mhm. Ähm, und deswegen würden die, wenn im Lebensmittelbereich ähm, äh, die Preise auf einmal sehr stark hochgehen, ähm, äh, in, auf alle möglichen Arten und Weisen eingreifen. Ähm, und das könnte auch bedeuten, dass irgendwie die 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 Führungsriege von von großen Unternehmen bei der Regierung vorgeladen werden. Was im Übrigen was ist, was man in den USA auch beobachtet hat. Also zum Beispiel hatte Präsident Biden die Meatpacker, also die, die Fleischverarbeiter, vorgeladen, als die Fleischpreise sehr stark gestiegen sind. Aber im chinesischen Kontext passiert es dann in einer Situation, wo irgendwie auch schon mal ein CEO für eine Zeit lang verschwunden ist. Oder auch äh, Leute im Knast gelandet sind und so weiter. Also da ist sozusagen das, das Drohschwert ähm, schon eines, das äh, sehr, sehr viel bedrohlicher ist als, als im amerikanischen Kontext. Insofern äh, ist, ist der Staat da, ähm, also ist das Verhältnis zwischen dem Staat und den privaten Unternehmen ein, ein sehr anderes.
0: Als du mit deinen chinesischen Kollegen gesprochen hast, hast du den übersetzen können, was Doppelwumms auf Mandarin heißt? <lacht>
1: Ähm, habe ich schon Schwierigkeiten, das ins Englische <lacht> zu übersetzen. <lacht> ähm, nee, habe ich nicht versucht. Ähm, also das erste Zeichen wäre Schwang, aber ich weiß nicht, wie man es jetzt mit dem Wumms <lacht> übersetzt.
0: Ja. Wir waren ja vorhin noch bei Witzen, äh, wenn du mit deinen Le Leuten privat redest, man vertraut sie ja, dann machen die eigentlich, also man weiß ja auch, wir machen Witze über unsere Regierung, über unsere Regierenden und so weiter. Passiert das auch bei denen? Machen die Witze über ihr Regime, über Ski?
1: Ähm, das passiert schon, aber ich muss sagen, dass äh, ich schon auch jetzt, als ich dieses Mal da war, das Gefühl hatte, dass die ideologische Situation sich ziemlich verändert hat, dass der Spielraum sehr viel geringer geworden ist und dass so dieses, das gesamte Klima schon ein Klima ist, das ich als sehr anders wahrgenommen habe als im Jahr 2018 und dass ich das auch als ähm, ziemlich unangenehm und beängstigend wahrgenommen habe und auch Leute, die ähm, hm. 2016, 17, als ich Interviews dort geführt habe, ähm, relativ hoffnungsvoll ähm, in die Zukunft geschaut haben, schon auch gesagt haben, so, ja, ähm, das ideologisch alle auf, äh, auf eine Linie bringen, hat mittlerweile angen Ausmaße angenommen, die äh, wirklich unangenehm sind. Und das finde ich schon extrem bedenklich.
0: Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, dass es unangenehm ist?
1: Naja, ähm, es ist, denke ich, schwieriger geworden, ähm, bestimmte Sachen öffentlich zu sagen, als das äh, 2016-17 noch der Fall gewesen wäre. Es ist auch so, dass innerhalb, also es gibt ja schon auf jeden Fall auch Feedback-Kanäle innerhalb der Partei und des Staates. Und dass da sozusagen diese neue, also nicht mehr ganz neue, aber immer noch relativ neue ähm, äh, Betonung von äh, Xi Jinping, Thought ähm, und so weiter ähm, zu so einer Re-Ideologisierung geführt hat, die es dann auch schwieriger gemacht hat, auch innerhalb der, ähm, der, der, der Kommunikationskanäle ähm, der Partei bestimmte äh, kritische ähm, äh, äh, Nachrichten einzuspeisen. Hm. Ähm, und das ist auf jeden Fall ähm, sehr bedenklich. Also und Auch wenn man das nochmal vergleicht mit dem, was ich ähm, über die 80er Jahre ähm, in meinem Buch darlege, ähm, wo es ja eine Situation von ziemlich großer Offenheit gab ähm, und auch sozusagen diese ähm, Orientierung hin auf ähm, Ex Experimentalismus ähm, auch impliziert hat, dass man eben Dinge ausprobiert und die dann ähm, auch auf eine sehr kritische Art und Weise bespricht und auswertet und so weiter, ähm, dass das schon eine ziemlich andere Zeit war. Das heißt nicht, dass der Experimentalismus jetzt komplett vorbei ist. Also es passieren immer noch so Sachen wie, dass irgendwie eine Provinz die Vorreiterprovinz für die Umsetzung eines Spotmarks ähm, für, für äh, Strom ist oder sowas ähm, und da dann sozusagen experimentiert wird. Aber es ist nicht mehr diese ähm, Diskursoffenheit, ähm, die es in den 80er Jahren gab. Ähm, und was ich da für bedenklich halte, ist, dass so eine Reideologisierung ideologisierung dann eben auch diesem, äh, 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 diesem Pragmatismus, der, glaube ich, schon Teil des ähm, chinesischen... Wirtschaftserfolgs auch war, dass der sozusagen in, in, in den Hintergrund drückt. Ich glaube nicht, dass er verschwunden ist, aber dass er, dass diese Reideologisierung schon eine ziemlich ernstzunehmende Tendenz ist.
0: Also, danke, für, danke schön für deine Zeit. Wie gesagt, ich glaube, komm bitte nochmal wieder.
1: Ich komme gerne wieder.
0: Und dann reden wir mal grundsätzlich über China. <lacht> ohne, <lacht> ohne Inflation.
1: Ohne Inflation, Und ja.
0: Ich habe jetzt Hunger bekommen, ich muss mir irgendwo Schweinefleisch besorgen.
1: Guten Appetit. Jetzt kommt Hans. Darf ich noch mal einmal ganz kurz verschwinden vorher oder ja, klar. Ist jetzt ja. der falsche Moment? Nee, Nö, es gibt
2: keine falschen Momente. Ja. Na Hans,
0: wie war die Stimmung im Chat?
2: Sehr gemischt. Ganz viele grundsätzliche Fragen.
0: Ja, die wir jetzt ja, dann, die wir heute ja nicht so stellen können wollen.
2: Gut, dann gehe ich jetzt wieder. Hm. <lacht> nein, nein. Also es gab grundsätzliche Fragen. Es gab Fragen zu China. Es gab Fragen zur Inflation, die wir auch hier stellen müssen. Bitteschön. Ja, also gab es äh, Kommentare
0: zu Schweinefleisch? Ähm, weniger
2: als man denkt. Hatte ich könnte. nicht so
0: auf dem Schirm. Hattest du das so auf dem Schirm? Äh, Schweinefleisch? Da, also dass also das Schweinefleisch so an der chinesischen Inflation hängt? Also, dass Fleisch immer wichtiger wird, war mir klar. Aber das ist so an der
2: Naja, nun bin ich, jetzt bin ich auch nicht der Experte für chinesische Ökonomie unter besonderer Berücksichtigung des Schweinefleischindexes. Mhm. Ich war schon immer stolz drauf, dass ich wusste, was der Schweinezyklus in der äh, Betriebswirtschaft ist. Klär uns Aber auf. bitte? klär uns auf. Ja, darüber habt ihr vorhin äh, gesprochen. So. So. Der, der, der Schweinezyklus bedeutet, dass ähm, wenn. Unternehmer, also in dem Fall Landwirte, die Schweine züchten, feststellen, man kann mit Schweinen ordentlich Gewinne machen, dann fangen sie alle an, Schweine zu züchten. Und weil dann so viel Schweinefleisch da ist, gehen natürlich wegen des Überangebots die Gewinne zurück. Ja. Und ähm, weil die Gewinne zurückgehen, fangen die Züchter, äh, hören die Züchter auf, Schweinefleisch zu züchten dann entsteht eine Knappheit am Markt, die Preise gehen wieder hoch und dieses äh, Auf und Ab der, äh, des blinden Befolgens von Angebot und Nachfrage nennt man, glaube ich, in der Betriebswirtschaftslehre den Schweinezyklus. Gut, ich gehe jetzt was essen. Das hat nichts, unan also Schweinezyklus ist nichts moralisch Verwerfliches, sondern ist eine, ein klassisches Bild in der, in der Betriebswirtschaftslehre, na ne? ist doch so. Gut, das Appetit. haben wir jetzt, das haben wir jetzt geklärt. Es gab eine direkte Frage zum, zum, zum Schweinefleischthema. Du hast ja gesagt, dass du dann selber auf dem Markt auch mal gewesen bist. Und da war die Frage, ja, brutales Handwerk. Und du hast gesagt, die Brutalität dieses Marktes. Und dann wurde gefragt, naja, brutales Handwerk, klar, wenn die da alle hacken und zerlegen. Aber war das auch markttechnisch brutal oder meintest du nur, die Brutalität des Zerlegens?
1: Nee, also ich meine schon auch ähm, die Konsequenzen, die diese Art von Markt äh, für die Leute ha hat, die dort äh, verkaufen. Also mhm. die ähm, wohnen im Wesentlichen in äh, so einer Art ähm, Dormitories, also so einer Art ähm, Wohnheim. Wohnheimen mhm. ähm, in der Nähe von, äh, von, von diesen Märkten ähm, und sind in der Regel Leute, die ähm, vom Land kommen, ähm, sodass als Ergebnis von diesem extremen Wettbewerb ähm, sich auch ähm, ein ziemlich niedriges Einkommensniveau ähm, für diese Leute ähm, einstellt. Ähm, und insofern, dass auch in, in der Hinsicht sozusagen brutaler Wettbewerb ähm, ist, dass, dass es da eben äh, kaum Möglichkeiten gibt, ähm, die eigene Position irgendwie zu verbessern.
2: Ich glaube, so ähnlich war das als Phänomen auch bei Tönnies, dass das vorhin erwähnt, den großen äh, deutschen Schweinezell oder Fleischproduzenten, die hatten ja glaube ich auch dann Wohnheime für ihre, ich weiß nicht, aus Rumänien oder so importierten Arbeiter gebaut, sozusagen ähnlicher Mechanismus, Ausbeutung in greifbarer Form und der funktioniert in einem von einer kommunistischen Partei gelenkten Staat auch in extenso. Das ist deine Erfahrung?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Situation ist insofern anders als bei Tönis, dass natürlich Tönis äh, äh, sozusagen die Halle gehört und ja. die Maschinen gehören und so weiter und die Leute äh, wirklich als Arbeiter da reinkommen, während diese Leute, die ich da jetzt vielleicht gesehen habe, ähm, wahrscheinlich irgendwie ihre eigenen Messer haben und ihren eigenen Kühlschrank und so weiter, aber letztendlich sind die auch ähm, äh, äh, wie Arbeiter und sind auch extrem mhm. Ähm, ausgebeutet am Ende des Tages. Also ja, du hast
2: das ja beschrieben bei den Restaurants, wo man bestellen kann und dann, ähm, also per App bestellen kann. Und dann gibt es eine Art Unterbietungswettlauf. Äh, das kennen wir auch bei Handwerkerportalen, äh, dass man so sozusagen sagt, ich möchte gern das und das äh, bewerkstelligt haben. Und dann gibt es einen Wettlauf, welcher Handwerker bietet es zu welchem Preis an. Das ist dann sozusagen eine Preisspirale äh, nach unten, und das funktioniert da mit der eigenen Arbeitskraft und selbst auch mit dem eigenen Besitz. Ist das dann nicht so, dass Menschen sagen, wir, wir sind doch eigentlich ein kommunistisches Land? Wie passt das zusammen oder wird das ausgeblendet?
1: Also, ähm, also erstmal ist, glaube ich, ganz klar, dass das eine sehr ausbeuterische Situation ist. Mhm. Und gerade die Situation von diesen Fahrern, also die äh, dann den ganzen Tag, also wirklich äh, sehr, sehr viele Stunden, mit diesen Mopeds irgendwie durch die Stadt brausen, nur ganz kurze Zeitfenster haben, um diese Dinge abzuliefern und weiterzufahren, dass die wirklich einfach brutal ist. Und die auch häufig in, den, in, den, in der Situation von Zero Lockdown dann irgendwie ausgesperrt waren, weil die da irgendwie rumgebraust sind und dann irgendwo prekär irgendwo übernachten mussten. Und zwar also wirklich eine, eine ganz, 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 ganz brutale Art von Situation. Ähm, klar wird, also klar hat das mit Kommunismus nicht viel zu tun ähm, oder gar nichts zu tun. Ähm,
2: Aber es wird nicht ob, thematisiert. <lacht> Entschuldigung.
1: Naja also ich würde sagen, dass es schon immer noch so dieses, diese Idee gab. Uns geht es irgendwie heute besser als mhm. ähm, als in der Vergangenheit. Ähm, und es ist natürlich auch so ist, dass viele von diesen Leuten ähm, aus ziemlich armen Verhältnissen vom Land kommen ähm, und insofern die Leidensbereitschaft da relativ groß ist. Ähm, aber ich denke schon, dass, dass sich da schon auch äh, Widerstand äh, rührt. Ähm, es ist vor allem äh, dann, glaube ich, äh, Potenzial für Widerstand gegeben, wenn also es gibt ja eine ziemlich hohe ähm, Arbeitslosigkeit von ähm, Hochschulabsolventinnen und Absolventen, ähm, und äh, wenn die sozusagen nachdem sie sehr viele Jahre ähm, in der Schule waren und studiert mhm. haben und so weiter ähm, dann jetzt vielleicht nicht unbedingt als äh, als äh, als Delivery-Fahrer aber trotzdem in in äh, äh, ziemlich äh, schlechten Jobs teilweise landen also dass diese Gruppe insbesondere äh, schon schon sehr unzufrieden ist mit der Situation ob sich jetzt daraus irgendwie also wie groß dieses Phänomen ist ist äh, relativ äh, schwer zu beurteilen. Aber es war natürlich auch so, dass im Herbst ähm, ja auch Proteste ausgebrochen sind gegen ähm, Zero-Covid, die jetzt nicht unbedingt von diesen Fahrern ausgingen, ähm, sondern vielleicht eher auch von äh, Gruppen ausgingen, die, die besser gestellt sind, aber die dann ja schon auch ziemlich schnell eine ziemlich breite Unterstützung bekommen haben.
2: Es gab eine ganze Reihe von Fragen rund um das Thema äh, Inflation. Ähm, ich fasse die mal zusammen. Einige von denen welche Faktoren wirken eigentlich preistreibend und bewirken damit Inflation und dann in welcher Relation oder Folge zueinander? Kannst du das sagen?
1: Ja, ähm, also ich denke über den Inflationsprozess so nach, dass es sozusagen anfänglich eine Impulsphase gab, wo es diese... Schocks gab im Bereich ähm, von Energie, im Bereich von Rohmaterialien, im Bereich von Schifffahrt. Gas
2: wurde teurer, ähm, äh, Transportkosten wurden teurer.
1: Genau, also diese ähm, sehr wichtigen ähm, Vorprodukte, die für alle möglichen Bereiche rele relevant sind, sind ähm, sehr schnell sehr viel teurer geworden. Und dann gab es noch dazu die Lieferketten. Engpässe in bestimmten Bereichen, mhm. die dann in allen möglichen, also wie zum Beispiel im Automobilbereich, ähm, zu sehr starken Preissteigerungen geführt haben. In der nächsten Runde wurde dann auf diese Schocks reagiert, auf die Art und Weise, wie ich versucht habe, das darzulegen ähm, und nochmal, also das ist ziemlich ungleich, also es gibt Unternehmen, mhm. die davon sehr stark profitieren konnten, es gibt Unternehmen, die die Kosten weitergeben konnten, aber nicht profitieren konnten und es gibt auch Unternehmen, die die dabei ähm, ziemlich stark verloren haben. Aber trotzdem ist es so, dass laut der EZB ähm, die Profitsteigerung ähm, einen äh, 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 relativ großen Anteil an der gesamten Inflationssteigerung hat. Und dann würde ich sagen, dass in der dritten Phase ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf diesen Inflationsdruck reagieren und auf die gefallenen Reallöhne reagieren und ähm, höhere Löhne fordern. Ähm, und das meiner Ansicht nach auch zu Recht ähm, weil äh, sie eigentlich letztlich ähm, ja, sie nur müssen dahin, einkaufen ja genau dahin zurück ja. wollen wo sie waren ja. ähm, und dann ist jetzt die Herausforderung wie mit diesen, auf diesen Lohndruck reagiert wird wobei es kein Naturgesetz gibt dass steigende Löhne zu höheren Preisen ähm, führen müssen sondern die Frage ist dann wie auf diese steigenden Löhne ähm, reagiert wird. Das mhm. ist jetzt keine Antwort in dem Sinne, dass ich jetzt sage so 30 Prozent das, 30 Prozent das, 30 Prozent das. Ja, du du beschreibst ähm,
2: eine wechselweise Dynamik. Ähm, manchmal würde man auch sagen Können Henne und Ei. Nicht? Äh, das Ei aus dem Ei kommt die Henne und die Henne legt dann äh, ein Ei. Also wechselweise Dynamik, wo man die man nicht im Sinne von Schuldhaftigkeit festmachen könnte. Oder doch?
1: Naja, also insofern als das, wenn das Standardnarrativ eines ist, wo man sagt, äh, die Inflation ist lohngetrieben, ähm, also ist ein Ergebnis mhm. der zu hohen Löhne, dann würde ich sagen, nein, die steigenden Löhne sind ein Ergebnis der Inflation und nicht andersherum. Und das macht schon ziemlich einen ziemlichen Unterschied, ähm, weil es dann eben nicht äh, die Gewerkschaften sind, die irgendwie ähm, äh, absurde Lohnforderungen gestellt haben oder sowas oder ähm, die Stimulus-Pakete, die... Ähm, die, die Schutzmaßnahmen, die im Kontext der Pandemie verabschiedet wurden, die entscheidend sind für diese Inflation, sondern dass es eben diese Kostenschocks sind und dann die Preissetzungsentscheidungen der Unternehmen, die darauf reagieren, die ähm, sozusagen diese erste und zweite Phase ähm, bestimmen. Und das macht schon ziemlich einen ziemlichen Unterschied, ähm, auch wie man dann auf diese hm. Inflation reagiert. Dazu ähm, gab's, äh,
2: Direkt dazu gab es die Frage, wenn es dann eben doch eher, und du hast das auch angedeutet, Profitsteigerungen ein wesentlicher Preistreiber sein. Macht es dann überhaupt Sinn, wenn die Zentralbanken mit Zinserhöhungen versuchen, die, den Inflationsdruck rauszunehmen oder zu beschränken?
1: Also, ich glaube, dass Zinserhöhungen nicht das Mittel der Wahl sind, um mit dieser Art von Inflation umzugehen. Hätten wir es jetzt mit einer nachfragegetriebenen Inflation zu tun, was äh, theoretisch der Fall sein kann, was aber, würde ich sagen, gegenwärtig äh, nicht die Inflation ist, mit der wir konfrontiert sind, können Zinssteigerungen das Mittel der Wahl sein. Aber in dieser Art von äh, 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 Kostenschock plus äh, Profitsteigernden Preissetzungsverhalten, oh. äh, Inflation, die ich als Verkäuferinflation bezeichnet habe, glaube ich, sind Zinssteigerungen... Äh, nicht das Mittel der Wahl. Das warum, heißt nicht, warum macht
2: das dann Christine Lagarde und warum macht das dann die FED?
1: Ähm, naja, wir sind in einer Situation, wo wir Zentralbanken haben, die ein Mandat haben für Preisstabilität, die aber nur Instru das Instrument der ähm, Zinssteigerungen mhm. haben. Ähm, wenn ich jetzt äh, in der Zentralbank sitzen würde ähm, und ich würde irgendwie sehen, okay, wir haben irgendwie einerseits eine Inflation, die nicht mit meiner Theorie zusammenpasst. Andererseits habe ich nur ähm, Zinssteuerung als Mittel. Ähm, Würde ich wahrscheinlich auch ins Straucheln kommen. Aber es ist ein bisschen so, äh, also auf Englisch sagt man irgendwie so if you have a hammer, everything mm. that you see looks like a nail. Ja, also ähm, hab, <lacht> ja. Ja, ja. So, so, so ein Element ist er. Deswegen setze ich mich ja auch für ein alternatives äh, wirtschaftspolitisches äh, Stabilisierungsparadigma ein. Wir brauchen andere Institutionen zur Stabilisierung von dieser Art von ähm, Inflation, weil mhm. die Zentralbanken das äh, alleine so nicht leisten können.
2: Frage, die daran anschließt, wenn das so ist, ist dann eigentlich ähm, die Behauptung, Schuldenbremse wirke Inflationsbremsend ähm, falsch? Der Bundesfinanzminister äh, benutzt dieses Argument ziemlich häufig.
1: Ähm. Ja, also ich glaube, dass die Schuldenbremse eigentlich so eine Art äh, Zukunftsbremse für Deutschland ist, ähm, wo wir in einer Situation sind, wo wir den äh, größten Schock äh, gegenüber der deutschen Wirtschaftsstruktur erleben, den es in Jahrzehnten gab, nämlich die Veränderung des der gesamten Energiewirtschaft ähm, und damit eine Veränderung der Kostenstruktur. Ähm, und wir tatsächlich vor einer Zeitenwende stehen, wo es darum gehen muss, ähm, in, äh, in die Zukunftsfähigkeit ähm, der äh, Infrastruktur, der Industrie und so weiter zu investieren und wenn man anstatt dessen sagt, man äh, setzt jetzt die Priorität auf die Schuldenbremse, ähm, dann äh, glaube ich, äh, schafft man nicht die Voraussetzungen, um äh, in der Zukunft irgendwie resilienter zu sein, wenn es äh, wieder neue Schocks gibt. Das heißt jetzt nicht, dass man in der gegenwärtigen Situation vielleicht irgendwie im riesigen Stile ähm, äh, Stimulus-Packages machen sollte aber dass man sich nicht von der Schuldenbremse davon abhalten sollte, die Investitionen zu tätigen, die einfach absolut notwendig sind.
2: Bist du eine Grenzgängerin in dieser Frage zur MMT?
1: Ähm, ich würde sagen, dass MMT uns äh, sehr weitergeholfen hat, äh, aus der Austeritätslogik auszubrechen, mhm. die ähm, bis äh, vor kurzem ziemlich äh, universell äh, die, äh, die, äh, die, die, die Köpfe der Wirtschaftspolitiker dominiert hat und natürlich auch immer noch ähm, sehr, sehr stark vertreten ist, zum Beispiel äh, in der Logik äh, der Schuldenbremse und dass insofern MMT einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat. Ich selbst bin jetzt keine MMT-Person, ich mhm. würde mich eher so als Institutionalistin oder sowas ähm, bezeichnen, mir geht es jetzt nicht darum, sozusagen so eine alternative ähm, Megatheorie aufzustellen, die irgendwie so ein komplett alternatives äh, makroökonomisches Programm aufstellt oder so. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass MMT da einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Also Mit all den Problemen, die die Übertragung von MMT ja. zum Beispiel auf Entwicklungsländer hat. Ähm, MMT funktioniert gut ähm, für Länder äh, wie die USA, ähm, die sozusagen äh, äh, sehr große Kontrolle über ihre eigene Währung haben, die eine sehr weltweit sehr wichtige Währung haben und so weiter. Ich glaube nicht, dass man MMT jetzt so ohne weiteres auf Indien zum Beispiel übertragen oh. kann. Aber im wirtschaftspolitischen Diskurs, um aus der Autoritätslogik auszubrechen, glaube ich, hat MMT einen wichtigen Beitrag. Also
2: Autoritätslogik ist die schwäbische Hausfrau, die nur ausgeben kann, was sie vorher eingenommen hat. Und könnte man dann sagen, MMT, weil du vorher gesagt hast, ja, wer in seinem Werkzeugkasten nur einen Hammer hat, der behandelt jedes Problem als Nagel, ist MMT geeignet, dem Werkzeugkasten des, der Wirtschaftspolitik neue Tools hinzuzufügen?
1: Ähm, also, ich würde sagen, dass uns MMT davor gewarnt hat, äh, jedes Mal den Hammer äh, zu verwenden. <lacht> mhm. ähm, das ist aber jetzt nicht eigentlich, soweit ich das überblicke, und ich will es nochmal betonen: also, ich bin keine MMT-Lerin, ich bin da irgendwie auch nicht jetzt so total tief drin, aber soweit ich das überblicke, hat MMT. Ähm, jetzt nicht den alternativen Instrumentenkasten bereit, den wir ähm, für ein alternatives äh, Stabilisierungsparadigma bräuchten. Okay. Also die sagen sozusagen, wir müssen uns nicht so viel Sorgen machen, wir müssen nicht sofort immer die Zinsen erhöhen und so weiter. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, da haben sie recht. Aber was jetzt sozusagen die, ähm, die Lösung angeht, was wir dann anstattdessen tun sollen, ähm, da äh, 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 haben sie jetzt auch nicht die, die Antworten bereit.
2: Dann hat ein, ich vermute, aufmerksamer Abonnent des Handelsblatts äh, geschrieben. Laut Handelsblatt, äh, Handelsblatt gibt es bei Aktiengesellschaften keine maßlose Preiserhöhung. Erhöhte Gewinne, Profite, kommen eher durch ausgeweitete Geschäftstätigkeit zustande. Also keine erhöhten Profitmargen. Das steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was du vorhin gesagt hast.
1: Also in den USA also, ich habe mich vorwiegend auf den Fall der ja. USA bezogen, weil das ist der Fall, den ich äh, studiert habe. Ich glaube, das Handelsblatt ähm, hat sich auf den deutschen Fall äh, mhm. bezogen. Ich habe mich auf den europäischen Fall bezogen, äh, äh, mit, mit, mit Blick auf die ähm, Studie der EU. In den USA ist es, Entschuldigung, der EZB. Ja. In den USA ähm, ist es so, dass wir in den Aggregatendaten für die Gesamtwirtschaft und das sind Daten, die direkt vom Statistischen ähm, Bundesamt der USA kommen, äh, eindeutig sehen können, dass die ähm, Profitmargen ähm, extrem in die Höhe gegangen sind. Ähm, und äh, da ist dann natürlich die Frage, bei, also bei wem sind die Profitmargen mhm. hochgegangen, das ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Aber in dem Papier, das wir geschrieben haben, sehen wir, dass es auf jeden Fall Unternehmen in ziemlich unterschiedlichen Bereichen gibt, bei denen die Profitmargen auch gestiegen sind. Ein
2: mhm. ähm, paar Fragen zu China. Gibt es in China nicht zwei Währungen, eine für Inlandshandel und eine für Außenhandel?
1: Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Mhm.
2: Also der Renminbi äh, gilt sowohl inländisch als auch im internationalen Handel? Richtig, richtig. Mhm. Gut. Ähm, hat jemand eine falsche Information vielleicht gehabt? Äh, wie schätzt du die Performa Performance von China im Hinblick auf die Bekämpfung des Klimawandels ein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also es ist immer die Frage, an welchem Maßstab man misst. Ähm, ob man jetzt sozusagen China an sich... Ähm, isoliert betrachtet oder ob man auch sich anguckt, dass China natürlich äh, jetzt über eine ziemlich lange Zeit hinweg ähm, die Werkbank der Welt war ähm, und insofern eben diese enormen Exportüberschüsse ähm, produziert hat, die ähm, äh, für viele Gesellschaften die mhm. grundlegenden ähm, äh, Güter bereitgestellt hat und insofern sozusagen gewissermaßen sich in den äh, fossilen Kapitalismus und all die Probleme, die damit einhergehen, sehr stark integriert hat und auch einen sehr großen Teil der schmutzigsten Produktionen zu sich geholt hat und insofern auf jeden Fall Komplize in diesem hm. Problem ist. Gleichzeitig ist es auch so, dass in den letzten Jahren die chinesischen Initiativen mit Blick auf Investitionen in Erneuerbare und so weiter schon enorm ähm, äh, ambitioniert sind und eben auch ähm, äh, mengenmäßig schon einen sehr großen Anteil der, ähm, äh, der, der internationalen Investitionen ausmachen. Insbesondere, wenn man es mhm. ähm, aus der Perspektive an äh, Anteil am, am BIP anschaut. Äh,
2: Folgefrage, weil du sagtest äh, Werkbank, also Werkbänke, das sind die Orte, wo Produkte, die anderswo entwickelt wurden, dann gefertigt werden. Ähm, hat China inzwischen oder wie ist die Rolle von Innovation und Technologie, also sozusagen selber Schöpfung von Problemlösungen äh, in China im Vergleich zur deutschen und europäischen Wirtschaft, haben die da aufgeholt?
1: Also in dem ganzen Bereich von Automatisierung der Produktion gibt es schon enorme Fortschritte in China. Also dort sind ja die Lohnkosten schon auch gestiegen mhm. und dadurch hat die Automatisierung natürlich auch sehr viel mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun und da gibt es enorme Fortschritte. Im Bereich von E-Autos gibt es auch sehr schnelle große Fortschritte, nicht nur im Sinne von Entwicklung von E-Autos, sondern auch im Sinne von diese E-Autos wirklich an den Markt zu bringen und in der Masse ähm, zu produzieren. Insofern würde ich sagen, ähm, dass es schon ziemlich viele ähm, Entwicklungen und Veränderungen gibt. Ähm, aber ich glaube, man muss auch immer im Blick behalten, dass ähm, China, also wir reden ja gerne über unsere Abhängigkeit von China, aber China mhm. ist natürlich ähm, auch in vielen Schlüsseltechnologien immer noch ähm, sehr abhängig vom Ausland, ähm, also der ganze Bereich von Chips zum Beispiel, ähm, was man jetzt ja in dem Kontext von dem Chipskrieg äh, sehr direkt mitbekommt, dass China da noch einige Jahre hinter ähm, den, den Entwicklungen ähm, im Westen ähm, zurückfällt ähm, und da sozusagen schon in, in vielen kritischen Bereichen auch noch ein enormer Aufholbedarf besteht.
2: Also es gibt ein klassisches Beispiel von ein paar Jahren, äh, als China mit Airbus ähm, ein Joint Venture gemacht hat, Produktion. Äh, in China, da musste von Flugzeug teilen. Das Ergebnis war, dass ein paar Jahre später China den ersten eigenen zivilen Flieger an den Start gebracht hat. Und der sah eigenartigerweise dann aus wie ein Zwilling von Airbus. Also findet dieser Transfer immer noch statt, dass also technolog westliche Technologie... Von, von China sozusagen angeeignet wird als Bedingung für Kooperation?
1: Ähm, also, das, das find, also ich würde sagen, dass auf der Seite von westlichen Unternehmen da vielleicht zunehmend Zurückhaltung besteht, aber es immer noch stattfindet. Aber man muss auch sehen, dass mittlerweile sehr viele Investitionen in Forschung und Entwicklung in China ähm, äh, getätigt werden, auch von westlichen Unternehmen und zum Beispiel in Shenzhen es riesige ähm, Industrieparks gibt, wo sehr viel ähm, Forschung und Innovation ähm, passiert und wo sozusagen auch eine neue Innovation… Originäre
2: chinesische Forschung. Häufig in,
1: in Zusammenarbeit mit mhm. westlichen Unternehmen, aber wo man jetzt nicht sagen kann, es ist einfach nur ein Transfer, also mhm. wo irgendwie äh, eine Technologie, die im Westen entwickelt wurde, nach China gebracht wird und dann dort irgendwie kopiert und adaptiert wird oder sowas, sondern wo auch tatsächlich… Ähm, neue Dinge entstehen und da einfach eine ganz neue ähm, Innovationslandschaft ähm, entsteht, die letztlich aus dieser über Jahrzehnte gewachsenen ähm, äh, zunehmenden, zumindest bis vor kurzem zunehmenden ähm, Verst Verstrickung ist jetzt vielleicht nicht genau das richtige Wort, aber ja, ähm, Verflechtung, Verflechtung genau, ähm, äh, von von äh, lokalen und internationalen mhm. Unternehmen ähm, entsteht.
2: Ganz anderes Thema Deutschland. Sollten Grundnahrungsmittel steuerfrei angeboten werden beziehungsweise nach den europäischen Mehrwertsteuerregeln mit dem niedrigsten Steuersatz angegeben werden, auch um sozusagen Preissteigerungsphänomene für den Normalverbraucher zu bremsen?
1: Ähm, also in Spanien hat man das ja gemacht ähm, mhm. und in Spanien hat man damit ganz gute Ergebnisse erzielt und ich denke, dass im Kontext von der jetzt ja schon ziemlich akuten Lebensmittelpreissteigerung, ähm, das durchaus eine pragmatische Lösung sein könnte, wobei man nicht davon ausgehen muss, dass die Steuersenkung dann komplett bei den Kunden ankommt, ähm, aber dass es was wäre, was ziemlich schnell umsetzbar wäre und als solches schon Teil der Lösung sein könnte.
2: Also find, du findest es richtig, das zu probieren da, wo es machbar ist?
1: ja, weil es was ist, was man schnell machen kann. Und ja. äh, in so einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo für viele Menschen dieser Lebensmittelpreisdruck wirklich zum Problem wird, ähm, muss man, glaube ich, pragmatisch äh, äh, zum Beispiel dieses Mittel ähm, äh, äh, ergreifen.
2: Ähm, auch da benachbart, äh, staatliche Beihilfefonds, die ähm, im Hinblick auf das EU-Beihilferecht Ginge das überhaupt in Deutschland? Also das, das ist ja ein Teil der Diskussion, dass gesagt wird, wir müssen eben mehr Beihilfe geben, sei es in der Produktion oder sei es dann am Ende auch im, äh, im Konsum. Ähm, hast du da die Expertise zu sagen, so und so geht das mit dem EU-Beihilferecht oder auch nicht?
1: Also Beihilferecht ist wirklich sehr kompliziert. In der gas wärme hatten wir am Ende ja auch einen Vorschlag vorgelegt, der dann beihilferechtlich so ähm, in dem Umfang nicht zustande gekommen ist. Mhm. Und da waren, war sogar zumindest ein Jurist, äh, der auch kein Beihilfe Beihilferecht-Experte war, daran beteiligt. Insofern äh, fühle ich mich nicht in der Lage, äh, Aussagen ja. zu Beihilferecht zu machen.
2: Okay. Ähm, ich nehme eine Frage, die vorab im Jungen Naiv Forum eingegangen war. Ähm, Dazu, wie lassen sich Übergewinne von normalen Gewinnen abgrenzen und per Steuer abschöpfen?
1: Naja, das ist natürlich immer eine komplizierte Frage, aber ich glaube, man kann schon sehen, dass wenn es einen Trend gibt vor einem so klaren Krisenzustand wie einer Pandemie oder einem Krieg, der, wo sich Profitmargen in einem bestimmten Bereich bewegt haben und dann steigen die auf einmal, wenn diese Krise eintritt, sehr stark an, dann kann man schon so ähm, vorgehen, wie man es ja ähm, bei der e EU-Übergewinnsteuer ähm, auch gemacht hat. Wo man gesagt hat, man nimmt ähm, die durchschnittlichen ähm, äh, Gewinne in, in einigen Jahren vor der Krise und vergleicht das dann mit den Gewinnen, die in der Krise entstanden sind. Ähm, und dieser Unterschied zwischen den durchschnittlichen Vorkrisengewinnen und den, äh, den Krisengewinnen äh, würde dann eben äh, de, die, den Maßstab geben.
2: Auch nochmal aus dem Forum. Preiskontrollen sollen vermeiden, dass der Anstieg von Preisen für lebenswichtige und oder systemrelevante Güter keine Existenz bedroht. Äh, wären solche Preiskontrollen nicht damit zumindest teilweise Ausdruck dessen, was einst mal Moral Economy, Edward R. Thompson, genannt wurde? Warum ist das in der Ökonomik kein Thema? Oder ist es eins?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass... Äh heute diese Frage von Moral Economy ähm, so verhandelt wird, dass man sagt, alles, was irgendwie effizient ist, ist auch moralisch, weil es für alle ähm, die bestmögliche, ähm, das bestmögliche Ergebnis ist. Ähm, ob, also Ich würde nicht äh, die Meinung vertreten, dass das unbedingt ähm, das richtige Kriterium für moralische Beurteilungen von, ähm, von, von wirtschaftlichen Ergebnissen ist. Nochmal äh, China, Asien.
2: Der Preis für Reis äh, geht zieht gerade stark an. Was bedeutet das für Länder wie China und oder Vietnam? Wie gefährlich für die Wirtschaft in Asien ist das? Also wenn Reis immer noch wesentliches Grundnahrungsmittel ist?
1: Gute Frage. Ähm es ist auf jeden Fall so, dass die Tatsache, dass der Reispreis erst jetzt anzieht, ähm, äh, mit dazu beigetragen hat, dass in den Ländern, die vorwiegend Reis konsumieren, der Inflationsdruck mhm. ähm, in, im Bereich Nahrungsmittel etwas geringer war. Ähm, und das wird sicherlich Auswirkungen haben, vor allem für kleinere Länder, die weniger in der Lage sind, ähm, sich gegenüber ähm, internationalem Preisdruck ähm, abzupuffern, als das äh, China ähm, ist. Ich denke, dass also die chinesischen ähm, äh, Reisvorräte, niemand weiß so richtig, wie groß die sind, aber alle sagen, dass sie sehr groß sind. Deswegen denke ich, ähm, dass China wahrscheinlich ganz gut in der Lage ist, ähm, äh, diese Preisauftriebe ähm, ähm, äh, nur bedingt in den heimischen Markt ähm, zu übertreiben, übertragen. Aber für so Länder wie, ähm, keine Ahnung, Laos oder Kambodscha mhm. oder also die, die Ärmeren.
2: Ja, kleinere und ärmere, für dieses ist es relevant.
1: Würde ich schon denken, ohne mich jetzt da mit ja, den ja. empirischen Details auszukennen. Ich würde auch denken, dass Vietnam wahrscheinlich besser in der Lage ist, damit umzugehen, als jetzt so ein Land wie Kambodscha oder Laos oder auch äh, Myanmar, weil das natürlich nochmal deutlich ärmere Länder sind, ähm, die auch deutlich weniger Staatskapazität haben als Vietnam.
2: Am Anfang des Gesprächs mit Thilo hattet ihr auch darüber ähm, gesprochen, dass ähm, die Inflationsrate in China äh, eine geringere ist als zum Beispiel bei uns. Kann das eine Ursache auch darin haben, dass das Land einfach so groß ist, von Wirtschaftskraft, Bevölkerungszahl, geografischer Ausdehnung, dass es ein Stück weit autark handeln kann, was wir nicht können?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob es einfach nur eine Frage der Größe des Landes ist, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass China ähm, alle Wirtschaftszweige ähm, im Inland vertreten hat mhm. ähm, und auch sozusagen die wichtigen Bereiche, die eventuell Inflationsimpulse geben könnte, auch auf jeden Fall versucht im Inland zu organisieren. Insofern würde ich sagen, dass die Diversität und die enorme Produktionskapazität, häufig ja sogar Überkapazitäten, in China schon auch dazu beigetragen haben, den Inflationsdruck gering zu halten.
2: Im Hinblick auf die demografische Entwicklung, jetzt sind wir wieder in Deutschland, Stichwort Alpen, nee nicht Alpen, sondern Altenrepublik, Buch des sehr geschätzten Kollegen Stefan Schulz. Warum sollte man eigentlich so viele Arbeitsplätze, ihr hattet vorhin auch gesprochen, Stahlwerke, Abwanderungsgefahr, warum sollte man so viele Arbeitsplätze hier aufrechterhalten, wenn doch demografisch, perspektivisch gar nicht so viele Arbeits oder Menschen im arbeitsfähigen Alter in Deutschland leben werden?
1: Naja, also das eine ist ja sozusagen ein struktureller langfristiger Prozess und das andere äh, ist die Frage, ob die Leute heute Arbeit haben oder nicht. Hm. Ähm, und ich würde sagen, dass ähm, es heute sozusagen darum gehen muss, diese, Ar diese Arbeitsplätze zu erhalten, es aber gerade jetzt zum Beispiel Stichwort grüner Stahl, wo es um neue Technologien geht, bestimmt auch neue Automatisierungsprozesse geben wird, sodass ein gewisser Grad an Arbeitsplatzabbau wahrscheinlich schon in der Umrüstung einer Industrie hin zu neuen Technologien ohnehin mit passiert.
2: Du hast vorhin im Gespräch mit Thilo auch gesagt, naja, also wenn der Staat schon öffentliches Geld in Unternehmen steckt, dann sollte er zumindest Anteilseigner werden. Das war so deine äh, These, wenn ich die richtig verstanden habe. Es gibt ja ein großes deutsches Unternehmen, wo der Staat Anteilseigner ist. Zwölf Prozent der VW-Aktien gehören dem Land Niedersachsen. Merken wir da irgendwas von? Also was bringt das?
1: Naja, ähm, also VW ist ja ein international ziemlich erfolgreicher Konzern, der durchaus... Ähm, auch äh, gute <lacht> über die Jahre hinweg ja. ähm, äh, gute Gewinne erwirtschaftet hat. Und das wird äh, für das Land Niedersachsen bestimmt ähm, eine positive Auswirkung haben, in dem Sinne, dass da ähm, ein bestimmter Revenue flow, ein bestimmter äh, Einkommensfluss mhm. äh, äh, draus resultiert.
2: Dann ähm, wie die letzten drei Fragen wie äh, bewertest du die Bedeutung von weltweiten Freihandelsabkommen? der in denen die BRD, die EU ist, im Wettbewerb mit der Abhängigkeit und Diversifizierungsbestrebungen im Handel mit China. Also Freihandelsabkommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Diversif Diversifizierung, um aus Abhängigkeiten rauszukommen.
1: Ja, also mein Gefühl ist, dass da in der Tendenz so ein bisschen so ein Schwarz-Weiß-Denken stattgefunden hat, wo es erst immer hieß, alles muss irgendwie Freihandel sein und alles muss unter Freihandelsabkommen kommen. Und wer irgendwie sagt, dass bestimmte Bereiche vielleicht irgendwie schutzbedürftig sind oder sonst irgendwas, der war irgendwie ein Feind des Marktes. Mhm. Und jetzt kippt es meiner Ansicht nach gerade so ein bisschen in die andere Richtung, wo es auf einmal... Äh, heißt, dass irgendwie alles nach Hause gebracht werden soll und ähm, alles irgendwie Friendshoring und Reshoring und Onshoring und so weiter, ähm, äh, äh, also in diesen Prozess ein, eingehegt werden soll. Ich glaube, wir brauchen da irgendwie so ein bisschen so eine Art Mittelweg, ähm, wo wir in einer Situation leben, wo de facto die Wirtschaft extrem globalisiert ist, die ähm, globalen äh, Produktionsnetzwerke äh, sehr global sind und das sozusagen die Strukturen sind, die wir vorfinden. Das soll nicht heißen, dass alles so bleiben muss, wie es ist, aber ich glaube, dass man schon stärker auch darüber nachdenken muss, wie man internationale Lieferketten auch stabilisieren kann, anstatt davon auszugehen, dass Produktionsstandorte abzubauen und woanders hinzubringen immer irgendwie sofort die Resilienz erhöht.
2: Das kann man ja auch aktu aktualisieren vor ein paar Tagen. Grundsteinlegung für Chipfabrik in in Dresden. Eine Milliarde Euro gehen da rein für 1000 Arbeitsplätze. Umgerechnet jeder Arbeitsplatz kostet eine Million Euro. Ergebnis wird sein, wenn es denn irgendwann mal tatsächlich gut läuft, dass 20% Prozent der bislang importierten Chips heimisch gefertigt werden. Ist das eine richtige Relation? Also es gibt viele Klassische Ökonomen, die sagen, viel zu teuer.
1: Also den Fall kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Detail mhm. genug, dass ich mich äh, dazu äußern möchte. Aber ich würde schon sagen, dass, äh, dass es der Fall ist, dass wenn man jetzt anfängt, ähm, im großen Stil ähm, Produktionsketten, die bestehen, zu entflechten ähm, und äh, zu versuchen, alles äh, wieder in Deutschland oder der, e der EU herzustellen, dass der Inflationsdruck, der davon ausgeht, Gewaltig ist ähm, und äh, dass das eine strukturelle Art von Inflation auslösen würde, ähm, wo ich nicht sehe, wie wir die ähm, in, in, in den Griff kriegen können. Letzte Frage äh, aus dem Chat. Wie sieht deine
2: ökonomische Utopie für Europa aus?
1: Sehr gute Frage. Und das Ganze nach dreieinhalb Stunden? Ja,
2: ja wir wollten dich warmlaufen lassen. Genau. Ähm,
1: also meine Utopie ist eine, ähm, wo wir den europäischen Gedanken ernst nehmen, der, glaube ich, immer noch ein guter Gedanke ist. Ähm, und zwar einer, der sozusagen auf internationaler Kooperation und äh, Solidarität beruht. Und dass das sozusagen... Ein, ein ein Gedanke ist, der den neuen, äh, doch häufig schon sehr nationalistischen Tendenzen entgegenstehen ähm, äh, sollte, aber dass es natürlich ähm, diese europäische Integration nicht nur ähm, für Märkte und Wettbewerb ähm, geben kann, sondern dass da auch ähm, vieles übersehen wurde ähm, und dass äh, der ganze Bereich, ähm, der ansonsten eben national verwaltet wird, eben nicht europäisiert wurde und man dann so eine Asymmetrie hat, wo ich glaube, dass da sehr viel nachzuholen ist ähm, im Sinne von ähm, europäischen Sozialversicherungen im Sinne von europäischen gemeinsamen Investitionsinitiativen ähm, äh, äh, zur Bekämpfung des Klimawandels auf eine, auf eine mutige ähm, zukunftsorientierte Art und Weise, die nicht nur ähm, äh, auf Marktwettbewerb äh, beruht, sondern auch darauf, dass man gemeinsam äh, zukünftige Infrastrukturen schafft, ähm, die, die diese äh, Integration ähm, dann eben auch nachhaltig und für alle mit, mit einer Teilnahme für alle möglich machen.
2: Kann die EU irgendwas von den sehr beschleunigten chinesischen Entscheidungsprozessen lernen?
1: Ich glaube, dass das ziemlich schwierig ist für die EU, weil die EU schon ein sehr anderes Institutionengefüge ist als äh, der chinesische Staat. Ähm, aber ich glaube gleichzeitig schon auch, dass man sich ähm, von den sehr Mutigen und äh, im großen Stil angelegten Investitionsinitiativen sowohl in den USA als auch in China, China ähm, eine Scheibe abschneiden kann. Ähm, und dass da sozusagen äh, jetzt auf, auf sowohl in Ost als auch West ähm, Staaten ähm, auf eine sehr zukunftsorientierte Weise in Investitionsinitiativen ähm, in den Weg ähm, geleitet haben, die ich denke, die EU nicht als Bedrohung wahrnehmen sollte, sondern als Herausforderung nachzuziehen.
2: Ähm, ich habe eine Frage zum Titel deines Buches. Das haben wir schon mehrfach äh, eingeblendet. Das Gespenst der Inflation, ist das eigentlich eine Referenz zu einer im Jahr 1848 erschienenen Schrift, die beginnt äh, mit den Worten, ein Gespenst geht um in Europa?
1: Ja, also es ist sozusagen so ein Wortspiel darauf, dass natürlich es in dem Buch, also einerseits um die Inflation in China in den 40er Jahren im Kontext des Bürgerkriegs und ähm, im Kontext des äh, Kampfs der Kommunisten um die Revolution hm. geht, also insofern um Kommunismus geht und um Kommunismusgeschichte geht. Ja, die Schrift war das ähm, kommunistische Manifest. Um, hm. Und äh, auf der anderen Seite äh, um, die, äh, um das Gespenst der Inflation, also ganz äh, 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 direkt verstanden, ähm, weil eben aufgrund ähm, der großen Bedeutung der erfolgreichen Inflationsbekämpfung der Kommunisten in den 40er Jahren ähm, und des Gründungsmythos ähm, der, der, des, der chinesischen Volksrepublik ähm, dieser erfolgreichen ähm, Inflationsbekämpfung gleichzeitig die Gefahr der Inflation auch immer wie so ein Gespenst äh, herumgegeistert ist, ähm, weil man eben Inflation mit dem Machtverlust und Machtverfall ähm, der Nationalisten verbunden hat und da insofern eine, eine ganz große Angst bestanden hat und bis zum gewissen Grad auch immer noch besteht.
2: Ja, und ich glaube, einer der Autoren äh, des Kommunistischen Manifestes, der würde heute Geburtstag feiern. Äh, <lacht> Karl Marx, wenn ich mich nicht irre. 1818 geboren, das wäre dann jetzt, was, 205 Jahre? Na gut. Ähm, Isabella Danke schön, danke für deine Zeit, deine Antworten. Wir haben jetzt mehrfach gehört, dass du ganz gut Mandarin sprichst. Wir bedanken uns zum Schluss ja immer bei den Unterstützern des Kanals. Könntest du den Satz sinngemäß übersetzen? Dass sagt: wir danken allen, die diesen Kanal unterstützen. Ohne euch gäbe es den gar nicht. Wie hört sich das auf Mandarin an? Ähm danke schön, ich weiß noch nicht mal was danke schön auf Mandarin heißt. Danke schön Und Danke an alle, die im letzten letzten Monat dabei waren, die namen jetzt im Abspann. Bis bald, tschüss.
1: Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.